0: Hallo und herzlich willkommen zur Verfliegs-Den-Sieben oder normal gesprochen. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias, und mit mir, Ule. Ja, wie immer am Anfang erstmal der Faktencheck, was wir so letztes Mal erzählt haben und wo es vielleicht noch mehr sagen gibt. Ja. Du hast dummes Zeug erzählt. <lacht> das ist ja jetzt völlig ausgeschlossen. Ähm, <lacht> ich hatte meiner Frau die Geschichte erzählt von ähm, Ellen Alder. Ja, und so weiter und Nash. so fort. Und ja. die Synchronstimme, da passt was nicht zusammen. Du hast gesagt, du hast Charles Emerson äh, Winchester gehört. Ja, aber der wird nicht von Alan
1: Alder gespielt. Nee, habe ich auch nie behauptet. Ach so. Nein, das, das ist klar. Alan Alder ist ja Hawkeye. Ja. Ja, nee, da <lacht> <hab ich> <lacht> hast du dann müssen wir verstanden. nochmal zurückspulen. Aber nee, das ist, das. Ist, also das war, also Charles Emerson Winchester, die habe ich hier gehört. Das war klar das war mir klar. Also das, das ist lecker. Klang das komisch, aber das habe ich auch nie gemeint. Nee, nee, klar. Dann sind wir irgendwie geswitcht von ja. Charles Tralala zu Ellen Alder. Zu Alda. Mesh, weil du damit nichts anfangen konntest. Mit Charles Emerson Winchester war ja. die Rolle in Mesh und klar, in Mesh die Hauptrolle die ist Ellen Alder. Ja, und den hatte ich ja nun gerade
0: okay. in, in, in Aviator.
1: Ah, Aviator. Ja. Mit hier. Leonardo. Leonardo DiCaprio. Gut.
0: Ja, dann, dann können wir das ja abhaken, weil ja. wie gesagt, wir ich habe dann noch mal
1: Ellen Alter, nee, ich bin noch absolut, ich bin Mesh Fanatiker, also davon hm. tue ich mir. nicht. Nee,
0: das hätte mich auch gewundert, so weil der, das war ja dieser dieser Glatz Glatz so also ein
1: Haarkranz hatte der noch. Ja, genau, also ein militärer Typ halt in der Rolle da. Ja.
0: ja. Na gut, nächster Faktencheck. Ähm Sendegarten, ja? hat unseren Namen verstanden.
1: Ja, ich habe ich habe <lacht> auch tatsächlich selber nochmal mal reinkommentiert. Ich habe ich habe auch nur geschrieben, schreibt doch mal was bei Google rein. Mm. Und vielleicht sind sie deswegen drauf gekommen, dass sie das aber nachgucken sollen. Achso, ja gut.
0: Entweder das, entweder sie haben deinen Kommentar gelesen oder ich habe mich schon äh, so halbwegs gefreut. Ich dachte, oh, dann muss er ja unsere letzte Kann Folge Kann auch sein, ja. Weil ne, wir hatten ja auch eine Kapitelmarke, wo dann gleich klar wurde, dass der Senegarten davor kommt. Nee, aber das ist ja auch soweit. Ne, die wissen jetzt Bescheid. <lacht> ja. Das ist schön. Dann äh, Tag der Legenden, warst du jetzt da? Nee, war ich nicht da. Weil wahrscheinlich wirst du dann jetzt auch nicht hier. Also kurze Erklärung, es ist Samstagabend, äh, 18.42 Uhr, 42, die ersten Prognosen sch schippern durch die Fernsehsender und wir nehmen auf. Genau. Das heißt, du warst nicht beim Tag der Legenden? Nee, war ich nicht. Ich glaube, es lief also, auf Sport
1: 1, die euch so im Fernsehen, aber ich habe es mhm. mir auch nicht angeguckt. Ja.
0: ja, ich war aber beim Tag der Erinnerung in der Sternbrücke. Mhm. Da komme ich jetzt quasi direkt her. Also wir sind wirklich nach Hause nochmal kurz ähm, für kleine... Königstiger und äh, mhm. hierher, ja, und war wieder schön und äh, das, also es ist ja, es ist natürlich ein bisschen blöd, das jetzt so hervorzuheben, aber das, äh, was auch immer so besonders ist, da wird richtig fett aufgetafelt, weil <lacht> da kommen eben, weiß ich nicht, wie viel wir waren, wahrscheinlich wieder so, ich schätze mal, 150 Erwachsene und Kinder, mhm. Und ähm, sie sagte, Ute Nerge sagte irgendwas nachher, bei einem Anlass geht es um die Geschwisterkinder. Ich glaube, 74 Geschwisterkinder. Und dann kannst du wahrscheinlich noch mal genauso viele Erwachsene, weil einige mhm. kommen alleine, einige ohne Kinder, einige kommen mit ein, zwei Kindern. Aber es war auch mal wieder eine schöne Demonstration dafür, dass auch du kannst wirklich, also nehmen wir mal die gesamte Gesellschaft, also nicht ja. unbedingt die Weltgesellschaft, nehmen wir, nehmen wir die Bewohner der Bundesrepublik Deutschland, einfach um mal so eine Gruppe zu haben. Mhm. Und da gibt es eben alles. Da gibt es alles von äh, kulturell, äh, geistig, äh, was weiß ich, intellektuell, <lacht> ja. gesellschaftliche, soziale Schicht, alles. Mhm. Und jetzt nimmst du diese spezielle Untergruppe der verwaisten Eltern, also der Eltern, und das sind ja jetzt Eltern speziell nochmal, deren Kind in der Sternbrücke gestorben ist. Das mhm. ist dann nochmal insofern was Besonderes, weil dann hat das Kind, ähm, also ist nicht beim Autounfall gestorben oder so, mhm. sondern ja. dann hat es irgendeine Erkrankung entweder von Geburt an gehabt oder anerworben im Laufe des Lebens ja. oder ein Geneffekt, der erst später sich bemerkbar macht. Oder eine Krebserkrankung, irgendwas. Ne? Mhm. Also das ist schon immer eine nochmal besondere Geschichte. Nicht nur, dass das Kind gestorben ist, sondern es hat auch immer in irgendeiner Form schon einen, einen, einen Sterbeweg gegeben. Mhm. Mehr oder weniger lang. So, aber auch in dieser Gruppe wo Menschen sind, die ein besonderes ja, Schicksal teilen, ja. hast du auch wieder den kompletten Querschnitt der Gesellschaft. Ja, ist ja
1: irgendwie auch klar, sowas ja, kann <lacht> das jedem ist ja
0: unabhängig vom Stand oder sowas ja. passiert er ja. Kann passieren. Und das ist ja, da ist grundsätzlich ja auch nichts Schlimmes bei, nur du triffst da eben auch auf Menschen, denen du eigentlich in deinem normalen Leben lieber aus dem Weg gehen würdest, weil ja. sie irgendwie schon irgendwas nach außen zeigen, tragen, wo du sagst, nee, will ich mich nicht mit auseinandersetzen und dass es da Leute gibt, die dann eben, also zum Beispiel, da ist ja der, der Garten der Erinnerung in der Sternbrücke mhm. da wo überall so, ne, so Lichter sind für die verstorbenen Kinder und ein paar äh, Eltern gehen eben schon vor der eigentlichen Veranstaltung oder vor dem Verlesen der Namen, das ist so der, der, der Kern der äh, mhm. Veranstaltung, gehen da welche rum und was ich, nee, Kerze anzünden ist hinterher ist, aber stellen schon mal eine Blume hin oder irgendwas. Mhm. Und dann war da ein Ehepaar, also gut, ich laufe da auch nicht im Anzug rum. Ja. Ich laufe da auch so rum, dass ich mich wohlfühle, mhm. aber auch ein klein bisschen, dass ich sage, das ist hier nun mal eine seriöse Veranstaltung. Feierliche Veranstaltung. Etwas passiert, feierlich, ja. da komme ich nicht in Jogginghose und, und Deutschland Trikot, waren die auch nicht, aber nur mal <lacht> ja. so als Beispiel. Naja, das ist ja, da kann man mir jetzt auch gerne Lokismen vorwerfen, aber gut, so. Aber dann rannte dieses Ehepaar da rum mit dem Becher Kaffee in der Hand. Ja. Also ich, wenn jemand da kommt und als erstes gleich einen Kaffee trinken möchte, kann er das gerne tun. Aber mit dem Kaffeebecher in der Hand da durch den Garten der Erinnerung latschen, finde ich persönlich scheiße. Mhm. Das kann man sagen, das ist spießig oder sonst was. Ich finde es einfach nicht dem Ort, dem Anlass nicht angemessen. Mhm. Das war das eine. Und dann fing die Veranstaltung an. Also der, ne, da war ein Gospelchor, da fing dann an zu singen. Und die rannten da immer noch rum. So, alle anderen sitzen da schon auf den bereitgestellten Bänken und warten, dass äh, und es geht, äh, ne? allen ist, mhm. all, ist es eigentlich allen klar, es geht jetzt los und es hat eben sowas von, von also nicht Andacht ist vielleicht schon zu weit, aber es ist halt einfach so ein sehr ja. besonderes Ereignis für alle Anwesenden und die latschen dann mit ihrem Kaffeebecher in der Hand nochmal drei Runden durch den Erinnerungsgarten, wo du denkst so, hallo Leute, es geht jetzt los. Was mhm. genau ist der Erinnerungsgarten? überhaupt? Ja, der Erinnerungsgarten ist ein mittlerweile ziemlich großer Bereich, ein Areal, da laufen mittlerweile so zwei Wege spiralförmig mhm. und an den Wegen sind immer so kleine Findlinge, also Findling jetzt im, sag ich mal so so Größe von Fußball bis Medizinball, natürlich nicht so rund, aber so größentechnisch mhm. und auf den diesen Findlingen stehen so pilzförmige Lampen. Ja. also wie so Laternen ne? mhm. also vier Seiten Fenster oben so ein Deckel wie ein Pilz und dann mhm. kannst du ihn aufmachen und kannst so ein Grablicht reinstellen okay mhm. und auf den auf der Türscheibe sozusagen ist reingraviert der Name des Kindes ah okay so. mhm. und für jedes Kind also das ist sozusagen das erste ja doch das erste was was das erste Ritual nachdem das Kind verstorben ist du gehst in diesen Garten der Erinnerung mhm. und suchst einen Stein aus und stellst dann quasi dann… Und stellst die, die Lampe da hin. Ja, okay. Ne, dann ist, wird eine Lampe irgendwie aus dem Vorrat geholt mhm. und dann wird, entscheidest du hier, der Stein, das wird… Und dann wird die Lampe, die wird später da festgeschraubt, mhm. ne, also die ist da wirklich fest. Ähm, wenn man möchte und meine Frau hat das selber gemacht, graviert man selber den Namen da ein in die Glasscheibe. Mhm. Und das ist dann eben wirklich, äh, ja, der Erinnerungspunkt für das verstorbene Kind in der Sternenbrücke. Mhm. Und äh, das Problem, was die Sternbrücke vor zwei, drei Jahren oder so schon mit nur zwei Jahren hatte, dass der, äh, dass Platz der eng, ist voll. Ja. Ja, also so das, ist, da hat sich natürlich niemand als vor über zehn Jahren, ich glaube 2003 haben sie eröffnet, also vor 13 Jahren jetzt mittlerweile, wurde dieser Garten angelegt und da hat sich keiner darüber Gedanken gemacht, wie lange ja. der reicht. Ja. Naja, und dann hat die Sternbrücke aber lange sich Gedanken gemacht und dann hatten die quasi, wenn man reinkommt, geht diese die erste Spirale ging nach rechts, ja. also sozusagen im Uhrzeigersinn und jetzt haben sie quasi eine, Zeiger eine zweite Spirale im mhm. Gegenuhrzeigersinn gemacht und mhm. dadurch haben sie jetzt erstmal wieder Platz für äh, nochmal 120, mhm. 130 Kinder und dann müssen sie sich was, ich habe schon gesagt, vielleicht wird es irgendwann ein Kleeblatt oder so mit vier so. Ach, kringeln, ja. und, ne, also so.
1: Oder irgendwas, der Platz war auch weg, egal wie man es dann
0: organisiert. Ja, ne? ja ne? und das wird ja auch, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, ähm, auch irgendwann ein Problem. Sie haben früher eben die Namen der Kinder verlesen und wie alt sie geworden sind Machen auf den Monat hast, genau. Gesagt, ja. Und jetzt lesen sie in Anführungszeichen nur noch, weil es einfach sonst äh, ja endlos dauern würde, lesen sie nur noch den Namen des Kindes mhm. vor. Ne? Aber wie gesagt, dann diese... Eltern, die da rumliefen wie Falschgeld und dann hatten wir auch irgendwie hinter uns saßen irgendwelche Leute, die dann denen das wohl irgendwann zu langweilig wurde und die dann angefangen haben, sich zu unterhalten. Also Das ist ja schon, wo du sagst, so wenn im Kino sich hinter dir einer anfängt zu unterhalten, weil ihn der Film nicht interessiert oder im Theater oder so, sagst du auch schon, ja, dann geht doch halt, ja. aber lass mich hier den Film in Ruhe gucken. Und ja. Wie gesagt, da werden die Namen der Kinder vorgelesen, und das ist natürlich für jeden Anwesenden, ne? Also, gerade wenn der eigene, also, der, ja. für der eigene Name dann
1: kommt, dann, klar, kann ich nachvollziehen, ja. dass man das nicht möchte, dass jemand rumquatscht, ne? ja. Das
0: dann natürlich auch, also, es sind auch eben sehr viele Kinder, auch kleine Kinder, wirklich, also im, im gerade eben Laufenalter oder auch Säuglinge. Klar, das ist nicht einfach, die, in, über den Zeitraum, den das da geht, stillzuhalten klingt doof. Aber da muss ich dann Konsequenzen und sagen, gut, mhm. dann muss ich halt mit meinem Kind weggehen. Aber wenn da irgendwie, also es war jetzt nicht heute nicht so, wenn da ein Kind die ganze Veranstaltung zusammenschreit oder so. Also ich weiß noch, wir waren mit, mit, äh, da war Kilian, also der Große. Mhm. Das ist also schon, ne, 19, 19, 18 Jahre her. Als der ein Säugling war noch im Mexiko, sie waren wir auf einer äh, Hochzeit eingeladen. Und da das mehr die Freunde, also engere Freunde von meiner Frau waren, habe hm. ich dann irgendwie gesagt, wenn was ist, gehe ich raus. Ja, ja, und wollte ich wollte gerade sagen, das ist das klassische Beispiel.
1: Ich bin auch nicht so oft in der Kirche, aber gerade zu Hochzeiten ist ja der ja. Fall. Dann, äh, dann geht man halt raus. Ne? Ja. ja, und das ist
0: für einige, das ist immer die Frage, wo man, wenn ich sage so, das sind so Dinge, wo ich sage, das ist für mich selbstverständlich, weil es für mich selbstverständlich ist, erwarte ich es auch ein Stück weit von anderen, mhm. aber der andere könnte vielleicht sagen, was bist du denn für einer, was bist du denn für ein Spießer, mhm. ne? ist, sei doch mal lockerer, entspann dich doch mal. Es ne? gibt ja immer so Leute, die dann so eine sehr entspannte ja. Haltung all solchen Sachen <lacht> gegenüber haben. Und Wäre ich im
1: Prinzip auch, das kommt jetzt darauf an. Ja. Noch was, was, was da sonst so passiert wird. Und sagen wir, wenn ein Kind in U-Bahn brüllt, dann ist mir das relativ egal. Ja. Da bin ich dann auch klar. total entspannt. Du wahrscheinlich auch. Wenn ja. <lacht> ich auch Vater, dann kennst du das auch die andere ja. Seite. Aber es kommt tatsächlich oft ein Anlass halt drauf an, das sehe ich ja. genauso, ja. Und das ist, oder wir hatten das auch mal, da klingelte dann ein Handy. Und <lacht> also das ist, das ist. sehr gut, das ist natürlich wahrscheinlich, hoffe ich erstmal ein Versehen, wenn man das sofort ausmacht. Also gerade klar, man hat das. Ist dann blöd, man hätte es vorher mal dran denken können, aber das sind so Sachen, die passieren dann auch. Ja, aber wenn dann derjenige das Handy aus der Tasche holt, ich meine, wenn er es gleich ausgemacht hat und nicht
0: wegdrückt, sondern rangeht und sagt, was willst du, ich kann gerade nicht. Gut, du sagst
1: so, äh, also das ist jetzt, jetzt machst du es nur noch schlimmer. Ja, ja, ganz klar. Deswegen, mhm. das meine ich ja gerade, wenn es voll ja. ausgemacht und auch richtig ausgeschaltet ist eben nicht nochmal klingelt, dann wäre es noch okay gewesen. Naja, aber. Das war der
0: Teil und danach ist dann Essen fassen. Und da dachte ich so, das ist dann wirklich so ein bisschen, äh, gibt ja dieses Wort Leichenschmaus. Ne? <lacht> Nach einer Beerdigung geht man ja auch oft irgendwo. Kalte Schlachten, heiße schlacht äh, kalte buffet so Ja, und genau. Was. Und da haben die dadurch, dass das ja immer mehr Eltern geworden sind, wir haben mhm. das ja jetzt über fünf Jahre, verfolgen wir das ja oder erleben ja. wir das ja mit. Und die bauen ein riesiges Zelt auf. Und das ist jedes Jahr so quasi nochmal, ist da nochmal angebaut worden. Und äh, jetzt sind sie so quasi am Ende, weil auf dem, an dem einen Ende des Zells wächst ein Baum. Ja. Und an der anderen Ende ist quasi der Weg. Und mhm. äh, größer können sie nicht mehr. Also jetzt ja, muss man echt sehen, kann natürlich auch sein, dass irgendwann vielleicht Eltern nicht mehr kommen. Also, ne, die ersten Kinder sind in in der Sternbrücke 2003 verstorben. Das ist jetzt nun schon ein ganzes Ende her. Ja. Das heißt nicht, dass dann die Eltern nicht mehr kommen sollen oder kommen dürfen, aber vielleicht haben sie einfach von sich aus das Bedürfnis nicht mehr. Ja. Ja, aber es kommen halt auch. Ist das immer, alles selbst ebenso,
1: organisiert? Also das Essen bringen das quasi nee, die Eltern mit? Nein, oder nein, nein das, das ist
0: alles von der Sternburg organisiert. Aha. Das ist alles, das ist, ne, die, die kümmern sich die, ne, also auch was die Kosten angeht, ne, die stellen mhm. das Zelt dahin, die besorgen das Essen, also, ne, und das ist, äh, ich, äh, ich glaube nicht, dass es aus der eigenen Küche kommt und so, und äh, wie gesagt, muss für 150 Leute oder so mhm. reichen. Ne, kommen schon ein paar Mengen zusammen. Ja. Ne, dann ist die, der, der nächste Punkt ist dann, dass die Geschwisterkinder, ne, sagte ich ja, kommt ein Punkt, wo die ganzen Geschwisterkinder kommen zusammen und es gibt so einen großen steinernen Briefkasten. Ja. Da können Geschwisterkinder oder ich glaube auch Eltern, ich glaube es ist eher für Geschwisterkinder, können Briefe an die verstorbenen Geschwisterkinder da Rein. reinwerfen. Mhm. Und am Tag der Erinnerung wird er geöffnet, da müssen dann zwei starke Männer den, den, mit, ja, den steinernen Deckel abheben. Ja. Naja, und dann nehmen sie die Briefe raus und dann werden die in so eine Grillfeuerschale gepackt und werden verbrannt. Das Aha. ist dann ja. so ne, symbolisch, dass die Briefe in ja. Rauchform in den, Himmel in den Himmel gehen und so. Ne? Ja. Nee, das und dann später noch, noch, ja, wie gesagt, für die Kinder wird da auch, um die Kinder wird sich auch gekümmert, ist ein Spielzelt aufgebaut und so. Ja, und dann ist irgendwann basteln. Da hat Darian dann so ein kleines Windlicht gebastelt. Mhm. So aus Sperrholz so zum Zusammenstecken mit so herzförmigen Öffnungen, die dann aber noch rausgebrochen werden müssen, die nicht so hundertprozentig fertig gesägt sind. Ja. Und dann haben sie sich was Witziges, Witziges, was Schönes ausgedacht, haben sie äh, Fotos der verstorbenen Kinder auf transparente Folie gedruckt. Ja. Und hinter eine der Öffnungen konntest du dann eben das Bild von dem verstorbenen Kind kleben, so dass wenn daher das Teelicht drinne steht, du von außen mhm. das Bild, das Foto sozusagen siehst. Also ich weiß noch, ich glaube, beim ersten oder zweiten Mal Tag der Erinnerung, da hatten sie dann von jedem verstorbenen Kind ein Foto in einem Bilderrahmen und dann konnten die Geschwisterkinder den Bilderrahmen mit Sachen bekleben, verzieren mhm. und so. Also das ist immer eine ganz schöne Sache. Ja, und dann gibt es Kaffee und Kuchen. Aber auch <lacht> Mengen äh, träumt man von. Also,
1: <lacht> das ist wirklich, ist, ich finde das so ein bisschen. Ich stelle mir das ich ich bin natürlich nicht in der Situation, ja. aber ich, ich kenne kenn natürlich auch Familienmitglieder, die gestorben sind. Mhm. Dann war es die Beerdigung, dann war es das aber auch. Klar, man denkt an den Verstorbenen, vielleicht auch gerade so an dem, an dem Datum natürlich. Ja. Aber dass man gerade dieses, ich sag mal, Butterkuchen, <lacht> so schon heißt, halt mhm. jedes Jahr zu kommt irgendwie seltsam vor. Also ich weiß nicht, wie das
0: ist. Ja, es ist einfach so, für viele Eltern, auch für uns, ist es nochmal ein schöner Anlass, A, sich nochmal an das Kind zu erinnern, weil mhm. das im Alltag ja doch manchmal ein bisschen ja. zu kurz kommt. B, dass man nochmal andere Eltern wieder trifft. Mhm. Ne, weil die, die kommen ja teilweise, also du kommst an und äh, bekommst so ein Namensschild. Mhm. So. Ähm, ich sag mal auch, damit man als wie soll man sagen, als berechtigter Anwesender zu erkennen ist, weil die sternbrücke hatte auch schon viele schräge Sachen erlebt. Also, dass da Leute plötzlich auf dem Gelände rumlaufen, die da eigentlich gar nichts zu suchen Aha. haben. Ne, kriegst so ein Namensschild und das Namensschild ist so farblich hinterlegt in verschiedenen Farben für die verschiedenen Bundesländer. Ah, Weil ja. ne, dann ist da daneben eine Deutschlandkarte und dann siehst du, welches Bundesland dieses Jahr welche Farbe hat. Und dann siehst du da eben auch Leute rumlaufen mit, was ist ich, ich glaube, gelb habe ich gesehen, das ist dieses Jahr Nordrhein-Westfalen. Weil obwohl es Kinderhospize in ganz Deutschland gibt, kommen doch Leute immer wieder, die sagen, ja, ich gehe jetzt, ich möchte unbedingt gerne in die Sternbrücke. Mhm. Obwohl es in meinem Bundesland oder vor meiner Tür auch eins gibt. Ja. Ich weiß nicht, ob es das auch umgekehrt gibt. Für uns war das nie eine Frage, aber wir kennen eben auch Leute aus äh, aus Berlin, mhm. die äh, immer in die Sternbrücke gefahren sind oder auch aus, ach, weiß nicht, mehr, Münster oder aus oder so, also auch, ne? Ja. Wo es glaube ich in ist Eupel? Nee, Eupel ist Richtung Bremen, ne? <lacht> Eute, Eute? Nee, Eupet, glaube ich. ich gibt es auch ein na Naja, jedenfalls, deswegen trifft man die dann auch äh, da mhm. nur wieder. Oder am Tag der offenen Tür. Also es gibt eigentlich immer zwei Gründe, in die Sternbrücke zu fahren. Tag der Erinnerung, der, mhm. sag ich mal, etwas trauriger Anlass oder bewegtere Anlass und der lustige oder freudige Anlass dann ähm, der 1. Mai, Tag der offenen Tür. Mhm. Da sind wir ja dann auch jedes Jahr. Mhm. Und da triffst du halt auch viele Eltern. Ja. Aber da das eben tagt auf den Türen, laufen da eben auch alle, alle Mühe da drum. Ja, und, ja. und auch eben Leute, ähm, Eltern, die man aus der Sternbrücke kennt, deren Kinder noch leben. Mhm. Ja, das ist eben auch da an dem Tag, sind wirklich nur die Eltern der verstorbenen Kinder. Ja. Nee, also war wieder sehr, sehr schön und Darian fand das auch toll, ne, der ist da, der kennt ja auch die ganzen Mitarbeiter, mhm. als, guck mal, als äh, Justi gestorben ist, war zwei, ein Viertel, zwei, drei Viertel, ne, 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 ne zwei, ein Viertel, glaube ich, ne, mhm. also jedenfalls zwei Jahre alt und so und ähm, kennt dadurch ja die Sternbrücke und dadurch, dass wir eben seitdem... Ähm, ja jeden 1. Mai jeden Tag der Erinnerung teilweise zu Justiz Todestag oder Geburtstag auch noch mal hinfahren mhm. ne? fahren wir da eben hin gut ja das wollte ich loswerden weil das ist eben so dieser Gedanke den ich ja öfter habe so, du kannst jede beliebige Menschengruppe ne, bilden nach irgendeinem Kriterium ja. und sei es noch so ein spezielles Kriterium wie in diesem Fall mhm. ne? wo du denkst sind die Leute nicht vielleicht irgendwie durch ihr durch das Erlebte ich will nicht sagen bessere Menschen geworden, aber irgendwie geläutert oder irgendwie haben die vielleicht so ein bisschen, äh,
1: nein. Wobei ich, also wenn das jetzt nicht so ein persönliches Thema wäre, dann finde ich es eigentlich relativ spannend. Also ich, ich verstehe das natürlich auch, dass du das natürlich in dem Moment alles andere witzig finden kannst, mhm. aber ich kenne ja meinen, meinen Automobilclub, sage ich mal, auch da, mhm. da ja. ist es ja spannend, da bin ich jetzt losgelöst, da sehe ich die Leute, denke ich, denke ich auch so, jetzt für dieses eine Wochenende ist es total interessant, aber im Rest des, <lacht> des Jahres möchte ich mit denen einfach auch mhm. nichts zu tun haben, also meistens schon, aber mhm. bei Automobil ist ja noch ein bisschen extremer, weil da gibt es ja auch viel so, ich muss jetzt tunen, die, da die Vorteile sind leider oft sehr, <lacht> sehr mhm. richtig aber ich finde das eigentlich ganz spannend, so wenn man wirklich so einmal im Jahr nur oder sowas Leute kennt, mit denen man normalerweise nichts zu tun hätte, finde ich das extrem spannend eigentlich. Mhm. Wenn das eben nicht kein Thema ist, wo man dann selbst irgendwie betroffen ist oder mhm. sowas.
0: Ja, so, was hatten wir noch? Ah, das ist doch nicht mehr so witzig. Du postest manchmal Sachen auf Google Plus. Ja. Und man sagt so, aha, lustig, interessant und äh, du äh, aber nicht die Aufklärung so, jetzt musst du mir erzählen, gespannt, ja. wie du aus der Zwickmühle
1: rausgekommen bist. Kein Fahrzeugschein, kein TÜV. Ja, also es geht damit los. Ich wollte, also wollte, ich musste TÜV machen für mein Auto. Ja. Bin damit zur Werkstatt gefahren mit dem Fahrzeug. Bin hingefahren, sag yo, brauche keinen Schlüssel und einen Fahrzeugschein, sag ich, kein Problem. hab meinen Fahrzeugschein nicht gefunden. Ähm, ja, habe dann zu Hause gesucht und war nicht aufzufinden. Gut, Termin abgemacht, bei LBV heißt das Landes hm. Landesbetriebeverkehr. Genau. Ähm, habe gesagt, Leute, ich brauche neuen Fahrzeugschein. Also, wenn man dauert drei Wochen, ein bis einen Termin kriegt. Ähm, ich sag, ja, kein Problem. Brauchen wir mal Ihre TÜV-Unterlagen. Hm. <lacht> so, äh, ich sag, TÜV-Unterlagen ist schwierig, weil ich kriege ja keinen TÜV, weil ich habe ja keinen Fahrzeugschein. Jetzt habe ich tatsächlich da gekriegt, einen Ausdruck quasi vom ja, Verbundesamt quasi so was auf die A4 sozusagen, was sonst auch im drin stehen würde. Mhm. Damit kann ich demnächst, also damit war ich schon zum TÜV, ähm, das ist dem TÜV dann ausreichend. Mhm. Ich hatte zwar noch keinen TÜV, weil äh, irgendwie brauche ich eine Achsvermessung, Reifen sind runter und Auspuff mhm. kaputt, also das wird auch noch ziemlich teuer. Stimmt, das hattest du noch geschrieben. Ja, deswegen... Nächste Woche kriege ich neue Reifen drauf und das Teil ist auch schon übrigens ausgerendet. So also nebenbei, ich habe überall geguckt, wo kriege ich diesen Böden weil bei Mazda kostet 600 Euro. Ach, der ist ja wahrscheinlich auch nicht so aller Welt. Ja, Teil, und überall ja. sonst, der gleiche, baugleich gleich, 200 Euro. Und hat der eine ABE oder was man da der braucht? Hat, nee, der hat, nee, ist das exakt das gleiche Teil, sogar gleiche so. Teilnummer alles. Achso, nicht also irgendwie nur, Nachbau, wo nee, du original, musst. sondern echt original, nur dass du es eben nicht beim Vertragssinnabkaufs kaufst, sondern ja. irgendwo. Lang gesucht, aber einen gefunden, Was stellt sich raus? Der ist ausgerechnet in Quickborn. Hm. <lacht> Habe ich den da auch abgeholt jetzt, nicht erst noch im Auto. Und den werden, wird man in der Werkstatt nächste Woche einbauen und die Reifen kommen auch. Dann kriege ich hoffentlich TÜV, kann dann einen neuen Termin abmachen beim LBV und dann mit dem TÜV kriege ich dann da endlich mein Fahrzeug. Schon. Hm. Ja, <lacht> ich hätte die Auflösung auch noch gepostet, aber sie ist auch nicht erstmal. Sie ist noch nicht ganz, ja gut, denn war, ich hätte gedacht, naja, das muss ja langsam, er kann ja nicht
0: nicht immer noch ohne TÜV, ah gut, man kann Geht. natürlich eine Weile ohne TÜV. Ja. Also wir hatten das ja auch, wir sind ja auch, oder meine Frau genauer gesagt, ist ja auch eine Zeit lang ohne TÜV durch die Gegend gefahren, weil sie es
1: einfach nicht gemerkt hat. Ja. Ich kriege immer eine Postkarte von meiner Werkstatt. Ja, so hattest du gesagt? Müsst, müsst also ich mein bin jetzt auch Werk irgendwie mal. über zwei Monate drüber. Das ist aber jetzt in dem Fall nicht ganz so schlimm, weil ich ja schon bei der TÜV-Prüfung war und bis zur Nachprüfung ist das, kriege ich auch keine Strafe. Also wenn ich das, hm. ich glaube, 30 Tage Zeit wieder oder sowas einhalte, dann ist alles in Ordnung.
2: Hm. <lacht> Tja.
0: Achso, und dann muss ich ja erzählen, das hatte ich ja gepostet von meinem Podcaster Ellenbogen. <lacht> ja. Also das ist echt, <lacht> das hat mich so geärgert. Also letzte, nein, vor zwei Wochen, Montag, also letzte vor, Ausgabe. Letzte Ausgabe oder letzte Aufnahme. Letzte Aufnahme äh, morgen vor zwei Wochen habe ich ja ähm, gesessen bei dir wieder auf dem Sofa. Mhm. So wie in der ersten Ausgabe habe ich ja auch auf dem Sofa gesessen. Aber ja. damals hatten wir ja noch die Mikrofone. Ja. So, und das war ja irgendwie von der Körperhaltung ganz bescheuert. Und, seit und dann habe ich ja immer im Schaukelstuhl gesessen. Ja, wie Für heute erst, auch. So wie heute auch, weil das ja irgendwie viel praktischer. Erstmal gucken wir uns dann wirklich äh, richtig in die Augen und nicht so über, über Eck. Nicht so römisch wie letztes Mal. Genau, ne? genau. <lacht> so halb liegend auf dem genau. Sofa. Altrömische Dekadenz, <lacht> genau. So, und nun hatten wir ja, haben wir ja seit letzter Folge, Ausgabe, haben wir ja die Headsets. Ja. Und dachte ich mir, kein ich mich aufs Sofa flitzen. <lacht> so, nun, äh, war das, eigentlich fand ich es bequem. Ich hatte zwar auch nicht so viele Möglichkeiten, weil das Sofa, ich saß ja da, wo der Raumteiler ist, da kann ich mich ja nicht anlehnen und das ist ja auch sehr tief, da müsste ich mich ja richtig drauf flitzen. Du hast irgendwie die ganze Zeit dich auch so nach hinten abstützen ja. müssen, weil du ja, ne? Das Terus war relativ tief, das ja. ist das Problem, ja. Genau, und, ähm. Ähm, was ich denn gar nicht gemerkt habe, also ich habe die ganze Zeit eigentlich seitlich mich auf dem Ellbogen, auf einen abgewinkelten Ellbogen abgestützt. Mhm. War auch in der Situation selber überhaupt kein Problem. Ja. Nicht, dass ich irgendwie sagte, oh, fängt an weh zu tun. Überhaupt nicht. War ja am Montag. Dienstag auch überhaupt kein, alles gut. Dienstagabend dachte ich, mir <lacht> fällt der Ellenbogen ab. Es tat so sau weh und äh, ja, ne, Dr. Google gefragt und, äh, weil ich schon Verdacht hatte, ja, Schleimbeutelentzündung, weil genau das Druck, ne, Druck ja. auf das Ellbogengelenk, lang, lang, langwieriger, langzeitiger Druck aufs Ellbogengelenk kann eben, ja, und genau so fühlte sich das auch an, ne, also ich konnte dann wirklich die Nacht kaum schlafen und ich konnte den Arm eigentlich kaum noch bewegen und so und, äh, dann bin ich irgendwie, ich wusste, ah, wir haben noch Voltaren-Salbe. Voltaren -Salbe ist eigentlich genau das Die Richtige. Die hat man immer Hause, ja. ja. <lacht> Auf gewissen Alter. Ist ja im Kühlschrank, ja. wegen Temperatur und so, dass man das auch gleich kühlt, wenn man es aufträgt. Ja. Erste Tube rausgeholt, 2012. Abgelaufen. Zweite ja. Tube rausgeholt, 2014. Ich so, na super.
1: Ich muss gestehen, ich habe noch nie drauf geguckt. Ich ist eine Salbe wird das wohl nicht so schlimm sein, sage ich mir immer.
0: Ja, die Frage <lacht> ist ja halt, wir, wirkt dann noch ja. oder wirkt es dann nicht mehr? Gut, schaden wird es nicht unbedingt. Dann habe ich geguckt, was haben wir da noch so liegen? Fini Steel auch abgelaufen. Na super, gut, dass ich keinen Mückenstich habe. Und dann habe ich aber noch gefunden, also das sind wahrscheinlich so Sachen, vielleicht weil so eine Mann sich mal beim Fußball irgendwie mhm. verstaucht hat oder so. Pferdesalbe. Ja, die soll gut sein, ja. ja. Habe ich dann draufgeschmissen, war auch ganz nett, war ein, hat ein bisschen gekühlt und so, ne? Und an dem nächsten Tag habe ich mir dann Voltaren, ja, und dann habe ich wirklich zwei, drei Tage lang da immer schön fett Voltaren draufgeschmiert, ab und zu mal ein Kühlpack dran gepackt und dann war es wieder weg. <lacht> ja. Aber es war, also sowas, das ärgert mich, weißt du, sowas sinnlos Überflüssiges <lacht> und das ja auch im Urlaub. Ja. Und dann war es ja auch so heiß, wo du ja eh, wo dann jedes Wehwehchen, wenn so eine große Hitze ist, ja nochmal on top nervt.
1: <lacht> ja. Na ja, fast 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 als Arbeitsunfall durchgehen lassen. Ja, genau. Deswegen habe
0: ich auch geschrieben, Podcaster Ellenbogen. Das kommt, wenn man. Und dann habe ich ja gesagt, nächstes Mal wieder Schaukelstuhl, weil der Schaukelstuhl hatte immer den Nachteil, man kann zwar schön mit dem Schaukelstuhl hin und her schaukeln, aber das durfte ich natürlich nicht machen, solange wir Mikrofone hatten. Da musste ja. ich ja eigentlich sehen, dass ich immer die ganze Zeit in dem gleichen Abstand zum Mikro bleibe. Ja.
1: Da ist auch noch von meiner Uroma, tatsächlich. Oh. Die kannte ich auch noch, also tatsächlich persönlich. Mhm. Den habe ich dann irgendwann, haben die meine Eltern gekriegt und jetzt habe ich den dann irgendwann das Erbe quasi übernommen. Doch ja. schön hält er aber noch gut. Ja.
0: <lacht> dann, wo wir beim Thema Podcasting gerade sind, ähm, Doomsday, die Folge hatte ich ja gehört, die, mhm. die Olympia-Folge. Ja, Olympia. Olympia. Ne? Also Eins muss man ja sagen, also mit Snack hat das ja nicht,
1: Platznacken hat das
0: ja <lacht> nee. nicht. Nee, also das <lacht> das das wir
1: versuchen es immer wieder, aber wir gleiten dann immer wieder ab. Und ja. das Problem ist, wie das oft so ist, also ich, wir haben beide oft platt gehört als Kinder und wir, mhm. von Oma und Opa ja. hört man oft platt und man schnackt mal so ein Beten, ne, so ja. platt, aber so, dass man so ganze Sätze zusammenkriegt, das, <lacht> das ist nee. schwierig. Nee,
0: Na, ist ja auch nicht, ist ja mehr ein Gag. Aber was mich ja. da interessiert hat, wie habt ihr das mit der sogenannten Atmo gemacht? Also, war, dein
1: Bruder in der Kneipe? Nee, das ist einfach, äh, wir haben uns hinterher einfach beab, wir schneiden es ja eh, im Gegensatz hm. zu jetzt, schneiden wir hm. ja ein Stücke raus und dann mit, äh, irgendeinem so Adobe Tool, keine Ahnung, einfach eine andere Audiospur reingeschnitten, die ist dann quasi auf YouTube mit freier Lizenz verfügbar, war. die ist, da geht, glaube ich, fünf Stunden, fünf Stunden Kneipenaufnahmen, hat sich wahrscheinlich <lacht> irgendjemand Mikro hingestellt in, hm. in Irish Pub oder sowas und das, das schneiden wir einfach runter, ja.
0: ja. Ja, weil ich überlegt hatte, ob ihr das mit
1: Ophonic macht, weil Ophonic kennt ja auch so Multitrack. Nee, so. also wir ja, haben Multitrack manuell quasi am Windows-Rechner. Ja, Ophonic nee. machen wir Vorspann-Nachspann, wie hier auch bei uns, mhm. aber sonst eigentlich nichts ja. weiter. Nee, weil Ophonic kann, glaube ich, eben auch äh, mehrere, ähm,
0: ja, Multitrack. Und dann kannst du nämlich auch sagen, dieser Track ist Atmo. Das wusste
1: ich gar nicht. Ne? Und dann äh, macht er den leicht ein bisschen in den Hintergrund, ah. akustisch. Okay, das mache ich manuell alles, aber ja, das man sich dann tatsächlich sparen. Ne? Das Gleiche, habe ich ja auch erst gemacht, Intro und sowas auch erst reingeschnitten, bis dann gesehen habe ach ja, eigentlich hätte ich ja wissen können. Mhm. Auf vorne kann das auch und das ist die, die, die mache ich es nicht mehr selber. Mhm. Ja, was vorne äh, auch seit ein paar Wochen kann,
0: ist, du kannst ähm, das Intro und deine Aufnahme überlappen lassen. Das heißt, du Ja, kannst, da kannst du, ja, war was, ja. Und… ähm, dann muss natürlich dein Intro, wenn du sagst, ich lasse grundsätzlich, was weiß ich, die ersten drei Sekunden überlappen, musst du dein Intro natürlich die letzten drei Sekunden ein bisschen runterdrehen. Ducking mhm. nennt man das ja. Ähm, wofür ich das benutze bei unserer Aufnahme, wir haben ja manchmal am Anfang und am Ende so ein bisschen Stille, wenn ich, was weiß ich, Aufnahme drücke und bis ich losrede und so. Ja. Und ich missbrauche sozusagen diese Intro-Überlappung, mhm. damit ich das nicht wegschneiden muss. Ja, und, ja. Ne, ich sage, wenn ich sehe, oh, wir haben hier eine Sekunde Stille, bevor es losgeht, dann sage ich ihm einfach, lass das Intro eine Sekunde überlappen. Ah, wenn am Ende drei Sekunden Stille sind, bis die Aufnahme wirklich zu Ende ist, bis ich den Knopf getatscht habe, äh, dann mal sage ich ihm, mach, lass das äh, Outro bitte auch noch mal drei Sekunden ja. überlappen und ich brauche
1: weder Anfang noch Ende schneiden. Das heißt, die Datei geht eins zu eins ah. raus. Das ich finde sowieso spannend. auch von die Tools, und mittlerweile mache ich ja, es geht echt alles automatisch, und dann lädt das automatisch per SFTP auf meinen auf meinem Blog quasi hoch, er macht hm. die Kapitelmarken, damit hoch automatisch, also es ist echt sehr bequem.
0: Ja, ja, das ist, äh, dazu passt, dass äh, ich wollte hinweisen auf, wo habe ich das jetzt hingetan? Achso, es gibt einen Podcast, der heißt einfach nur Laut, Der Lautsprecher, der ist von Tim Pridlove, mhm. ne, dem Gottfarbe auf Podcasting, jedenfalls dem deutschsprachigen, und der hat so einen loser Folge erscheinenden Podcast Der Lautsprecher, der sich eben so um Podcast-bezogene Technikfragen kümmert. Mhm. Der hatte, glaube ich, letzt, das letzte Mal oder das vorletzte Mal zu Gast den Christian Bettnarek. Der steckt hinter der Hörsuppe. Das ist so ein, und, und jetzt hinter Pfüt, Das ist so eine Podcast-Suchmaschine. Mhm. Und die haben sich dann lang und breit über Feeds unterhalten, weil das so die, die ne, der Dreh- und Angelpunkt ja für viele Podcasts ist. Ne? Wie macht man ein Feed? Wie, ja, ich, wie ja, muss klar. ein Feed aussehen, damit er valide ist und damit die Podcatcher damit was anfangen können? Und in, äh, im Rahmen dieses Podcasts hat sich Tim Pridloff jetzt unterhalten mit Gregor oder Georg Holzmann heißt er, glaube ich. Das ist der Macher, sozusagen der Kopf hinter Ophonic. Mhm. Und das war sehr interessant. Die haben sich nämlich mal über Audioformate unterhalten. Und ja. Die ganzen Vor- und Nachteile. Und das fand ich gut, weil ich habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ja, AAC ist ja blöd, läuft ja nicht unter Android, nicht mhm. mit Bordmitteln. Ja. Und das ist Quatsch. Also Google bietet in seinem ja, Systembibliotheken auch ein Decoder für AAC. Ja. Dass aber viele Podcatcher das nicht abspielen können, also meiner zum Beispiel nicht. Ja. Liegt äh, daran, dass jetzt Apple da letztens was umgestellt hat, äh, wenn du irgendwie AAC mit Kapitelmarken versehen willst. Ja. Dann, das hat der Georg Holz, oder der Herr Holzmann hat das alles erklärt, da wird eine eigene Spur gemacht für die Kapitelmarken. Und dann kann man, gibt es theoretisch noch eine Spur für ich glaube Links, ne? wir machen ja auch Kapitelmarken mhm. jetzt mittlerweile mit Links und sogar ein Bild, also ich weiß nicht, Ophonic hast du das gesehen? Da kannst du Bild auch pro Kapitel angeben, pro ja. Pro Kapitel kannst du ja. auch ein Bild angeben und das lösen sie in AAC, indem sie einfach für jedes Feature eine, äh, eigene Spur eine eigene Spur machen. Und das Problem ist, dass wenn du sagst, ich will Kapitelmarken haben, dann musst du noch eine zweite Spur machen für Bilder, Aha. Obwohl, auch wenn du sie gar nicht nutzt. Ja. Und mit diesen mehreren Spuren... Also mit dem AAC-Format generell ja. gibt es einen Decoder auch für Android, deswegen sollten eigentlich android podcatcher das auch spielen können. Aber mit diesen lauter Extraspuren, ja. damit kommen die nicht zurecht. Ah. Und das war eben auch die Diskussion von den beiden. Die haben dann, also es gab erstmal so ein bisschen Grundlagen, was ist MP3, was mhm. ist dies, was ist jenes, die verschiedenen Audioformate und dann eben so in der Podcast-Praxis, was sind die Vor- und Nachteile? Weil eben ähm, Tim Pritloff und auch andere bieten ihre Podcasts halt in mehreren Formaten an. Mhm. Ich ja nur in MP3. Ja, ja mache ich auch noch. Also ich habe auch nur MP3. Ja. Also ich also das andere. ja Und ähm, da, da haben sie ihm erklärt, was so die Vorteile sind, äh, Vor- und Nachteile. Und es gibt eben keine optimale Lösung. Da haben sie beide gesagt. Also eigentlich kristallisiert sich raus MP3 und AAC sind so die beiden Formate, und beide haben so ihre, ihre Vor- und Nachteile. Du müsstest aber an beiden nur eine Kleinigkeit irgendwie hinfriemeln, also ne, wo mhm. aber der Normalsterbliche, auch die keinen Einfluss drauf haben. Also das eine müsste Apple vielleicht mal fixen, das andere müsste was das ich, was wer fixen. Ja. Und dann hätte man das perfekte Podcast-Format. Mhm. Aber im Moment ist es halt keins von beiden. Aber wenn man ein bisschen was lernen will über Audioformate und gerade in Bezug auf Podcasting und so, dem kann ich das sehr empfehlen. Also dieser Lautsprecher-Podcast ist also für für technikbegeisterte Podcaster nur zu nur zu empfehlen. Ja.
1: Du hörst ja nicht so viel Podcast, Ne, nee. was ich dann auch generell würde äh, schade finde, also ich nicht im Podcast generell. Ich höre auch keine Hörbücher. Ich lese auch gar nicht mehr. Mhm. Das finde ich irgendwie. Ich habe mir ich vorgenommen, dass das ein bisschen, also ich bin tatsächlich drauf gekommen über Rocket Beans. Mhm. Das ist ja diese Fernseher im Internet, sage ich mal, und die haben auch einmal am Freitag, was glaube ich haben die auch selber mal gesagt, guck eigentlich kein Schwein, aber die haben Bock drauf, deswegen machen sie es trotzdem, stellen da Bücher vor. Mhm. Und da ist mir selber aufgefallen, ich möchte eigentlich, ich habe auch, ich kaufe auch relativ häufig Bücher bei Amazon, weil ich sage, geiles Ding will ich lesen und ich komme da nicht zu. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich werde demnächst, wenn das Wetter schlecht ist, eben mal nicht mehr mit dem Auto fahren, sondern bewusst diesen langen Weg mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, der eigentlich eine Katastrophe ist, mhm. äh, von dem ich endlich mal meine ganzen Bücher durchkriege. Ja da habe ich ja einen guten Rat für dich das hat da hattest du was
0: gepostet gepostet du hattest dieses Mayday Video ja mit mit dem äh du weißt du das also Happy End wahrscheinlich ne ich ja.
1: liebe diese Happy End Dinger wo er durch den Vulkan geflogen ist ne
0: ja also ich habe es mir nicht angeguckt mhm. nur diese Mayday Serie ja. kenne ich halt wo es um um Flugzeugunglücke geht ja und das hat mich nämlich darauf äh, gebracht, werde ich jetzt mal hier shameless self plug machen. Ich habe mal in meinem Podcast ein Buch vorgestellt. Das heißt Crash Kommunikation. Ähm, ja, den Untertitel kriege ich nicht mehr zusammen. Ist von einem Autor, der ist so ja Managementberater, Man mhm. hält auch irgendwo Vorträge und bliblablup und ist aber auch oder war äh, Pilot. Ja. Also so richtig, nicht mit der Cessna so mal hier um die Ecke, sondern ne, richtig. Und der hat dieses Buch geschrieben, Crash Kommunikation weil ihm, weil er der Meinung ist, dass es so schön viele Parallelen gibt zwischen ja Kommunikations- und sonstigen Problemen im Cockpit, mhm. die sich so auf Management-Kommunikationsprobleme in Firmen übertragen lassen. ja Und das Buch ist echt spannend. Also ich habe es damals gelesen. Ich weiß ja nicht, wir sind ja nicht unbedingt die Zielgruppe, also wir sind ja nicht im, im gehobenen Management, also <lacht> ich bin schon irgendwo im gehobenen Management, aber in einer Mini-Mini-Mini-Firma, wo man nicht so äh, ja. tolle, äh, also wo es gar nicht so, ja, kein Management in dem Sinne gibt, dass man sagt, so jetzt Personenführung. Ja, oder, oder. treffen wir jetzt hier eine hochgradige Entscheidung, die ja. wichtig für die nächsten 20 Jahre ist oder so, sondern mich hat das nur mal so interessiert und der fängt jedes Kapitel an mit einem Flugzeugunglück. <lacht> ja also Oder oder auch so beinahe Unglücken. Also die meisten sind wirklich heftige Katastrophen, wo auch viele Menschen beigestorben sind. Ja. Und dann erklärt er halt eben, wie ist es dazu gekommen? Mhm. Was war genau die Ursache? Und teilweise ist es dann wirklich, ja, Kommunikation oder sich ablenken lassen von irgendwelchen Sachen und die großen, wichtigen Sa Sachen aus dem Blick verlieren. Und da kannst du eine schöne, schöne Analogien bilden, so nach dem Motto, ja. eine Firma verbeißt sich in irgendeine Kleinigkeit
1: und verliert das große Ganze aus dem Blick und geht dadurch pleite. Da, gerade, wo du sagst, jetzt tatsächlich gerade eine Mayday-Folge, wo es für dich so war, da war nur ein Triebwerk ausgefallen. Das haben alle überlebt, aber die sind fast abgestürzt, weil alle drei, weil drei im Cockpit sich nur auf dieses Triebwerk konzentriert haben und gar nicht gemerkt haben, dass das, dass das Flugzeug quasi nach so über Kopf flog, mhm. weil es immer mehr abgedriftet ist. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Sie hätten nur ein mhm. paar Scheine drücken müssen und sind nachher quasi vom Himmel gefallen. Das ist so ewig her. Sind auch gelandet, nachher, wie war, war auch Teil vom Flugzeug abgerissen tatsächlich von mhm. der Kraft und es ist auch alles noch einigermaßen gut gegangen, aber es war echt nur so ein ganz kleines Ding. Mhm. Alle haben sich auf diesen ein Problem konzentriert mhm. und hat deswegen fast eine Riesenkatastrophe gegeben.
0: Ja, es hat mal so einen Fall gegeben, dass es eine Riesenkatastrophe gab. Das war ein Flug, der sollte irgendwo Miami oder irgendwo da in der Ecke sollte der landen und musste dann aus irgendwelchen Gründen. Achso, und dann ähm, waren sie im Landeanflug und sie hatten so Lampen für die, für die Fahrwerke. Ja. Und jedes jede Lampe zeigte an, ob das Fahrwerk komplett mhm. ausgefahren und eingerastet ist. Ja. Erst wenn beides passiert war, dann ging die Lampe an. Ja. So, und sie haben halt die Knöpfe gedrückt für Fahrwerk raus und die Lampe vom Bugfahrwerk ging nicht an. Mhm. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Bugfahrwerk ist nicht ordentlich eingerastet oder die Lampe, die kaputt, Lampe ist kaputt. Ist kaputt. <lacht> ja. Und dann haben sie da, und das waren noch die Zeiten, wo man mit drei Leuten im Cockpit war, mhm. also Kapitän, co und Navigator. Und dann haben die, wie wie in deiner Geschichte, mit drei Mann haben die an diesem Cockpit da an dieser Lampe rumgefummelt. Ja. Beziehungsweise der eine ist dann durch so eine Bodenluke in den unteren Raum gegangen, um sozusagen per Auge zu gucken. Ja. Weil nach dem Motto, unterm Cockpit liegt ja auch das Bugfahrwerk. Ist, ne, um ja. eigenen Auges zu gucken, ist dieses scheiß Fahrwerk eingerastet. Ach so, währenddessen sind sie irgendwo über den Everglades gekreist. Ja. Na, ne, haben sie vom Flughafen, sie, sie haben dem Flughafen gesagt, so, wir wissen nicht, ob unser Bugfahrwerk eingerastet ist, hat der Flughafen gesagt, ja, dann fliegt mal hier, die Richtung in meinem Kreis. Mhm. Und dann sind sie da geflogen und immer im Kreis und immer im Kreis und immer im Kreis und haben versucht, eben diese Lampe mit Tuch und Zange und Kleenex, äh, weil sie wollten die rausdrehen und mal durch eine der anderen ersetzen. Ja. Ne? Also, der Gedanke war ja schlau, aber ja. was sie nicht gemerkt haben, bei der ganzen Aktion muss einer von denen gegen irgendein Knüppel gestoßen sein und das hat den Knüppel Autopilote ausgeflogen. Klar,
1: Lekker hat etwas gesagt. Ja. <lacht> und dann sind die langsam,
0: die sind immer noch im Kreis geflogen, aber immer tiefer. Ja. Immer tiefer, immer tiefer. Und irgendwann haben sie dann, als sie dann mal wieder äh, aus dem Fenster geguckt haben, sozusagen, so, so, es war dunkel draußen, aber ne, irgendwann haben sie dann gemerkt so, oh, irgendwie sind wir hier etwas tief. Und dann mhm. sind sie auch schon in den Everglades mhm. abgestürzt, ähm, ich glaube, Sprit ausgelaufen, in Flammen, also nee, ich glaube, in Flammen ausgegangen, nicht. Aber wie gesagt, Menschen gestorben und so, ja. wo du dann echt sagst, ja, ne, so ein schönes Beispiel für Ne, sich auf irgendein Popelkram konzentrieren ja. und irgendwie alles andere aus den Augen verlieren. Ja. Und von diesen Geschichten, was heißt Geschichten, also von dieser Thematik lebt das Buch, dass er immer jedes Kapitel fängt an mit irgendeiner Flugzeugkatastrophe. Dann wird erklärt, wie es dazu kam, was sozusagen die Ursache war, nicht nur im technischen Sinne, mhm. sondern eben auch im, im Kommunikations- oder sonstigen Sinne. Und ja, und dann eben eine Analogie dazu gebildet wird, und, und da bringt er auch konkrete Beispiele. Mhm. Also er sagt dann nicht nur so, ja das ist als wenn in einer Firma, sondern der hat dann wirklich für jeden Fall mindestens eine parallele Geschichte aus der, was weiß ich, den letzten zehn Jahren in der deutschen Wirtschaft. Mhm. So Daimler-Chrysler-Fusion und hinterher wieder ja. aufgeben, weil ne, war irgendwie nicht so eine tolle Idee und so weiter und so fort.
1: Ja, VW Porsche war ja auch über der Schlacht einmal so rum, dann wird man so rum. Ja, ja,
0: ja, das war glaube ich erst hinterher, das hat er nicht. Aber wie gesagt, Daimler Chrysler und andere Geschichten und ja, wenn sich Chefs, wenn Chefs irgendwann so, ne, wenn die auf Autopilot sind und sich von niemandem mehr irgendwie Rat geben lassen und so. Ja, und das ist auch schwierig. Das
1: Problem ist natürlich auch, gerade in großen Firmen hast du natürlich auch wahrscheinlich Chefs, die auch sehr dominant sind. Ja. Wenn du natürlich so drüber bist, dass dir keiner mehr was sagen mag, dann geht das oft in die Hose. Du musst also zumindest noch kritik, kritik, kritikfähig bleiben, dass Leute sich ja. auch trauen, ja. dir zu sagen, du, dass das funktioniert so nicht, was du davor hast. Ne?
0: Ja. Ja. Und da hat er eben auch ein Beispiel aus dem Flieger, ne, das was weiß ich, der K Pilot, der Captain, zig, hundert Jahre Flugerfahrung und neben ihm der, ja, unerfahren klingt schon so negativ, der noch relativ frische ja. Flugkapitän äh, oder Pilot, der sich dann nicht traut, ne? Und ähm, ja. am Ende hat er sich getraut und da hat der andere eigentlich keine Chance mehr gehabt, noch ja. den Abschuss zu verhindern. Aber wo man sagt, hätte der Co-Pilot, ne, der junge äh, Pilot mal früher sich getraut, der Eminenz, ja. äh, mal zu sagen, du, was du hier gerade
1: machst, ist irgendwie ziemlicher Mist, das wird niemals gut gehen. Ja. Aber kulturelles Ding das hatten sie auch ein paar Mal <lacht> den Schwung nach Mayday machen. Ja. Dass es aus Land auch ankommt. Es gibt eben Länder, da hast du diese klare Hierarchie, da, da sagst du. Da, machst du eigentlich keine Vorschläge an den Käpt'n, weil mhm. er ist der Chef, du bist untergehend sozusagen und dann mhm. funktioniert das alles nicht so ja. richtig. Ne?
0: Ist auch in dem Buch. Oder, also das war einmal im Cockpit, das war, glaube ich, irgendwie Asiaten, ne? mhm. Japaner oder japanische oder koreanische Fluggesellschaft, mhm. wo der Copilot wie du sagst, ne? so aus ja kulturellen, soziologischen Gründen sich nicht traute, dem ja. Captain was zu sagen oder auch eine andere Geschichte, dass irgendwie, ich glaube, eine mexikanische Maschine, ich glaube, eine mexikanische Maschine wollte in New York oder so landen und die Mexikaner trauten sich nicht gegenüber den sehr ruppigen, also, ne, Spieler ja. so im Buch den immer sehr, in ihrem Umgangston sehr ruppigen New Yorker Fluglotsen, die gerade etwas Stress hatten, weil irgendwie zig Maschinen wollten landen und alle waren mhm. knapp mit Sprit. Und, äh, und die mexikanische Maschine, der, der Funker, hat immer so, ja, äh, wir haben irgendwie nicht mehr so viel Sprit, wir würden jetzt gerne mal landen. Und der New Yorker so, Halsmaul Maul, kommst später dran. Ja. Also nicht, äh, ja, soll nichts, so, nichts ja. Rassistisches gewesen sein, sondern soll wirklich nur ja. so der übliche New Yorker Fluglotsentonfall gewesen sein. Ja. Und irgendwann hat, sie, hat sich die Maschine gar nicht mehr gemeldet und dann sind die vom Himmel gefallen. Ja. Ohne Sprit. Ja. Weil die sich einfach nicht, ja, irgendwie verbal durchsetzen konnten und klar machen konnten, mit der Tisch auf den Tisch, mit der Faust auf den Tisch fahren konnten und sagen, Alter, wir schmieren hier gleich ab. Gib uns ja. jetzt eine Landebahn oder du bist für, was weiß ich, zwar Tote verantwortlich.
1: Ja. Dann hätte der vielleicht gesagt, oh, scheint ja wirklich dringend zu sein. Das könnte ich weiter erzählen, über, über das Thema kommen wir jetzt auf. dieser long der Longdong Das ist eine Motormaschine, -Motor die der Sprit ausgegangen ist. Mhm. Und der Pilot hat alle überlebt. Mhm. Ähm, und das, der Fehler war tatsächlich eine Umrechnung. Die haben äh, angegeben, wie viele Kilo sie brauchen und die an Bord haben was als Pfund. Und haben so umgerechnet, ist auch ja. so lange her. Und sind auch heile gelandet tatsächlich auf irgendeinem so abgeschalteten Militärflugplatz, mhm. ähm, wo noch Glück gehabt haben, dass das Flugverkehr abgebrochen ist, sonst hätte die Landebahn nicht gereicht, also mhm. total abgefahren und der der Kapitän hat nachher so einen Segelflugclub gegründet, dem alle Passagiere dieses Fluges mhm. quasi eingeladen dann die treffen sich auch irgendwie einmal im Jahr ja. oder sowas. Ja, also es sind Fliegerei. Sie sagt, die hobby happy end geschichten die mag ich ja. Ja, ja. Meistens ist ja nicht so, aber wenn es dann so eine Geschichte gibt, dann ist es immer schön. Ja, Ja, ich habe mir dann teilweise die Geschichten,
0: die in dem Buch vorkommen, habe ich mir dann teilweise auch bei YouTube ja. rausgesucht oder bei Wikipedia nochmal durchgelesen oder so, ne? Und äh, mag man. Also was ja immer trösten man könnte sagen, bloß nicht fliegen, aber was auch das Interessante ist, eigentlich aus jedem Fall, den er beschreibt, ist irgendetwas, irgendeine. Reaktion hervorgegangen. Ist immer verbessert worden. Immer also sie, verbessert. Diese
1: eine Katastrophe, die es gab, die kann so eigentlich im, normalerweise genau.
0: manchmal ist nie wieder so genauso genau. passieren. Ja. Exakt. Ja, und bei ja. der bei der Eingeschichte war es irgendwie, dass es damals, das war glaube ich 70er Jahre oder so, sind zwei Maschinen im Nebel ineinander gekracht, also auf der Landebahn. Also die eine mhm. musste die Landebahn als als taxi also Zu als warten. Ja, habe ich auch gesehen. Und ja. die und die andere ist gestartet und weil damals irgendwie gab es zwei Kommandos, die sich ganz ähnlich: Ready for Did und Ready for Takeoff kennt mhm. man ja, und das andere war Ready for Clearance oder so. Also zwei für Kom Taxi gibt's glaube ich, ne? Die für Taxi
1: irgendwie sowas gibt's auch noch. Jedenfalls ja, ja.
0: zwei Kommandos, die mhm. sehr sehr ähnlich klingen. Und dann war das irgendwie ein spanischer Provinzflughafen, weil der Sie wollten eigentlich glaube ich nach Barcelona, da war eine Bombe explodiert oder so. Und dann waren sie auf so einem Pro Provinzflughafen, wo die, äh, wo die Fluglotsen dann auch ein ganz schlechtes Englisch sprechen. Mhm. Und dann haben die sich alle, und Funk war damals ja auch noch nicht so toll, die ja. Qualität, und dann hat, ist alles, ne? Missverständliche Kommandos, schlechter Empfang, Sicht zu null und ähnlich klingende Kommandos. Ja. Und das, und dieses Problem, ähnlich klingende Kommandos, das haben sie dann einfach abgeschafft. haben ja. sie gesagt, nee, da sagen wir nicht mehr dies, da sagen wir etwas, was ganz, ganz anders klingt, damit da
1: niemals mehr dieses Hörmissverständnis passiert. Ja. Auch viele Sachen, die heute ganz selbstverständlich sind, ne? Also auch zum Beispiel, dass sie. Die haben, glaube ich, jetzt auch immer so, so Lampen ähm, auf, auf der Landebahn, dass sie wissen, die dürfen jetzt nicht kreuzen. Das gab es früher mhm. nicht. Auch in Flugzeugen gab es früher eben keine Lampen, wo der Ausgang ist. Mhm. Das hatten sie auch erst, nachdem es zum ersten Mal gebrannt hat und Leute nicht rausgefunden haben. Mhm. Das kam alles erst durch die Unfälle.
0: Ja, ist irgendwie blöd, <lacht> dass es immer erst zu einer Aber Katastrophe muss, kommen muss. Ja. Man versucht ja manchmal auch im Vorwege sich schon den ganzen alle Worst
1: Cases durchzuüberlegen. Aber es klappt halt nicht immer. Wo, es gibt natürlich auch so Sachen, so die kann man nicht auflösen. Gerade zum Beispiel das, das Cockpit-Ding. Einerseits will man ja verhindern, dass, dass Terroristen ins Cockpit kommen. Mhm. Andererseits hast du jetzt gesehen, wenn da jetzt ein Co-Pilot alleine drin sitzt, ich verschieße die Tür, kommt keiner mehr rein, kann es auch nicht zu so einer Katastrophe kommen. Ne? Mhm. Da gibt es keine Lösung für. Ach,
0: nee. Ach so, wo wir gerade bei Worst Case, ist ja auch so ein typischer <lacht> Ausdruck in, 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 im Coding, ich weiß ja nicht, ob das was. Du hast letztens bei einem äh, irgendwie den Ausdruck benutzt: Sprintpläne. Ja. Was
1: sind Sprintpläne? Also es kommt aus dem Scrum. Scrum ist ja dieses, ähm, also, es, 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 also eine, es gibt diese alte hierarchische Programmierung. Man macht einen Plan, dann sagt man, äh, bis zu dem Zeitpunkt müssen wir das haben. Und es gibt das relativ, also noch ist auch nicht mehr Scrum. Das heißt, dass das Programmiererteam sich selbst organisiert und es gibt auch keinen festen Zeitpunkt, wann das Ding fertig sein soll. Du machst halt immer weiter. Du sagst, die nächsten drei Wochen, oder das ist ein Sprint, das mhm. ist also quasi ein Zeitraum, den du für dich bestimmst, für das Projekt, in diesem Zeitraum so oft treffen wir uns sozusagen. In den nächsten drei Wochen sollte das fertig sein. So. Wenn das Projekt über zwei Jahre dauert, ist juckt dich das da noch nicht, sondern eben erst an dem Zeitpunkt. So, und das ist eben das Wesentliche von Scrum. Es gibt eigentlich keinen äh, echten Projektmanager oder sowas mehr, sondern die Entwickler unter sich organisieren sich selber und bauen dann halt immer weiter. Und deswegen... <lacht> Ist es komisch, was 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 ich jetzt hatte, ähm, dass ich im Prinzip einen Scrum-Plan gekriegt habe von einem Projektmanager über mehrere Wochen. Also erstens macht ein Projektmanager keinen Plan beim Scrum. Und zweitens guckst du eben beim Scrum nicht in die Zukunft. Mhm. Deswegen passt das in dem Punkt überhaupt nicht zusammen. Also Scrum ist, ich finde ich spannend. Bloß, das Problem an Scrum ist, du kriegst selten einen Kunden, damit zu machen. Wenn du einem Kunden sagst, ja, wir programmieren dir das, wir können dir aber noch nicht sagen, wann das Ding fertig ist. Es mhm. <lacht> ist fast unmöglich. Mhm. Also es ist, am besten geht es immer bei bei internen Projekten, wo du sagst, du wirst immer weiterentwickeln, du wirst immer ein bisschen besser werden. Da geht das super. Hm. Aber wie sagst, sobald du einen externen Kunden hast und du sagst ihm, äh, du, ja, wir machen dir was, das wird auch irgendwann fertig. Wir können dir aber noch nicht sagen, wann. Hm. Das äh, haut selten hin. Ja, das ist
0: diese ganzen Scrum und und Agile und so, das ist alles so, ich glaube, das machen wir schon automatisch. Das hat aber einfach damit mit unserer, mit unserer Art Projekt zu tun. Hm. Das Programm existiert halt schon seit, also wenn man die DOS-Version nimmt, das Programm existiert seit 30 Jahren. Ja, was ist genau richtig? Wenn du sagst, du möchtest
1: ja. ein, Projekt, ein Produkt verbessern, möchtest ja. kontinuierlich verbessern, ist das eigentlich genau das Richtige. Ja. macht auch generell, also ich mache das jetzt schon eine Weile, Scrum, auch über mehrere Firmen hinweg. Ähm, niemand, oder ich kenne keinen, macht wirklich Scrum Prozent nach dem Buch. Also Scrum ist da, glaube ich, auch relativ flexibel, darfst du auch. Also man nimmt dich so Teile von Scrum, die einen interessieren. Ich kenne zum Beispiel viele, es ein Part von Scrum, ist so ein Daily Stand-Up, heißt das. Man trifft sich einmal am Tag und sagt, äh, was hat man gemacht, was für Probleme gab das? Mhm. Das habe ich oft schon gehabt, dass man das zum Beispiel diesen kleinen Pizze übernimmt, weil es auch für andere Projektarten super funktioniert, aber den Rest eben nicht Scrum macht. Mhm. Das Scrum ist ja eben nicht so starr. Scrum ist ja auch relativ frisch. Ich mein, die meisten, die, die ganzen alten Mechanismen kommen ja auch aus Zeiten, wo es noch gar keine Programmierung gab, wo man... Äh, Sachen übernommen hat außer aus der Mobilindustrie oder sonst irgendwelche Industrie, die man dann versucht hat, in, in, in die Entwicklung zu übernehmen. Hm. Deswegen ist Scrum, ja äh, habe spannend, aber es haut halt nicht immerhin leider.
0: Ja, ja, wir haben eben das Problem nicht, dass wir, also ab und zu haben wir mal eine Auftragsprogrammierung, mhm. wo wir dann, wo ein Kunde sagt, ja, ich will gerne, dass das Programm das und das und das kann, wo wir sagen, ja, wenn du das so unbedingt brauchst, wir sehen da nicht so den den Massenbedarf Mhm. Ne, weil das vielleicht irgendwie was eine ganz spezielle Auswertung ist oder so und dann schreiben wir halt ein Angebot und da steht zwar drin, wie viele Tage er uns bezahlen ja. muss, aber da steht eigentlich nie drinne wann er das bekommt, <lacht> weil nicht unbedingt, äh, wir wissen, es hängt bei uns, aber so ein kleiner Laden sind davon eben halt ab, wie wir dazu kommen, ja. ne? wenn dann äh, irgendwie Microsoft wieder meint, sie müssen uns die Hölle heiß machen mit einem scheiß Update <lacht> dann kann das auch mal ein bisschen <lacht> dauern. ne? Ja. Also wir hatten da schon mal so ein Projekt, was sich dann irgendwie elendig in die Länge gezogen hat, weil da dauernd so blöde Sachen dazwischen mhm. gekommen sind. Jetzt habe ich gerade heute irgendwie eine E-Mail bekommen von meinem Kollegen, der hat sich irgendwie was mit dem Fuß getan. Das muss ich jetzt auch mal sehen, wie sich das auf die nächste Woche auswirkt. Ja. Weil der jetzt erstmal, mal, glaube ich, äh, krank zu Hause
1: ist. Ne? Völlig ja. unerwartet. Und das ist in einem Riesenladen äh, obwohl, ich sag mal, bei uns, ich bin ich bin in einem Riesenladen, Laden mhm. bei uns. Ich bin der einzige Share-Entwickler. Wenn ich mir was tue, dann, ja. dann sieht es ja genauso schlecht aus. Ja, gut, das ist natürlich aber das. <lacht> Hatte ich vorher aber auch schon. Also selbst, das, das ist oft so, dass du, auch wenn du große Unternehmen hast, ist das gerade die Entwicklung, weil es auch keinen Entwickler gibt, also auf dem Markt, mhm. ist dann immer doch ein Nadelöhr, egal wo du bist. Also mhm. die Erfahrung habe ich echt immer gemacht. Gut, das Gute daran ist
0: natürlich, du machst dich unverzichtbar. Ja, das gefällt mir auch ganz gut. <lacht> Nee, das stimmt. Gut, jetzt weiß ich, was Sprintpläne sind. Ja, was hatte ich hier noch? Sprintpläne. Ach, Sprinten,
1: Fußball. <lacht> das ist ein, wie war das noch bei, wie ist er denn? Veronika Feldbusch. Feldbusch? Ist sie Feldbusch? Ja. Die hat auch immer, das ist eine schöne Überleitung, kam doch bei ihr ja? <lacht> immer, bei wenn sie von einem Thema zum anderen gegangen ist, nur so, so, total konstruiert immer. Hm. Ja,
0: es gibt also Fußballerisch nicht so viel Spannendes. Äh, ja, heute habe ich ja eben schon erzählt, unentschieden gegen den Tabellenletzten, schnell vergessen. Aber letzte Woche war spannend. Letzte Woche Sonntag war 15 Uhr Anstoß mhm. und äh, das war ja, da war ja eigentlich, ne, wir hatten ja davor die Woche so ein paar heiße Tage. Ja. ja so. Und äh, ja, an dem Sonntag war ähm, war auch noch gutes Wetter, war auch noch heiß und ähm, es war aber Gewitter angekündigt für den Nachmittag. Mhm. Natürlich ließ ich, konnte man, ich habe da mit Herrn Kachelmann mich ein bisschen unterhalten auf Twitter, äh, wusste ich erst nicht, dass er das ist, weil ich habe mich mit Kachelmann Wetter unterhalten, im ja. Twitter-Account von seiner Wetterseite. Da wäre ich jetzt auch nicht ausgegangen, so gegangen, dass er das tatsächlich selber ist, ja. Ja, irgendwann hat er dann, äh, er hat sich verraten, er hat geschrieben, ich weiß und hat weiß mit Doppel-S geschrieben. <lacht> so <meinst du> ja, <lacht> ja. und weiß, schreibt man ja. eigentlich mit SZ, und weiß ich aber, dass Kachelmann als Schweizer ja. kein SZ, was heißt nicht Auch seine kennt. Mitarbeiter sind ja wahrscheinlich auch Schweizer. also so Nee, die, <lacht> das sind alles die sind äh, verstreut und, okay. und dann habe ich auch nochmal nachgeguckt, wenn Kachelmann Wetter, wenn der Twitter-Account Kachelmann Wetter twittert, ja dann steht am Ende Schrägstrich und Namenskürzel mhm. außer bei ihm. Ah, okay. Das heißt, wenn Kachelmann-Wetter twittert ohne Schrägstrich-Namenskürze, dann selber. ist er das persönlich. Ja. Und das habe ich aber dann nochmal nachgeguckt, als ich dann den Verdacht hatte, dass er das selber war. Weil das war so typisch. Er geht ja gerne mal steil. Also er nicht offensiv, er, auch äh, wenn es so gegen die Camp Trailer gilt oder so. Kann er, da kann er ja gerne, aber ich hatte einfach nur was gefragt und dann hat er mich falsch verstanden, weil äh, man hatte man das Gefühl, äh, wenn man irgendwas sagt oder irgendwas fragt, er fühlt sich schnell angegriffen und er ist dann schnell so dabei, das so, so in, die, in die Offensive zu gehen. Ja. Ich hatte einfach nur wissen wollen, warum sich die Zwei-Tage- und die Fünf-Tage-Vorhersage, die waren extrem unterschiedlicher Meinung, obwohl mhm. es in, in beiden Fällen ja um den nächsten Tag ging. Ach so. Mhm. so ne, du kannst ja in dem Zwei-Tage-Modell kannst du dir die nächsten zwei Tage ja. angucken und im Fünf-Tage-Modell kannst du dir auch die nächsten ja. zwei Tage angucken. Und dann wunderte ich mich, dass die teilweise extrem auseinanderlagen in einigen Punkten. Und dann habe ich gefragt, ja, welche Modelle sind das denn? Und dann hat er mich irgendwie falsch verstanden, meinte, ja, wieso sieht man doch, äh, in unserem XL-Modell steht doch unter, da sind dann zehn Kurven ja. da unten in jeder Fa in verschiedenen Farben, und darunter steht dann bei jeder Farbe, welches Modell das ist. Mhm. Was weiß ich Norwegen, HD und Deutschland HD und Schweiz HD und Deutschland ohne HD, also andere Rasterauflösungen mhm. und so, und so kommen sie halt auf zehn verschiedene Modelle mit Kanada und was weiß ich was. Ja. Und ich so, ja, weiß ich. Ich wollte aber wissen, wie zwei Tage und fünf Tage, warum diese, so, welche Modelle sind das? Und dann wollte ich das gerade abschicken und dann scrolle ich nochmal hoch in der Seite und dann sehe ich, oh, da steht's ja. Unten rechts bei der Grafik ja. steht, zwei Tage ist, glaube ich, das Schweizer Modell und fünf Tage ist das deutsche Modell. Oh. So, und die waren halt extrem unterschiedlicher Meinung. Und er dachte dann auch, dass ich so darauf rumreite, wann die Gewitter kommen, weil er fing ja, ja, keiner kann sagen, wann, wo genau es Gewitter gibt. Ich so, ja,
1: ist ja gut. <lacht> ich weiß. Aber vielleicht will man auch ein bisschen dünnhäutig, weil, ich, weil er wahrscheinlich auch ein Angriffspunkt ist. Also allein, allein was, was eben in der Vergangenheit gewesen ist und auch gedacht, auf diese Camp Trails und dadurch, mhm. dadurch dass es auch so offensiv ist, hat es wahrscheinlich auch nicht Hater. Also mhm. vielleicht wird das Ding einfach dünnhäutig. Ja. Kann ja auch sein.
0: Und, äh, irgendwann habe ich dann, habe ich dann geschrieben,
1: ja, es, ne,
0: es gab nur ein Missverständnis und das ist geklärt und vielen Dank. Ich folge Ihnen schon etwas länger und äh, bla bla bla, irgendwas habe ich da noch. Und dann hat er nämlich, und da hat er geantwortet, ich weiß und smiley. <lacht> und ich weiß jetzt nicht, worauf <lacht> sich das Ich-Weiß-Bezog, ob er weiß, dass ich Ihnen schon länger folge oder wie auch immer. Naja, und dann, und dann habe ich nämlich geschrieben, ach, jetzt sehe ich es gerade, Sie sind ja persönlicher Herr Karin, <lacht> erkennt man ja an dem Doppel-S mhm. statt-SZ. Also ja. Und dann für, und da, da habe ich dann nämlich in dem Tweet auch seinen, seinen Twitter-Handle benutzt. Ja. Und dann hat er mir nämlich über seinen Twitter-Account geantwortet und meinte dann so, ja, ich habe halt kein SZ auf der Tastatur. <lacht> habe ich gesagt, ja. Alt-Taste 0263 <lacht> und Sie kriegen ein SZ. Also ich weiß nicht, ob die Nummer stimmt, aber ne ja. ja, 2.36, irgendwie sowas war das. Naja, und dann habe ich wirklich an dem Tag, habe ich dann fotografiert das Spiel und war auch erst, ne, wie erwartet, Sonne, heiß. Mhm. Ich war auch diesmal eingecremt äh, gegen Sonnenbrand. Und dann zog du es hast ja auch mehr Angriffsfläche als andere Leute. <lacht> ich habe immer eine Cap auf. <lacht> ähm, und dann, ja, zog es langsam zu. Also wirklich so von, ne, wenn du so äh, Fußballplatz runter guckst von rechts kamen die Wolken, nach links war es noch blau. Und dann war Halbzeit, Achso, zum Spielverlauf Innerhalb von der Viertelstunde lagen sie 2-0 hinten, mhm. hat total gepennt, also als wenn sie noch überhaupt nicht auf dem Platz sind. Dann gab es eine Trinkpause, weil es ja so heiß war. Ja. Gab es ja sogar bei den Profis, gab es ja ja. sogar Trinkpausen. Naja, und nach der Trinkpause sind sie dann so, ich weiß nicht, was sie da im, im Wasser hatten, <lacht> Zaubertrank. Ja. sind sie dann irgendwie <lacht> mal aufgewacht und haben den mal kurz innerhalb von, also in, in der verbleibenden Hälfte der ersten Halbzeit, haben sie dann auch noch zwei Dinger reingedengelt und dann stand es schon mal 2-2, also ja. war schon mal wieder, ne, Ausgangssituation. <lacht> ja. Und dann kam die Halbzeitpause, ich in der Halbzeitpause, mein Handy rausgeholt, Regenradar, oh, ich glaube, die zweite Halbzeit wird nicht angewiffen. <lacht> war dann auch so. ne? Also es war dann die Viertelstunde äh, Pause reichte dann, dann hörtest du es grummeln, dann wurde es dunkel. Mhm. Ich hatte dann schon alles Regenjacke hatte ich mit und ja, dann fing es an zu schütten. Und dann ging irgendwann das Gerücht um, der Schiri sagt so, wenn bis um kurz vor halb fünf oder halb fünf oder fünf vor halb fünf, also um Viertel nach, hätte glaube ich, nee um 16 Uhr hätte die zweite Halbzeit anfangen sollen. Mhm. Und die erste ist ja schon ein bisschen länger gegangen und durch die Trinkpause und ja. die Verletzungspause und ich weiß nicht, wie, welche Zeit da ausschlaggebend ist, aber der, der Schiri soll gesagt haben, halb fünf oder fünf vor halb fünf, wenn bis dahin das Gewitter nicht durch ist, ist Feierabend. Ja. ja dann habe ich dann noch gestanden
1: und dann war Feierabend. Schicht im Schatten. <lacht> wiederholt, wie läuft wieder das? Wiederholt, Ja. Ja gut, zum unentschieden. da kann sich halt aufregen, ne? Ja,
0: aber man merkte echt so, wie gesagt, Sohnemanns Mannschaft war aufgewacht. Ja, okay. Das
1: ist natürlich psychologisch, wenn du gerade einen 2-0-Rückstand aufgeholt hast,
0: klar. Also Sohnemann meint, er hat welche von der anderen Mannschaft sich unterhalten hören und die sollen gesagt haben, oh gut, dass das Spiel
1: abgebrochen. Naja,
0: gut, aber das war echt Ich gestern noch
1: den Tuss der zufällig bei McDonalds getroffen. Den Tuss Norderstedt? Ja. Also die Spieler vom Tusk-Norderstedt, das mm. war Fußball auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie alt das waren, unsere also jüngere Mannschaft. Oh, ich war zufällig, also bei McDonalds, Da mm. die ganze Mannschaft komplett haben, die haben sich auch unterhalten über Fußball und dass sie 50 Chancen hatten, das Ding nicht reingemacht.
0: Ja, ich bin, bin auch gespannt. Also gut, so eine Mann auf so ein Spiel ansprechen, was offensichtlich nicht so erfolgreich verlaufen ist, ist natürlich immer so eine Sache. Aber mal sehen. Vielleicht das geht ist wie früher.
1: Du fragst halt nicht mal, wie war es in der Schule? Sag, ja, genau. Ja, gut. Genau. <lacht> Jetzt beim Fußball eben. Wie, wie, war, wie war das Spiel?
0: <lacht> aber es ist halt manchmal interessant, weil ne, dann, was weiß ich, dann erzählt er vielleicht, gut, das kann natürlich vorgeschoben sein, der Schiri war eine Katastrophe oder was weiß ich.
1: Naja. Wobei, ich glaube, das kann also ich, ich merke das ja selbst bei uns, dass man hat mal gute, mal schlechte Schiris, klar ist man natürlich nicht, auch nie objektiv bei der Geschichte, mhm. aber du merkst schon von der Qualität her, von der ersten zur zweiten Liga schon echt einen großen Unterschied, finde ich. Also was krasse Fehlentscheidungen sind, mhm. die ich dann äh, im Stadion auch nicht so bemerke, aber wenn ich es mir dann zu Hause mal im Fernseher angucke, Mhm. Und dann natürlich noch niedrigere Ligen ist wahrscheinlich noch, ganz klar, noch schwieriger, Schiri zu finden, der keine Fehler macht, ne? Ja, und das. Ist, ist ja auch kein Job, der, wo jeder Bock drauf hat. Also, es ist, ist ja auch immer, du bist immer der Arsch. Ja. Weder von der Heim- oder von der Gegenmannschaft. Ne? Ja, ach, viel Geld gibt es auch nicht. Es ist nur ja. manchmal ist es ein bisschen krass, so der,
0: der, der Altersunterschied zwischen Spielern und Schiris. Also ne in, den, in der ja. ersten und zweiten Bundesliga, gut, die Schiris, was haben die für eine Obergrenze da? Ist das schon in den 40ern oder so? Ja, ne? die also müssen ich, ja auch top,
1: die rennen ja genauso wie die Profis rum. Ja, so, ne? und,
0: und es kann dir eben passieren, dass da irgendwelche eindeutig übergewichtigen Schiedsrichter ja. dann mit den 19-, 20-jährigen Testosteronbombern da auf dem Platz, die da, ne also ja. das ist dann schon, oder auch Schiris, die jünger sind. Also, du kannst wahrscheinlich den Herrenbereich auch schon pfeifen, wenn du 16, 17 bist. Ne? Ja. Aber das ist natürlich, ja, Dann ist auch schwer sich durchzusetzen. Ja, oder die, die wollen dann übertrieben zeigen, dass sie sich äh, nicht äh, beeindrucken lassen ja. und und ja, ist alles nicht so, nicht so einfach. Ja, gut. Was hatte ich noch? Ach so, was mir aufgefallen ist, du hattest ja noch mal so ein bisschen, äh, glaube ich, du bist ja nicht so oft
1: auf Twitter. Nee, nee, eher selten ja.
0: Ja und dann warst du mal auf Twitter irgendwann in den letzten zwei Wochen und dann hast du nämlich schon ein paar paar Tweets geliked, die mit unserem Podcast in Verbindung stehen. Mhm. Und dann hattest du nämlich auch meinen Tweet äh, geliked äh, über meine drin Hast du dir die immer angehört oder?
1: Jetzt musst du mal kurz sagen, was in deinem Dings drin stand in deinem Tweet.
0: Das, äh, da da habe ich einfach hingewiesen, dass ich ja Anfang des Jahres war ich ja bei Holger Klein bei Vrind ja. zu Gast und habe
1: von Justian erzählt. Ja, doch, doch, habe ich. Habe ich tatsächlich jetzt reingehört, ja. ja.
0: Ja, gut. Damit ich das weiß, also <lacht> Ja, Kenntnis nee, also ich, Kenntnis ich, ich, ich like ihn
1: nicht bist. einfach mal so, sondern dann.
0: dann <lacht> ja, das dachte ich mir nämlich. Die, die liked man, der, also den Tweet liked man ja nicht einfach so. Da, da muss man ja, das ist ja so eine Sache, so ein Tweet mit einem Link oder so. Äh, da muss man ja eigentlich erstmal dem Link folgen genau. und sich das durchlesen, um sagen zu können, ob man das toll findet oder nicht. Ja. Außer man, was weiß ich, in der URL steht schon der Inhalt drin und man findet das pauschal gut oder so. Du ne? hast es vielleicht woanders schon mal gesehen, ja. das ist ja auch oft so, ne? Ja, das läuft dann mir oftmals ja. zweimal weg. Also ich habe in letzter Zeit das oft, dass ich, äh, was ist ich, so, so Sachen auf Twitter finde und die dann bei Google Plus poste oder auch mal andersrum ja. oder so. Ja. Ne? Oder dass mir eben auch Sachen auf beiden Kanälen über den Weg laufen. Wenn irgendwas steil geht, jetzt hier, hier, na, was war jetzt in den letzten Tagen Jennifer Rostock? Ach, Raum, das ist das
1: AfD-Dienst sozusagen.
0: Ich es allerdings, ich, ich es mir nicht angehört, weil das war mir dann irgendwie so, weiß ich nicht, das 85. Statement <lacht> gegen die AfD. Mich, mich müssen die da nicht.
1: Nee. Nicht überzeugen. Das Problem ist da immer, dass generell, ich glaube, das Problem ist, du, du, du die Leute ja nicht. Das nee. ist es ja. Nee. Also ich finde das also nicht verkehrt, dass es gemacht hat. Das, das meine ich nicht. Aber das Problem ist, die Leute, die entweder wissen die bereits, was die AfD für sie steht oder hm. sie wissen es nicht und wollen es für eben auch nicht wissen. Da kannst du sie nochmal so oft erzählen. Ja, das ist das. Hast man jetzt als... ja quasi gemerkt. Ja. <lacht> Checkst du gerade die Wahlprognosen? Oder nee, die...
0: ich, ich wollte mal jetzt passend dazu den Text vorlesen, den ich heute entdeckt habe. Also es ist irgendwie auf Google Plus von jemandem geteilt, der das von jemand anders geteilt hat und das sieht nach einem Screenshot aus. Keine Ahnung. Also der der das geschrieben hat, sagte mir erstmal nichts. Ich habe es ja eben nachgeguckt. Ruprecht Polenz ist mhm. irgendwie CDU-Politiker. Das spielt, finde ich, in diesem Fall überhaupt keine Rolle, äh, was der geschrieben hat. Äh, also was der ist. Das ja. könnte von mir aus auch ein völlig unbekannter Mensch sein, aber dann wäre es hier vielleicht nicht im Internet aufgetaucht. Also der schrieb am 3. September, das war gestern, ne? Heute ist der 4. Mhm. Also er schreibt, am Sonntag werdet ihr wieder jubeln. Die AfD wird mit einem deutlich zweistelligen Ergebnis in den Schweriner Landtag einziehen. Was wir von dieser Partei zu erwarten haben, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Auf ihren Listen ziehen Rassisten, Antisemiten, Antidemokraten, Chauvinisten, gescheiterte Persönlichkeiten, Faulpelze und Lügner in die Parlamente ein. Ihr wählt diese Partei trotzdem. Oder besser, genau deswegen. Euch stört nicht, dass es an der AfD, AfD nichts Seriöses ist. Ne? Achso, dass an der ja. AfD nichts Seriöses ist. Ihr findet das gut, weil ihr selbst genauso seid und auch noch stolz darauf. Dafür verachte ich euch. Zitat Ende. <lacht>
1: Ja, das kann man letztens noch, um, ich habe eine Umfrage gesehen, also selbst die AfD wieder trauen der AfD nichts zu, egal in welches nee. Thema das geht.
0: Nee, das ist eben, und, und deswegen glaube ich, hat es auch wenig Zweck da, da kann Jennifer Rostock 20 Lieder oder was weiß ich wer, da kann, es, ja. ich, mir fällt da selber auch nichts ein, du wirst diese Leute nicht, nicht um, das ist so ein bisschen wie ja, Chemtrail-Gläubige oder Impfgegner ja. oder so, den ja. kannst du mit wissenschaftlichen Argumenten und allem, die wollen einfach nicht ja. und dann muss man sich überlegen und deswegen muss man sich dann eben wirklich Gedanken machen, wie kann man, also nicht mit ihnen im Sinne von äh, sie unterstützen oder so, wie kann man sagen, gut, äh, die gibt es, die gab es schon immer, es äh, gibt ja auch ja. so Statistiken, also es gibt eben in der deutschen Gesellschaft so und so viel, was ich schwank glaube ich zwischen 10 und 15 Prozent Leute, die eben klar recht sind. Ja die nur vielleicht in bestimmten Phasen der Geschichte nicht wählen gehen oder doch irgendwas anderes nicht ganz rechts wählen. Ja. Und momentan haben wir eben so eine Phase in der deutschen Geschichte, wo wirklich die die gesamte das gesamte Potenzial, was es gibt, mobilisiert wird von der ja. AfD.
1: Ja, und auch das jetzt einfach sich trauen, rauszukommen, weil sie meinen, das wäre gesellschaftsfähig. Das macht ja auch viel ja. aus, ob du jetzt rechts bist und das für dich behältst, weil du merkst, mhm. das kommt in der Gesellschaft nicht gut an oder du meinst eben, das ist total toll und... Äh ist damit quasi raus. Ja.
0: ja, aber es sind ja halt eben auch die ganzen Politikverdrossenen und ja. das fand ich ja auch bei der anderen Wahl, war das ja auch so, dass alle gesagt haben, oh, hier, die die Nichtwähler sind schuld, weiß nicht. Haben wir da
1: drüber gesprochen. Bei, bei gesprochen. bei Brexit hatten wir zum Beispiel das Thema auch.
0: Ja. ja, oder dass es dann eben auch Statistiken gab bei irgendeiner anderen Wahl, dass eben viele Nichtwähler die AfD gewählt haben. Ja. Also, dass man nicht immer sagen kann, ja, ja, wir müssen nur die Nichtwähler mobilisieren, ja. kommt zur Wahl Nichtwähler und schon ist das Problem gelöst. Nee, ja. war es nicht, im mhm. Gegenteil. Ja. Sondern das meine ich eben, die AfD schafft es eben, die zu mobilisieren, die bisher äh, aus Politikverdrossenheit nicht gewählt haben, ja. die aber, wenn sie nicht Politikverdrossen gewesen wären oder wenn sie keinen, solange sie keinen Sinn im Wählen gehen gesehen haben, sind sie nicht wählen gegangen, hätten aber rechts gewählt. Ja. Und jetzt wählen sie halt rechts, weil sie einen Sinn sehen, darin wählen zu gehen.
1: Weil sie... Und wenn es so ein Protest ist, um den anderen weh zu tun, so sagen die anderen Parteien.
0: Ja, Protestwähler ist ja noch wieder was anderes als nicht mobilisierte Nichtwähler. Aber ja. es, ich glaube, es gibt bestimmt auch viele, die sagen, ich bin nicht rechts und die vielleicht wirklich auch nicht rechts sind, aber die mhm. eben aus Protest AfD wählen, ja. um, weil sie einfach Politik verdrossen sind oder, ne, keiner von denen da oben oder die etablierten Parteien und das, das wird ja auch wirklich oft als Kritik ja. gesagt. Dass aber ich, aber ich,
1: ich wage zu bezweifeln, dass sie wissen, wie groß die Gefahr ist, die sie ja, damit haben. Das, da. das, ist das ist ja, die sind dann ja auch wirklich im Landtag. Die haben dann was zu melden.
0: Ja, was sie dann daraus machen, wenn sie im Landtag sind, ist. Also hoffen wir mal, so wie bei Gefahr. NPD
1: ist, die haben jetzt quasi, die nicht quasi gar nicht gekümmert, die haben nichts gemacht zum Glück, aber ich hm. befürchte, dass die AfD mit, also mit 20 plus X Prozent, was immer die jetzt auch haben werden, da kann man schon eine Menge blockieren oder eben auch einbringen. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, was, was wahrscheinlich dann, wahrscheinlich wird es dann ja auf Schwarz. Was gibt es
1: denn dann rot, 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 rot grün, ja, grün ist ja noch nicht grün sicher. Ist noch nicht
0: drin. Rot, die... die
1: also SPD ist ja die stärkste. Die Linken sind überhaupt drin? Weiß ich gar nicht. Ja? Sind die Linken überhaupt drin? Nee, doch. sind sie nicht, oder?
0: Doch, doch. Soll ich mal gucken? Ja, wir gucken mal, was die aktuelle ich glaub, nee, ich glaub, die ist.
1: Das wundert mich auch, dass sie so gar nicht mehr profitieren von sowas. Ne? Das war ja mal eine Art Protestpartei, gerade im Osten, aber das ist irgendwie komplett futsch. Und ich glaube, dass das äh, dieses, das war ja mal die DDR-Partei, Ich glaube, das ist ja eigentlich weg, das Thema, größtenteils. Also ich glaube nicht, dass das die Leute davon abhält.
0: Oh, schön, schöner Treffer. Prognose, AfD wird in Mecklenburg-Vorpommern stärkste Partei. Wer meldet das? Die Propagandashow, wordpress.com. <lacht> ja, das dazu. Was hatte, was schürte noch heute rum? Irgendwie deutsche Wirtschaftsnachrichten hatten irgendwie, da ging es um irgendeine, eine große Reederei, die insolvent ist und jetzt die Schiffe alle irgendwie gestrandet sind im übertragenen Sinne. Ja. Und dann hat irgendwo über, hat einer gepostet, Ling, Fefe. Ne? Fefe's mhm. Blog. Ja. Der, der, der Fefe sagt, das hässliche hat hat Blog. Also optisch ganz furchtbar, ja. innerlich okay. Ja? Und Fefe hatte dann gesagt: Ja, ich veröffentliche hier meinen Kommentar, den ich im Zusammenhang mit dieser Reederei-Pleite gekriegt mhm. habe. Und da hat einer, das muss man erstmal so lesen und so akzeptieren. Und wenn es so ist, dann ist das alles sehr schlüssig. Man müsste jetzt jeden einzelnen Punkt nochmal recherchieren und mit anderen Nachrichten abgleichen. Also der sagte: Ja, also die haben jetzt in Korea. Haben die irgendwie, äh, was haben die da, Unterlassung, äh, auf Unterlassung irgendwie ein Verfahren eingeleitet. Mhm. Das bringt noch nicht so viel, weil keine Sau interessiert Korea. Äh, ne? da, wenn sie, wenn da, es geht darum, wenn die jetzt in die Häfen reinfahren mit ihren Schiffen, ja. dann werden die da an die Kette gelegt.
1: ah okay ne? Weil mhm.
0: in dem Moment, das ist wahrscheinlich auch so Handelsrecht, also internationales Recht, wenn so eine Reederei pleite ist dann gehen da die Schiffe, werden im Hafen mhm. wirklich in die Kette gelegt. Insolvenz dann sozusagen. Ja, ja. wird als Insol so Und um das zu verhindern, haben sie jetzt da und äh, mit dieser Unterlassungsgeschichte können sie in Amerika nach Act 47 äh, Insolvenz anmelden mhm. und da haben die Leute natürlich dann schon mehr Respekt vor, wenn in den USA eine Firma Insolvenz anmeldet, als, ja. was weiß ich, irgendwo anders, wo ja. alle sagen, mir doch egal. Naja, und irgendwie hat der das irgendwie alles ganz schlüssig erklärt. Wie gesagt, müsste man jetzt alles nochmal nachrecherchieren. Ich habe dann einmal kurz einen Artikel aufgerufen, da deckten sich die ersten Punkte schon mal so weit. Aber es waren auch die deutschen Wirtschaftsnachrichten, ja, die, die das ja. ursprünglich gemeldet haben. Ja. So, was ist denn hier? 21.5 auf Platz 2. Also CDU 19.4. Ist interessant, dass Sie die dann als erstes hier die waren also ja vorher, aus
1: Traditionsgründen. Ja,
0: weil die waren ja vorher auch nicht stärkste. Also CDU 19,4 statt 23, SPD 30 statt 35,6. also auch verloren. AfD von 0 auf 21, 4. Linke von
1: 18,4 auf 12, 2. Ach doch. doch drin, okay.
0: Grüne von 8,7 auf 5. Ne, also das ist ja gerade
1: so die Grenze, ne?
0: Ja, da ist wieder die Frage, was ist... was also gibt es diese
1: Direktmandate,
0: gibt es dann ja auch noch wieder diese Themen? Oder? Das kann kann auch sein, weil das ist ja dann wieder so, was ist besser, wenn sie reinkommen und damit sozusagen allen Sitze wegnehmen und damit vielleicht es nicht mehr ja. für irgendwas allein... Also ich, keine Ahnung,
1: jetzt bei dem Aber vielleicht reicht es auch Rot-Rot, weil wenn genau. wir dann irgendwie, was ist das, irgendwie 5, 43, was haben, sind halt in Mandaten können es ja 50 Prozent dann sein nachher. Ne? Genau, und dann ist es vielleicht besser, also
0: ne? Airquotes, besser, wenn die Grünen nicht reinkommen, weil wenn die Grünen reinkommen, dann haben alle weniger, ja. aber vielleicht, naja, egal. Es, ich lebe da nicht. Wobei
1: die wahrscheinlich, es also eine größere Mehrheit, natürlich, es ist also besser fünf Sitze über, was als ein, ne? mhm. Und ich glaube dass die ja. SPD und die Grünen sich da relativ gut verstehen würden, vermute ich jetzt mal. Ja. Ja, das wird spannend.
0: Und das Internet explodiert natürlich wieder immer, wenn so eine Wahl ist. Also das mit diesen. Ja.
1: Ich muss eigentlich sagen, es ist, es ist extrem, habe ich ja eben schon erwähnt, oder extrem zynisch, aber mittlerweile ist mir das fast egal, was im Osten passiert. Also es ist gruselig, ne? Weil ja. Das ist ja, AfD ist ja auch nicht die stärkste Macht, so ist es ja auch nicht, aber ich habe schon das. Ich fand, dass Ost und West schon mal dichter zusammen war, mhm. tatsächlich. Gerade durch diese ganze AfD-Geschichte ist es für mich auch persönlich, was ich auch persönlich schade finde, so, ein, so eine Mauer wieder da. Mhm. Also ich sage so, komm, soll lieber machen, solange sie uns hier im Westen sozusagen nicht stören. Ich weiß, das klingt furchtbar. Ich finde es ja. auch, auch selber furchtbar, aber das ist irgendwie... Ja, die Frage, ist so.
0: ich weiß gar nicht, was wäre denn, wenn in, wenn in Hamburg heute Wahl gewesen wäre? Hast du da irgendwelche? Nee, Sollen? aber ist immer so, dass, dass die AfD jetzt auch auf 20 Prozent kommt, nee, auch, auch
1: nicht, nicht. 10 vielleicht gerade noch, aber also das ja. ist dann das so, nur 10 Prozent. Also so chillmäßig. Ja, genau, <lacht> die hatten wir ja auch mal. Ja. Wir ja. hatten ja auch schon unsere Eskapaden. Ja.
0: Ja, ja von wegen hier jetzt, auf, auf Twitter haben sie heute, ich hatte ja heute nicht viel Gelegenheit da zu gucken, aber was ich gesehen habe, so, tagsüber kamen so Tweets, twittern wie um 18 Uhr, das waren dann alles so Tweets mit so Statements, die immer so typisch sind nach einer <lacht> Wahl, nach dem Motto... Das Wir wird, waren nicht in der Lage, das die Leute zu erreichen mit ja, unseren Inhalten, oder und das waren die Verlierergeschichten. Das ne? wird keine Folgen für Berlin haben oder umgekehrt, <lacht> aber immer mit dem Hashtag twittern wie um 18 Uhr, ne, nach dem Motto, schon mal so die Vorschau, was alles abgehen wird und ich habe eben kurz nach 18 Uhr nochmal kurz geguckt, aber... <lacht> Ich habe diesmal echt bewusst, ich
1: habe es jetzt zufällig, als ich Google Plus angemacht habe, im Stream natürlich was gesehen, aber ich habe mir diesmal echt, war mir das echt, also war, auch weil war es vorher schon klar war, in welche Richtung es gehen würde, war es mir nicht mehr so wichtig zu gucken, wie die Wahlergebnisse nachher ausgehen. Ja. Man wird's
0: morgen wieder in der Zeitung lesen. Ja. Wenn man in der Zeitung liest. Ja, welcher Hashtag ja auch immer am Sonntag sehr beliebt ist, ist ja
1: Tatort. Ja. Ja, also ich bin tatsächlich ich bin, ja gut, wir sind beide nicht so alt, ne? Also deswegen, also meine Eltern haben noch jeden Tatar geguckt, glaube ich. Mein Vater mh. war Schimanski Hasser. <lacht> so ich mir. Aber ich mittlerweile, ich gucke gerne, also ich habe, sagen wir mal so, bis äh, wie heißt der denn der Hamburger Kommissar? Ähm, Manfred Krug. Nee, kein Hasen da. Der Til Schweiger. Til Schweiger. bis, bis Til Schweiger habe ich immer Ach, mir bis gerne. Schweiger. Bis mhm. Immer gerne geguckt, weil es ist halt Hamburg mal gucken. Vielleicht kennst du die Gegend ja, die vorkommt. Mhm. Deswegen habe ich mir da mal gerne in Hamburg angeguckt. Das ist jetzt wie gesagt, vorbei. Und Münsteraner gucke ich mir immer gerne an, weil der relativ äh, gut Lass geschrieben ich, ist, finde ja. ich, und lustig ist, ja. Ja, nö, ich
0: gucke eigentlich keinen Tatort. Aber wo du meintest, äh, Tatort in Hamburg, das ist ja generell geil. Wenn man irgendwas guckt, irgendein Fernsehfilm oder so, oder ja. ähm, Spielfilm es ja seltener, der in Hamburg spielt, ist dann immer herrlich, wenn dann irgendwie einer äh, kommt aus der Haustür in Havestehude, <lacht> Hude, steigt <lacht> aufs Fahrrad, biegt zweimal ab, ist äh, am anderen Ende der Stadt <lacht> und biegt noch zweimal ab und ist wieder am ursprünglichen Ort ja. oder so, ne, weil, <lacht> Als Hamburger weißt du, das, das geht wahrscheinlich geht ein Münchner genauso, ja. wenn er, wenn in München der Tatort spielt oder in eine Fernseh, einem Fernsehfilm spielt, aber es ja. ist dann immer witzig so, ah ja, eben warst du hier, jetzt bist du da. <lacht> also entweder war jetzt ein Schnitt, der eine halbe Stunde überbrückt und du müsstest eigentlich auf ein Zahnfleisch gehen, weil du so eine ja. lange Strecke mit dem Fahrrad gefahren und bist. Hamburg läuft ja auch viel, ne?
1: Also gerade so diese alten Sachen, so, so das großstadt <lacht> läuft ja immer noch. Ja. Und Notruf Hafenkante ist ja auch in Hamburg. Mhm. Also ich finde das immer spannend. Also wenn du dann siehst, so, jo, da war ich auch schon. Ja. Da war das zwar noch nicht das eines Verdächtigen, sondern was weiß ich was, aber mhm. ja.
0: Ja, was hatte ich gesehen? Das war, oh, jetzt muss ich kurz zum Handy greifen. Oder und Soul das, Kitchen war ja auch in
1: Hamburg. Ja, das ist auch ein sind, super Film.
0: Soul Kitchen habe ich auch mit meiner Frau, glaube ich, sogar im Kino gesehen. Ich muss mal kurz hier in meinem Handy auf meine Galerie. Das ärgert mich. Da habe ich mir ein Foto gemacht und das wollte ich eigentlich noch ver, ver, verteilen. Also für, für sonst was. Genau, wann war das denn? Da, äh, ich arbeite ja schräg gegenüber von der Hochschule für Bildende Künste. Mhm. Das ist ja so ein riesen, also relativ großer, alter Klinkerbau mit auch großen Fenstern und so. Und als ich dann Feierabend gemacht habe am, 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 Details, 1. September. Was war denn der 1. September? Du hast dein Handy mit aktuellem Datum. Donnerstag. Donnerstag. <lacht> ähm, das stand nämlich vor der Hochschule für Bildende Künste, stand so ein, so ein, so ein Mobilkran mit so einer Hebebühne, ja. aber auf der Hebebühne war kein Mensch, sondern ein mörderfetter Scheinwerfer. Ja. Und dieser Scheinwerfer hat mit aller Macht in eines der Fenster reingestrahlt. Ja. Und das Ironische war, genau aus derselben Richtung kam die echte Sonne. Also ich weiß nicht, ob sie den da prophylaktisch hingestellt haben und gesagt haben, falls eine Wolke kommt. Wenn es länger dauert vielleicht. Ja, oder ist, wir senden, äh, wir filmen noch den ganzen Tag. Also das habe ich hier fotografiert, oder waren das sogar zwei? Dann stimmt, mit so einer Folie noch davor, wahrscheinlich um den Sonnenfarbton. Stimmt, das sind zwei Stück. Einer mit Folie, einer ohne Folie. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Ne? Aber ein Wahnsinnsaufwand. Also da drinnen müssen die Leute echt erblindet sein vor Licht. Wahrscheinlich wollten sie so richtig schön knalle, harte... Licht und Schatten und durchs Fenster, durch den Fenster, also durch das Fensterkreuz sollte vielleicht der eine aussehen, wie, weiß ich nicht. was.
1: Wo du gerade sagst, Film. Uwe Boll hat, ich habe heute, wie gesagt, wochenendienst geguckt, da war er, hat, hat er, interview, er interviewt worden, eine mhm. relativ lange Sendung. Und zwar deswegen, weil er hat gesagt, er macht keine Filme mehr. Mhm. Und äh, ich glaube, Uwe Boll kennt jeder. <lacht> also ich finde, er, er hat natürlich extrem viel Kritik abgekriegt, mhm. viel auch zu, zu Recht, muss man sagen. Ne? Ähm, ich fand auch ein paar Filme von ihm auch gar nicht mal so schlecht überraschenderweise. Mhm. Obwohl und er ist natürlich einer, der kann mit Kritik gar nicht umgehen eigentlich. Das ist das. Der hat ja tatsächlich mal zwei Kritiker auf die Matte geschickt. Ne? Mhm. Der hat mal gesagt, ich mache einen Boxkampf gegen meine Kritiker, soll Ach. sich melden. Ach so, und und also er hat das, irgendwie. und er hat das ernst gemeint. Und die, die, er hat sich, wie es aussieht, auch, so, auch die, die, die dünnsten Kritiker ausgesucht, die er Gott, hat den richtig böse einen auf die Mauer gegeben. Mhm. Ist auch schon ewig her. Aber der ist ja schon sehr speziell auf jeden Fall. Aber in seinem Interview oder fand ich sehr spannend, was er gesagt hat. Ja. Also er hat zum Beispiel damals für irgendeinen Film von ihm, den jeder vergessen hat, auch zu Recht, hat er gesagt, er hat damals in Asien so eine Million gekriegt. Hm. Heute würde er für, er hat einen neuen Film, Teil 3, was auch immer, hm. ähm, also wieder, sonst eigentlich das gleiche Budget, würde er dann finanzieren und noch 50.000 Euro kriegen. Das würde einfach nicht mehr funktionieren. Hm. Und er hat zum Beispiel auch mal versucht mit Netflix, er hat ein paar tolle Ideen und so, er ist von sich auch sehr überzeugt, dass seine Sachen total geil sind. Mm. Und die haben gesagt, ja, klingt gut, mach doch mal einen Piloten.
2: Mm.
1: Und er sagt, sie geben da keinen Cent. Kein Fotos. Kein und er sagte, wie soll man das machen? Also deswegen, die großen Studios, die kriegen es auch hin, aber sonst, äh, du kriegst die Dinger nicht mehr finanziert. Mm. Er sagte, der, der Markt ist, äh, ist einfach auch, also er hat natürlich einen sehr leiten, äh, sch, äh, sehr großen Zeitraum, den er betrachtet. Er hat gesagt, damals in den 80ern. Oh Gott, ja. ne? Also da hat er, hat er gesagt, ein Video in der Videothek gab es 160 Euro. So für die Verleihgebühren. Und da gab es eben Tausende von Videotheken und da, die Kohle hattest du. Und das hast mhm. du heute eben nicht mehr. Ja. Heute ist ja alles gestreamt und was ich alles. Er es ist einfach kein, kein, kein Euro mehr in dem Markt drin. In mhm. Deutschland noch weniger, sagt er. Er ist ja, ist ja Deutscher und er spricht auch so, als wenn du. Wenn er nie irgendwo anders gewesen wäre, wo er in den USA lebt, mhm. ähm, hörst du keinen Dialekt, nichts raus. Mhm. Ähm, er sagte auch auch in Deutschland, er hatte auch tatsächlich mal so eine Art Stiftung gehabt, einen Preis, einen Bollpreis, keine Ahnung. Was ich apropos, um mal einen kleinen Schmeck zu machen. Er will jetzt tatsächlich, das finde ich wieder so typisch von ihm, so ein bisschen größer, obwohl er aufhören will. Er will Bollflix gründen, wo man nur seine Filme gucken kann. Ja, gut, <lacht> da habe ich mir überlegt, so wäre Zeit dafür. Ja, aber das, Problem, <lacht> oder das Gute ist ja, du brauchst dafür ja.
0: Du, du kannst es ja skalieren, du kannst ja klein anfangen, du kannst ja irgendwie dir wirklich irgendwo ein paar Streaming-Server, äh, ja. hier Akamai oder was es da gibt, so ein paar Content-Distributed Networks-Geschichten ja, ja. ja. für erstmal kleines Geld, klar, dürfen dann nicht 10 Millionen Leute gleichzeitig darauf zugreifen, aber es werden es am Anfang ja auch nicht ja. und dann, da kannst du ja ganz schnell mitwachsen, du ja. fängst das ganz klein an, wichtig ist ja, er hat den Content, ja. den Content hat er, so und wenn er den irgendwie auf so einen Server äh, schmeißt und sagt, hier gegen Kohle kannst du darauf zugreifen, ein Zugangssystem wird es ja. sicherlich heute auch schon von der Stange geben. Und wenn dann halt, dass der, wenn er, wenn das wenig Leute nutzen und er wenig einnimmt, hat er aber auch wenig Kosten. Und wenn es halt boomt, dann hm. kannst du ja. heute äh, per Mausklick Bandbreite und alles dazu. Ja.
1: Aber von der Idee ist es doch witzig. Ja, ich, ich muss ja sagen, also ich habe, also gerade die ersten Filme von ihm waren ja total furchtbar. Hat er im Prinzip sein Konzept bei, hat er funktioniert. Für ihn hat es funktioniert. Hm. Er nimmt sich ein bekanntes Computerspiel und verfilmt das. Mhm. So. Da hat er ziemlich viel gemacht. Die Filme waren alle grottenschlecht, haben aber trotzdem ihm Geld eingebracht. Äh, ja. Das war eigentlich sein Konzept lange. Deswegen hatte er auch seinen sein, sein Ruf als schlechtester Regisseur aller Zeiten. Mhm. Ich finde aber, die letzten Filme waren tatsächlich besser. Er hat dann, äh, äh also ich nicht, dass ich bewusst jetzt Filme von ihm geguckt hätte. Also was ich, was ich tatsächlich, was total geschmacklos war, über also Postel. Was ich aber, dass ich schon fast schon wieder so schlecht fand, dass es für gut war. Aber es gab tatsächlich vor kurzem so einen Actionstreifen, also vor kurzem, vor ein paar Jahren, da ging es irgendwie darum, dass also die Story ist total platt, klar, mhm. aber es ist ein Actionstreifen und der funktioniert eigentlich an sich ganz gut. Da hat irgendwie, einer geht los, hat irgendwie, also er muss irgendwie Banker umbringen, keine Ahnung, weil er kriegt mhm. keinen Kredit mehr und, und keine Ahnung was und läuft halt Amok und und fährt in die, in die Distrikte und macht die Banken platt, so. Ähm, Natürlich kein Hoch Hochkino, aber äh, ja. aber auch nicht schlechter als andere Actionstreife, sage ja, ich du, mal. Ne? Wenn, wenn man so hört, was die Leute über Suicide Squad sagen. Mhm. Also ja.
0: ge gehypt ohne Ende der <lacht> ja, Film und ja. wahrscheinlich auch eine Stange Geld gekostet ja. und sicherlich auch technisch, handwerklich, produktionstechnisch gut und hochwertig gemacht. Aber die Leute sagen, aber die Story? <lacht> Ganz vergessen. Gut ist Action und toll und Popcorn-Kino und so weiter und so ja. fort.
1: Aber die Story? <lacht> Ja, Ben Hur. Gut, die Story haben sie ja wahrscheinlich nicht verändert, aber mhm. ich habe das zufällig gesehen auf, gucke ich eigentlich fast nie, das ist ja vom NDR, diese Sendung. Mhm. ne? Eigentlich schalte ich immer um halb acht ein, weil das Hamburg-Journal da anfängt mhm. und da war ich halt vorher da und da hatten sie tatsächlich Ben Hur äh, äh, reviewt, mhm. äh, wie sagt man das, ja, getestet, ne? also ja rezensiert. Rezensiert, genau. Das geworden, ähm, ja. Und das fand ich so spektakulär, deswegen hat er eben 120 Millionen gekostet, hat auch Schauspieler Samuel L. Jackson und also richtig mhm. top of the pop. Und dann kam da er so und erzählt und er, ich fand den, der es gesprochen hat, also der, es dann rezensiert auch extrem witzig und gut. Dann dachte ja, für diesen Film mussten wir unser Bewertungskriterium ändern. Dann hast du diese fünf Sterne gesehen wie bei Amazon. Zum ersten Mal haben wir null Sterne vergeben. <lacht> Habe ich mir gedacht, gerade so, so, so öffentlich-rechtlichen, die sind ja mal nicht so mutig in solchen hm. Geschichten, ne? Und auch sonst da nie so. Vielleicht, wenn die schon so hart das Ding hm. <lacht> ich machen, muss das ganz, ich habe mich auch vorher schon gefragt, warum? Hm. Warum so ein Film? Ich habe mir schon vorher gedacht, so ein Film, wieso sollte der funktionieren, wenn man den neu macht? Und warum 120 Millionen? Das ist ja nur ein kleines Pappenstil, ne? hm. Ja, müssen sich ja irgendwas von. Es kommt, ich habe sowieso das Gefühl, dass also fast nur noch Remakes kommen und, und Nachfolge. Filme. Vielleicht hat man vor zehn Jahren schon genauso gemeckert, das weiß ich jetzt nicht, aber so richtig tolle neue Filme so selten. Ja, es sind halt viel gerne genommen. Prequels. Ja, ja. Also was, wo es noch funktioniert, wo es noch was Neueres mal tatsächlich kommt, ist so, so, so klassische Animation, Kinderdinger. Da, funkt, mhm. da gibt's das noch. Ne? Aber auch, auch auf Disney macht ja ihr momentan alles neu. Ihre ganzen, ähm, wo wir letztes Mal schon über gesprochen haben, Elliot mhm, haben sie ja, ja neu gemacht. Mhm. Äh, aber auch Dschungelbuch zum Beispiel ist jetzt auch komplett nochmal in mhm. 3D animiert, was angeblich sehr gut sein soll. Obwohl es fast eine ganz andere Story ist, wo mhm. das eigentlich sehr ernst ist, und die hauen jetzt auch ihre ganzen Klassiker quasi nochmal neu raus, nur in, in 3D und ja. alles. Ich habe gestern mit Sohnemann, mit dem kleinen, mhm. vorm Computer gesessen,
0: weil er ist im Moment so ein bisschen auf dem Musical-Trip. Mhm. So also fing damit irgendwie an. Ähm, wie war das denn? Dass meine Frau war mit ihm bei Das Wunder von Bern. Ja. Weil da über Connections-Beziehungen ist sie günstiger in Karten rangekommen. Musical mhm. ist ja immer bist ja. ja arm bei. Hamburg ist ja Musical-Stadt auch. Ja. So, und dann war sie mit ihm bei Das Wunder von Bern. Mhm. Und er war total begeistert. Mhm. Das, ne, weißt du, die Bühne, die wir gebaut haben. Mhm. So, und dann hat sie einen Ferienpass, ne, das war in der Sommerferien, hat sie im Ferienpass rumgeblättert und dann hat sie gesehen im Ferienpass irgendwie zwei Karten, Kategorie drei für ein Abel und ein Ei. Mhm. Und dann hat sie gesagt, na? Ne, Ah nee, erstens, sie hat sie ihm nicht verraten. Er meinte, oh, ich würde so gerne nochmal dahin. Und dann hat sie es ihm erst nicht verraten. Und dann hat sie noch nochmal über den Ferienpass günstig wirklich zwei Karten gekauft. Und dann auch noch äh, eine Backstage-Führung. Das cool. bieten die auch an. Mhm. So, das war genau während... Das ich, ist auch Stage, ne? So also wie König der Löwen ja, und sowas. König oder? der Löwen ist Stage, Wunder von Bern, mhm. Liebe stirbt nie und... die ähm, bestimmt nie. Ach, das war von Phantom 2 ja. und Aladdin. Mhm. Aladdin ist ja neuflora. Naja, und wir haben uns dann, äh, und er war dann halt da nochmal, mit ihr nochmal, und fand es wieder toll, und äh, schon nach der ersten Aufführung, meine Frau hatte schon vorher die CD, das Wunder von Bern, ne? also die, die CD zum Musical mhm. mit den ganzen Originalstücken, die hat da schon rauf und runter und quer und kreuz gehört mhm. und so, ne. Naja, und dann waren sie halt nochmal da, und die Führung und so fand er alles toll, und dann saßen wir halt am Computer und haben mal so ein bisschen geguckt, was gibt's denn noch so, weil er das jetzt natürlich so mitkriegt, und ähm, der Große war nämlich mit seiner Freundin damals, ähm, bei Liebe stirbt nie, Phantom 2, mhm. weil, ne, wir hatten über diese Connection auch dafür günstig Karten bekommen, da wollte er dann hingehen und da ist es ja so, da steht ja schon lange fest, dass jetzt Ende September Schluss ist mhm. und da soll er nämlich jetzt hinterm Horizont dieses Udo Lindenberg Musical so. mhm. an die Adresse, ähm, meine Frau vermutet man, dass sie vermutet, dass sie Berlin dann sozusagen beenden. Also das haben wir jetzt nicht mehr geguckt, weil das läuft ja. im Moment in Berlin. Ja, und wie gesagt dann. Und Aladdin und aber meine Frau hat gesagt, so, das war's es jetzt erstmal mit Musical. Also außer <lacht> es tut sich irgendwo wieder eine super, super Möglichkeit auf, ja. weil ist, wie gesagt, das sind ja Preise, die da, also wenn du nicht wirklich in der hintersten Ecke sitzen willst, dann bist du ja richtig arm.
1: Mhm. Ja. Und selbst dann ist es noch schwer ranzukommen, oft, ne? Also es ist ja, also gerade wenn sie noch neu sind, dann
0: Ja. So, Wunder von Bern scheint auch schon auf einen absteigenden Ast zu sein, weil hm. da ist nicht das mehr... Das läuft aber auch schon eine Weile, ne? Ja, so lange, also im Verhältnis zu anderen Musicals, also ja. König der Löwen ja. ist sowieso... Ach so, ja, König der Löwen da... Oh gut, die müssen auch
1: jedes Mal ein ganzes Haus für bauen, ne? es also ist ja schon äh, auch, auch von, von der Position immer sehr teuer, ne? Ja, also klar, das Problem ist, jetzt haben sie dieses für Wunder von Bern, haben
0: sie diese dieses Theater gebaut und wenn das Wunder von Bern aufhört, muss ja irgendwas anderes da rein. Also du ja. kannst ja nicht diese, diesen Bau da einfach so <lacht> rumstehen lassen. Klar. Ne? Ja. Nee, König der Löwen, da sind sie am 25. Das, die Karten haben sie aber schon auch schon ewig lange. Mhm. Da freut er, da sich. Haben wir sich. Damit fing es an, dass wir, dass er da ein bisschen was sehen wollte. Und da, und jetzt weiß ich auch, wie ich darauf gekommen bin, da habe ich nämlich mal geguckt, ob es denn den Film König der Löwen, den Disney-Zeichentrickfilm, ja. ob es den vielleicht zufälligerweise bei Amazon Prime Video gibt. Ja gibt nicht, gibt es gar nicht als Stream. Mhm. Und dann äh, habe ich geguckt, was denn bei Amazon die DVD kostet. Ich so, was? 55 Euro? <lacht> Und dann fiel mir ein, stimmt. Das war in einem anderen Podcast, hier Kleines P heißt der, äh, von dem Pascal. In dem Podcast hatte der nämlich davon erzählt, er würde so gerne König der Löwen auf DVD oder Blu-ray haben,
1: aber die kostet irgendwie, wie gesagt, über 50
0: Euro. Warum das auch in
1: generell Aber Disney gibt es auch ganz viele so uralte Filme, die nie so wirklich äh, billig geworden sind und, ja. auch, und auch nie als Zwiebel rausgekommen ja. sind.
0: Und dann habe ich äh, unten bei den Vorschlägen war dann äh, König der Löwen DVD Special Edition, das angeklickt, 1799. Ich so, oh, 1799 ist immer noch üppig für eine DVD ja. von so einem alten Film, das ist 1994, ne? klassischer Zeichentrickfilm mhm. noch, äh, erscheint aber erst Ende Oktober. Ah, okay. Also den kann, weil ich dachte mir, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn er den Film, auf dem das Musical basiert, dann kennt er die Story schon, weil ja. vielleicht dann so im, im Musical, in der Vorführung selber er vielleicht die Handlung nicht so bis ins Letzte vielleicht erfassen kann, weil er mhm. ja auch dann viel, viel des Inhalts ist ja dann auch in den Liedern mit drinne. Ja. Also die Geschichte wird ja auch durch die Lieder Klar. erzählt, das ist ja der Kern des Musicals. Also meine Frau hat ihm damals eben auch, bevor sie das erste Mal bei Wunder von Bern war, auch schon mal so die, Story mhm. erzählt, damit er, ne, weil einen Siebenjährigen erstmal zu erklären, hallo, Zweiter Weltkrieg und äh, ne, Deutschland ja. in Trümmern und der Vater kommt nach zehn Jahren aus Kriegsgefangenschaft zurück, das, wenn das in der Handlung nur so angedeutet wird, ein ja. Erwachsener, ne, dem reicht das. Ja, weil,
1: also, wir, weil wir auch wissen, kennen wir auch alle als Film und, und die, überhaupt. Die Story ne? generell und ja. so
0: kennen wir natürlich auch, ne, also
1: obwohl du gerade ich gesagt hast, das ist ein Riesenschwenk, aber jetzt fällt mir gerade ein. Ich habe äh, ja jetzt gekriegt, jetzt ist Springtime for Hitler. Sagt ihr das was? The nee, producers. ich habe das gesehen. Das ist eigentlich total spannend. Das ist so ein uralter, Mel. Das ist nicht nur ein uralter, das ist der allererste Film von Mel Brooks, oh. der ja später auf, auf Spaceballs und so was gemacht haben ist mhm. eigentlich, äh, ist so eine Geschichte sehr spannend. Also es geht darum, dass eben so ein Produzent kommt dahinter, wenn sein, seine Produktion ein Flop wird, verdient er noch mehr, als wenn es erfolgreich wird. So. Und deswegen sucht er sich äh, quasi auch ein Musical, äh, was möglichst, möglichst schlecht ist und ganz, ganz mies sein soll. Und dann finden sie ihn, finden sie ihn so einen Alt Nazi, der eben eine Liebesgeschichte über, über Hitler und Eva macht. <lacht> und das, das machen die dann als, als Musical. Ähm, und, äh, und das blöderweise gefällt dem Publikum das. Mhm. Das geht also voll in die Hose. Und äh, was aber spannend ist, also Erstmal hat er auch irgendwie Oscar fürs Drehbuch gekriegt für das Ding. Mhm. Damals noch als völlig Unbekannter. Und es läuft jetzt immer noch auf dem Wort. Es ist eines der erfolgreichsten äh, Music, hab das spiel später aus dem Film nachher nach ein Musical gemacht. Äh, das läuft immer noch, hat auch irgendwie elf Preise, ich weiß nicht, wie sie heißen bei den Musicals, mhm. ab, abgeräumt, das läuft immer noch. Das ist eines der erfolgreichsten überhaupt. Das ist ein, ist eine sehr skurrile Geschichte natürlich, auch ein bisschen geschmacklos, aber äh, extrem. Also sowas wie äh, Mel books ist ja, ist ja auch Jude. Mhm. Er hat auch ähm, in dem, äh, was hat er geschrieben? Also ich habe das so als Art Edition mir gekauft. Ähm, hat er geschrieben, er wäre einer der wenigen Juden, die mit, mit Hitler Geld gemacht hätten, so ungefähr. Ne, <lacht> <lacht> Ist ja auch hm. sehr direkt. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen, also es ist, man hat immer die Frage, darf man drüber lachen und sowas? Ne, Aber es ist so ein bisschen wie der große Diktator. Da, da muss ich gerade ist, dran denken. ist so ein weil, bisschen in die Richtung auch. Ne? Ja, weil Charlie äh. Chaplin
0: hat ja insofern mit Hitler auch Geld verdient. Genau.
1: Und äh, ich finde es einen grandiosen Film, Den nimmt die auch alle richtig schön böse auf die hm. Schippe. Und ich kam aber dazu eigentlich nur, weil der eine Schauspieler davon jetzt gestorben ist, dessen Name mir <lacht> unglaublicherweise entfallen ist. Also, weil die Woche ist halt, ist halt der Schauspieler gestorben, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie der hieß. Der hat auch sonst nicht viel gemacht. Also man, wenn man das Gesicht sieht, erkennt man ihn sofort, aber er hat nicht so ganz viele Filme gemacht. Mhm. Und deswegen kam ich da wieder drauf Ich dachte, Mensch, das Gesicht kennst du doch, ach ja der, und habe ich mir deswegen jetzt die DVD bestellt. Und du guckst gerade parallel, wie er hieß, ne? Ja, versuche ich gerade parallel. Aber das ist so
0: schön, wenn man jetzt nach Frühling Hitler, dann kommt gleich <lacht> Stream. Also <lacht> ja. mit dem Motto, wo kann also ich Also The Producer
1: hieß das Ding im Original, im Englischen. Mhm.
0: Ach, Gene Wilder.
1: Ja, genau. <lacht> Auf den komme ich auch noch. <lacht> wie gesagt, deswegen äh, deswegen kam ich zu dem Film und deswegen habe ich mir gedacht, das habe ich mir vor ewigen Zeit mehr gesehen, das kannst du euch erstmal also also mal kaufen. Ich habe es mir noch nicht sehen können, weil mein HDMI-Kabel kaputt ist. Und das soll aber eine sehr gute Rie weil das Ding ist ja eigentlich uralt, irgendwie hm. 80er Jahre, soll aber ein, ein, aus den Originalquellen angeblich eine sehr hohe Auflösung haben. Also man soll es also auch heute noch, nicht, hm. nicht nur aus nostalgischen Gründen, sondern auch immer noch gut aussehen. Deswegen ja. habe ich mir das jetzt besorgt gehabt, kann es aber nicht gucken, weil mein HDMI-Kabel kaputt ist. Also hier steht 1967. Und noch älter, ja. Boah. Also noch lange vor mir eigentlich. Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, war es auf jeden Fall 80er hm.
0: Ja, aber wenn der, wenn Sie das Originalmaterial mit mit aktueller Technik abtasten, ja.
1: Und wir damals ja auch, jetzt mal die, die ich glaube die Kamera, selbst die ganz alten, die hatten schon eine ganz gute Auflösung. Das so das, das Darstellenmedium hat ja nicht funktioniert. Mhm. In, also Kino auch noch, aber zu Hause halt nicht. VHS ja. und sowas konstruktiv nie darstellen. Ne? Ja, wo wir gerade waren, wo
0: wir gerade bei Filmwelt sind, Gene Wilder. Mhm. Das war ja, das fand ich hier ja so köstlich. Also Gene Wilder, ich ich sag mal in den letzten Jahren war ja nicht viel von Ihnen zu ja. hören. Und ähm, was natürlich, woran ich gleich denken muss, auch das könnte jetzt ein schlechtes Licht auf mich werfen, war der Film, der Episodenfilm von Waddy Allen, <lacht> was sie schon immer über ja. Sex wissen wollten. Das war
1: der Film, den man heimlich geguckt hat, wo eigentlich total unspektakulär war. Ja,
0: war ja überhaupt nichts, <lacht> nee. gar nichts spektakulär. Wird Reynolds auch noch, als ja. Chef im Gehirn. Ach so, das, ja. <lacht> Oder aber auch hier, ähm, na wo er mit, wo Woody Allen selber spielt, mhm. mit so einer hübschen Blondine, die er gerade geheiratet hat und aus irgendeinem wahrscheinlich so künstlerischen Anspruch spricht er da französisch, also ne, die, die, alle ja. Teilnehmer sprechen französisch und dann geht es ja darum, dass irgendwie er <lacht> war ja nun wirklich nun kein so vom optischen und sonstigen, aber er war mit dieser tollen Frau zusammen und will mit ihr schlafen, aber irgendwie passiert da nicht viel oder ja. sie ist völlig desinteressiert und so und er versucht eben rauszufinden, was er tun kann ja. und irgendwann unterhält er sich dann noch mit einem Kumpel eben auf Französisch und ah, ich weiß nicht, was los ist und dann sagt er, weiß ich noch so, ja vielleicht ist dein weiß nicht, wie er sich ausdrückt, ich drück mich mal vornehm aus, vielleicht ist dein Penis zu klein und dann sagt er auf Französisch Komme un pan français, also wie ein französisches Brot, also wie ein Baguette und so. Naja, und irgendwann findet er dann raus, weil er sie irgendwie mal gar nicht drüber nachdenkt. So in der Öffentlichkeit küsst er sie. Mhm. Und sie fährt voll darauf ab. Und dann findet er nämlich raus, was sie gerne hätte. Irgendwo in der Öffentlichkeit, also nicht so, dass alles mitkriegen, aber irgendwo in der Öffentlichkeit, wo die Gefahr besteht, dass man überrascht wird und so. Aber Gene Wilder, wie gesagt, war ja der, das fängt ja, jede Episode fängt ja an mit so einer Frage. Ja,
1: und, ja ich, und, das ist schon so lange her. Ja, aber. Du, du erinnerst dich an Burt Reynolds. Ja, und äh,
0: bei der Folge oder bei der Episode mit Gene Wilder, was ist Sodomie? <lacht> und das ist ja die Folge, wo Gene Wilder dann nachher ein Schaf hat als Geliebte hat. <lacht> ja. Mit der Szene, wo er auf dem Bett liegt und das Schaf in, in schwarzen Strapsen. So, so <lacht> völlig schräg. Und ich glaube, dann stürmen da nicht irgendwie irgendwelche Fotografen rein und so. Und ah, ja, Egal. Also das musste ich, daran musste ich denken bei Gene Wilder. Dann natürlich. Und da ist witzig, dass wir da wieder sind. Der Film Die Frau in Rot. Ja, ja. Ne, mit der Frau im roten mhm. Kleid. Das ist Kelly Lebrook. Ach. Die okay. wir letztes Mal hatten bei Lisa, der helle Wahnsinn. Ach, das
1: ist dieselbe? Ja, Ach, die hat eigentlich so zwei,
0: die hat, glaube ich, ein paar mehr Filme hat sie schon gemacht. Sie hat zum Beispiel dann in Hard to Kill mitgespielt, mhm. weil sie
1: dann mit Steven Seagal ist sie zusammengekommen? Okay, das muss dann noch viel mehr sein. 70 galli. Ist auch so ein bisschen Uwe Boy-Richtung wieder. <lacht> genau. <lacht>
0: naja, und wie gesagt, äh, Kelly Lebrook hat eben die Frauen Rot gespielt. Und was dann noch witzig war, ähm, Gene Wilder kannten, glaube ich, viele Leute oder hatten ein Bild von ihm, ähm, ohne dass sie wussten, dass es äh, Gene Wilder ist. Nämlich, es gibt doch dieses Meme von ihm.
1: Kennst du das? Nee, das geht natürlich nicht. Es
0: gibt. Ähm, äh, den Film Willy Wonka und die Schokoladenfabrik. Ja,
1: da gibt's, Schön, war auch
0: dabei, ja. Da gibt es die, ja. die neue, ist auch schon älter, die neue Verfilmung mhm. mit Johnny Depp. Ja. Und es gibt die alte Verfilmung mit eben Gene Wilder als äh,
1: Johnny Depp. Ja. Ach, als Johnny Depp, als <lacht> Willy Wonka, man sollte <lacht> nicht weiter. Und Ja, ja, ja also ich habe es auch nicht gesehen. Ich wusste nur, dass er es das da, das da gespielt hat. Ich habe das Bild tatsächlich von dem Film von ihm gesehen, jetzt so als, als äh, als das mit seinem Tod kam, also dass Leute das gepostet haben, aber jetzt ohne Meme. Ja,
0: und es gibt halt eben dieses Meme. Ich Ach doch, ja, das Meme kenne ich doch. Ja ja, ne? ja, 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 Wo er da als Willy Wonka, also da, das ja. heißt, er hat irgendwie, gut, der braune Hut ist harmlos, aber dieses purpurfarbene Jackett, was er anhat, ist schon sehr speziell. Und er guckt halt, er stützt ja den Kopf so auf und dann kommt oben immer so, in dem Meme oben immer so eine Frage und dann so eine witzige Antwort ja. dazu. Also so, als wenn er gerade so eine Bemerkung macht. Und als er gestorben ist, da kam dann eben so ähm, auch so ein Spruch, der sich eben so auf fast immer darauf übertragen lässt, wenn so ein Prominenter stirbt. Ein Prominenter ist gestorben, sag sofort allen, wie toll du ihn fandest, <lacht> auch wenn du ihn vielleicht gar nicht kanntest oder so. Ne? Also ja. Und das war natürlich dann witzig, dass sie sein eigenes Meme, das er selber <lacht> sozusagen geschafft oder nicht geschaffen hat, indem er selber vorkommt, das Meme haben sie dann benutzt, um sich über das Thema so ein bisschen lustig zu machen, dass eben immer, wenn ein Promi stirbt, das Internet voll ist mit diesem,
1: ne? ja, Ich bin ja schon auf die Memes gespannt, wenn Chuck Norris mal stirbt. Stimmt, dann, <lacht> stimmt,
0: dann implodiert das Internet, weil ja. das ist ja dann ein, 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 ein äh, unauflösbarer Widerspruch ja, an sich. wie
1: wenn du mit einem Dash-Button einen Dash-Button bestellst. Genau. Stimmt, das hattest du auch. Ja. Ich habe es bestellt, die sind aber immer noch nicht da, das dauert irgendwie ewig. Vielleicht ist sie gerade die Nachfrage so groß ja. oder so. Aber du willst ihn nicht benutzen, um nee. Sachen damit zu bestellen, sondern willst sie hacken. Genau. Also, es gibt doch schon viele andere, gibt bei GitHub alle Projekte, die du einfach irgendwie runterladen kannst und draufladen. Das heißt, ich will einmal bestellen, das Ding kostet es nämlich 4,99 und bei der ersten Bestellung kriegst du 4,99 gut geschrieben. Das ist also quasi umsonst.
0: Ja, aber. Du kannst ja nicht beeinflussen, was das Ding bestellt. Welche Doch. Ver
1: du musst über eine App sagst du sagen, welchen, welchen Amazon-Link du öffnen möchtest beim Knopfdruck. Ach
0: so, ich dachte, das ist wirklich
1: festgetackert nee. im Gerät, weil die ja so bedruckt sind. Die sind zwar bedruckt mit verschiedenen Marken, aber du kannst das, musst, eine App musst du ihm sagen. Es gibt auch die anderen, wie man die hacken soll. Mhm. Dann soll man am Ende der App, man mu muss die App durchgehen, damit du ihm musst dem Ding auch sagen, wie ist dein WLAN-Kennwort und sowas. Das geht mhm. alles über die App. Und am Ende gibst du quasi an, welche URL aufrufen soll beim, beim Knopfdruck. Und dann mhm. sollst du einfach abbrechen und dann kannst du quasi über keine Ahnung wie äh, irgendeine Adresse eintragen. Mhm. Gut, nee, also weil ich dachte, weil sie eben mit
0: einem bestimmten Produkt.
1: Da ja, habe ich auch sind. gedacht, aber als es rauskam, hab ich also es ist, jetzt, jetzt, ist ja jetzt neu für Deutschland, auch nur für Prime-Mitglieder mhm. erstmal, ähm, da habe ich halt auch Google gibt's da hacks für. Mhm. Und da gab es eben Seiten ohne Ende und dadurch weiß ich auch nur, dass es eben über diese App funktioniert. Mhm. Das heißt, ich
0: könnte mir einen kaufen, der sagt, ich bestelle Persil und dann... Hack ich den, in Anführungszeichen, nur sanft, weil ich sage, ich will kein Persil, ich will Ariel. Ja, das ist dann nicht mal ein Hack, sondern das ist tatsächlich in, in der,
1: der Amazon-App, kannst du dann auch sagen, ich ja. möchte stattdessen. Und dann musst du da. LEDs einmal die Woche, oder, oder gehst mal ja. drauf, was auch immer. Das wäre sogar noch im Rahmen des Gewollten von ja, Amazon. Weil ich
0: dachte, auch so, Gott, dann müssen die ja unendlich viele, also eigentlich wäre es schlauer, wenn sie die Blanco ausliefern und ja. irgendwie Aufkleber dazu verkaufen. Wobei, ich
1: so. habe gelesen, dass Amazon von den Herstellern wiederum, weil Eigentlich auch, man kann es ändern. Wahrscheinlich kaufen die Leute, wenn sie gegen Ariel kaufen, das will ich nicht. Kein Nerd sind wie wir, sondern das will ich hm. nutzen. Auch wir die für Ariel nutzen wollen, weil es hilft ja auch nichts, wenn auf der Waschmaschine Ariel steht und das Ding bestellt, der irgendwie Klopapierrollen von Charmin oder sowas. Ja. Ne? Ähm, die kriegen vom Hersteller 20 Euro pro Button tatsächlich, verlangt Amazon. So und dann, also erstmal kriegen sie 20 Euro pro Ding und die Bestellung geht auch noch jedes Mal über Amazon. Also das muss sich hm. für Amazon echt gut lohnen, das Ding. Hm wobei ich mich echt frage, wer kauft das? Also ja, also erstmal abgesehen von <lacht> den Leuten, die damit rumbasteln wollen.
0: <lacht> aber so als aber den Ernst Ich habe mir hab
1: aber schon überlegt, was natürlich witzig wäre, aber Charmen wäre so auf dem Klo. <lacht> da muss der Gast so ein bisschen Geduld haben, wenn das Klopapier alles ja, ist. Aber, ja, aber das haben ja auch schon alle
0: gesagt mit dem Missbrauch. Ich weiß nicht, wie kann, kriegst du irgendwie noch, also es ist nicht irgendwie so ein... Es ist auch so ein, ein Schutz
1: drin, tatsächlich das steht auch bei Amazon. Also wenn du bestellst, drückst du auf, dann kannst du erst diese Bestellung bestellen, wenn die erste Bestellung bei dir angekommen ist. Das ist ja alles über Tracking, DHL hm. und sowas. Also wenn du jetzt zu Hause eben Kinder zu Besuch hast und die hauen da 5.000 Mal drauf, dann kriegst du eben keine 5.000 Produkte, sondern ah, du kriegst also nur eins. Weil,
0: weil das war natürlich der erste Gag, ja. der im Internet auftaucht. Demnächst auf dem Gäste-Klo. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, nee, das
1: ist tatsächlich. Also das, die trackt das und wenn du es erst wenn du es wieder einmal da hast, dann kannst du es wieder bestellen.
0: Gut. Das kann bei DHL natürlich schon zu einer gewissen Verzögerung führen. <lacht> da können wir ja auch mal langsam zukommen ich gehe noch mal hier nach oben weil das äh, der einstieg ist ähm, im, im anderen podcast hier in retalk <lacht> ne, den von Jens Schwen und Nils Fallenberg, den äh, der ja unserem so ähnlich ist was habe mhm. ich nicht auch gehört ja. das war interessant der hat nämlich der Nils Fallenberg, hat so einen typischen Versand äh, so ein typisches Versandproblem beschrieben der hat in England was bestellt beim englischen Online-Shop. Mhm. wobei er meinte das ist ein ziemlich ähm, was heißt großer Online-Shop? Es ist also eine sehr renommierte Fahrradzubehörmarke, mhm. die hat, also die, ne, da kaufen Leute wahrscheinlich aus der ganzen Welt äh, online irgendwelche Fahrrad-Zubehör-Sachen rein. Und er, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das nicht vielleicht ein bisschen mutig war? Er hat da was bestellt. Ja. Und ohne explizit nachzugucken und zu wissen, mit wem die versenden, hat er ja. bei einem englischen Online-Shop etwas bestellt und an eine Packstation liefern lassen. Oh, das ist mutig. <lacht> das ist mutig. Muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Das hätte, ich nicht, ausgedrückt. hätte ich nicht gemacht. Nee. Das hätte ich nicht gemacht. Ähm, Kam sie später dann auch zu, wenn man hier und da und bei Ebay was bestellt und man weiß ja nie, wie der andere <lacht> versteckt. Gut, bei Amazon. Du kannst Amazon. Amazon verschickt ja mittlerweile mit allem, was nicht bei ja. drei auf Bäumen ist. Ähm, damit kannst du Amazon natürlich
1: zwingen, DHL zu benutzen, indem du ja. eine Packstation ja. hast. Amazon sagst, geht das auch über England, also das ist auch kein Problem. geht dann trotzdem oft aus Deutschland los, wenn du gerade in ja. Amazon, CU, UK was bestellst. Ja.
0: Nee, aber das fand ich so interessant, dass er, weil ich ich glaube, einmal ist es mir auch passiert, aber es ist schon Jahre her, dass ich irgendwo mal was online bestellt habe, eine Packstation, da hatte ich noch ganz neu und dann hieß es hinterher
1: auch äh, Also aus so Aussage, kommt kommst hier f u oder DPD und sowas ich nie tun. Ich kann mir vor, du jetzt das bei, wie heißen die, AliExpress irgendwo hm. in China. Das dauert dann sechs Wochen und dann <lacht> direkt wird zurück, weil das nicht DHL ist. Ja.
0: ja, das ist natürlich. Er hat ein bisschen dem Online-Shop-Vorwurf gemacht, dass die das nicht verifiziert haben.
1: Ja, könnte man. Ja, also nicht völlig, aber ja, wie du. Weißen Engländer überhaupt, dass es in Deutschland eine, eine Packstation Pack gibt. Ja, wie gesagt, kann das man ist ja eine normale Adresse erstmal, also wie ein Postfach. Das klingt für dich als Ausländer wahrscheinlich erstmal wie eine Postfachadresse. Heißt vielleicht so in Deutschland ist ja okay. Ja, es gibt vielleicht eine Straße, Packstation. Ja. <lacht> in
0: jeder Stadt gibt es eine Straße und mehrere Straßen. Ja, äh, nee, eine Straße mit verschiedenen Hausnummern. Egal. Und diese andere Nummer, die man da reinklöppelt.
1: Gibt es Postfächer äh, eigentlich noch, wo wir gerade. Postfächer haben. gibt es Gibt's noch? noch, ja.
0: Gibt es noch? Das haben einige unserer Kunden,
1: haben immer noch Postfächer. Das ich glaube, früher gab es anonyme Postfächer. Ne? Ich weiß noch, das sind so ganz, 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 ganz frühen Internetzeiten, als man so, so die Tauschbörse noch der computer Flohmarkt markt war, weil In einem Zeitschrift da hat man gesagt, ich verschicke Spiele und du nicht. Da hatten viele tatsächlich ein Postfach, weil das anonym war, weil die dann ihre, ihre Kopien da abholen konnten.
0: Ja, gut, das ist ja heute immer noch der Vorteil, wenn du irgendwie nicht... Ähm, Deine Adresse dann ein gewisses Geheimnis drum machst. Wichtig
1: ist, dass ich glaube, glaub, du musst mir dann angeben. Packstation kriegst du ja auch nicht, ohne dass du dich verifizieren lässt. Ja gut, dann
0: weiß der Versender, also dann, dann weiß Amazon deine richtige ja. Adresse, aber wenn du so äh, Privatmenschen, ne, du, du über Ebay oder so, willst du demjenigen nicht deine Privatadresse oder das oh. Internet, ich habe ja letztens auch mein äh, altes iPad äh, übers Internet und der Käufer hat auch, äh, eine Packstation angegeben. Gut, mhm. das äh, soll vielleicht, will ich jetzt unterstellen, er wollte mir seine Privatadresse nicht. Es gibt ja zigtausend andere gute ja. Gründe. Aber vielleicht, wenn ich jetzt mal andersrum gedacht, wenn ich jetzt mit jemanden, dem will ich vielleicht nicht unbedingt meine Privatadresse ja. erzählen und nehme ich meine ja. Packstation. Ne? Also, das ist ja so manche Blogger, die kommen ja dann schon so in den Bereich, die müssen dann, im Impressum, also ich finde es witzig, der, der Holger Klein mit seinem Drin-Podcast, mhm. der hat seine echte
1: Adresse auf seiner Website. Ja, habe ich bei meinem, auch bei meinem Blog. Also es ist, ja. Impressum Ob man das wirklich muss, wenn es privat ist, weiß ich nicht so genau, ich mache es aber, stört es dann Ja, und, und nicht. Holger Klein macht es eben
0: vielleicht, weil er es wirklich muss und sagt dann eben aber auch irgendwo in seinem netten, freundlichen Ton von persönlichen Besuchen wird dringend abgeraten. So nach dem Motto, wehe, <lacht> du stehst vor meiner Tür und nervst mich. Klar, das ist ja immer das Problem, wenn du mit deiner echten Adresse im Internet ja. stehst, musst du immer damit rechnen, dass da, ne? Ja.
1: Ja, und einige versuchen. Also früher dann, war noch, ich erinnere mich, so ein Riesenschwenker jetzt, aber ab und zu wiederholen sie ja diese alten hitparaden da hast du selbst bei den Sängern da hast du Tony Marshall und natürlich seine Privatadresse da wo du eingeblendet hast. das hast du heute beim Künstler aber auch nicht mehr ja ob das wirklich seine Privatadresse war oder die von seinem Management
0: die dann nur vielleicht irgendwie Tony Marshall an der Klingel stehen hat damit der Postbote da. aber hast recht da standen teilweise manchmal standen da stand so CO
1: blabla Bla Records ja, ich habe viele Sänger hatten echt ihren Namen dran stehen. Auch Mike Krüger zum Beispiel war auch ein Quickborn tatsächlich. <lacht> gut. Und das stimmt, ich, ja schon mal das ist schon mal der Ort. Das stimmt. Und
0: ich glaube nicht, dass es das in Quickborn irgendwie tolle Platten, <lacht> Platten glaub Ich glaube
1: auch nicht. Mit Labels wird da nicht geben. Tolle Plattenfirmen gibt, ne?
0: <lacht> oh, nee. Ja, gut. Dann komme ich, dann mache ich jetzt mal das Fass auf. <lacht> das wird jetzt eine etwas längere Geschichte. Mhm. Ich hoffe trotzdem. Also sagen wir so. Ich finde sowieso
1: viel Ärger, weil wir überzogen haben. <lacht>
0: Das ist ja noch, wir sind, och, wir sind noch weit von der zwei stunden Grenze weg. Also, wir haben, meine Frau und ich, wir haben ein Wasserbett. Ha. Nicht jetzt irgendwie, weil wir das äh, super, toll, doch, es ist schon nett, ein Wasserbett zu haben, aber die Geschichte dahinter ist ganz passend heute zum Tag der Erinnerung. Wir haben das Wasserbett damals gekauft für Justian. Mhm. Weil Justian irgendwann, ich weiß nicht, wann war, wie alt war er da schon? Ja, drei, drei Jahre, drei, vier Jahre oder so. Ähm, da äh, konnte er eben auch nicht viel. Er konnte auf dem Rücken liegen und mit den Armen und Beinen zappeln und sich mhm. hin und her drehen und so ein bisschen und so. Und ähm, das hat er entweder auf dem Boden gemacht oder im Bett. Mhm. So und, irgendwie, und dann hatten wir ja auch schon der, die ersten Aufenthalte in der Sternbrücke. Mhm. Und die Sternbrücke hat etwas, was viele solche Einrichtungen haben, und auch äh, die die Schule, wo Justian hinging, die ja auch für, für behinderte Kinder war, hat sowas, äh, das nennt sich snooze raum Das mhm. ist ein, oh, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube irgendwie skandinavisch oder oder niederländisch. Ich glaube niederländisch. Snuselin ist so, ja, wie ist Snooze, ne? so schlummern, schlafen. Okay. Mhm. Das sind so Räume, die, sind, äh, die können meistens abgedunkelt werden, also haben keine Fenster oder so, haben dann irgendwie Sachen um hübsche Lichtmuster an die Wände, diese Öllampen, die es ja so mhm. gibt.
1: Lavalampen meinst du? Uh, nee,
0: so Öllampen sind so, wo vor einem, wie, wie ein Dia-Projektor, und in dem Dia-Projektor ist so eine Scheibe, so ja. eine Doppelscheibe, da sind so farbige Öle drin und die Ach sind so. gedreht mhm. und dadurch entstehen dann immer so Schlierenmuster, weißt mhm. du, so aus ja, ja. Hippie-Zeiten, ne, psychedelisch <lacht> und so und, ähm, und eben ein Wasserbett. Ja. Und äh, das fand Justin immer ganz klasse. Also den hast du draufgelegt und dann hat er da rumgezappelt. Und wenn er dann so richtig irgendwie eine große Aktion gemacht hat, dann hat das Bett ja quasi ja. geantwortet. Ne? Dann ging ja. die Welle einmal durchs Bett, knallte gegen den Rand und kam wieder zurück ja. und so. Und das war eben wirklich eine schöne Möglichkeit, ihn irgendwo zu, ja, zu lagern, äh, hinzulegen, wo man dann das Gefühl hat, da fühlt er sich wirklich mhm. wohl und kann sich da austoben und bewegen. Ist gleichzeitig aber auch so... Dadurch, dass du mit deinem Gewicht ja sofort für eine Vertiefung sorgst, ja. ähm, wo du auch nicht Sorge haben musst, der rollt da raus. So, ne, bei einem normalen Bett, also wir hatten für ihn im Wohnzimmer dann immer ein Bett, aber da mussten immer Bretter drumherum sein, diese, die, die man aus dem Etagenbett kennt. Dass er da halt nicht rausfällt, ja. weil das hätte er geschafft. Naja, und dann haben wir irgendwann überlegt, na, Wasserbett wäre ja schön, aber... Äh, also damals, das ist jetzt eben auch schon, ja, über zehn Jahre her, glaube ich, oder knapp zehn Jahre, ist es war es ein noch, also heute, glaube ich, im Verhältnis zu so einem guten Bett, also jetzt gerade der letzte Hype sind ja diese Spring-Betten. Mhm. die sind ja auch nicht billig, die guten, Ja. und Wasserbetten gibt es heute auch schon relativ günstig, glaube ich, in guter Qualität, mhm. aber damals war es wirklich so, dass wir sagten, ah, das ist schon ganz schön teuer, aber dann hat sich was anderes ergeben, wir hatten Klünsch mit einer Behörde. Ja. Es gab mal von der Stadt Hamburg etwas, das nannte sich Familienentlastungspauschale. Mhm. War so ein bürokratisches äh, Konstrukt, um gerade Kinder, äh, also Eltern mit behinderten Kindern finanziell so ein bisschen Unterstützung zukommen mhm. zu lassen. Äh, wurde auch gerne Babysitterpauschale genannt. Also es war, wenn du sagtest so, ich brauche hier einen Babysitter und den brauche ich nicht, weil mein Kind so klein ist, sondern ja. weil mein Kind behindert ist mhm. und eben und ich brauche, kann auch nichts mit einem normalen Babysitter. Ich kann nicht die, äh, die, die, die 14-jährige Nachbarstochter mhm. nehmen, weil die ist damit überfordert. Ja. Und dann haben wir, gab es einen riesen Hickhack. Dann haben die das, dann haben die, dann haben wir das beantragt. Und wir fanden eigentlich, dass wir perfekt in die Kriterien reinpassten. Mhm. Die Behörde war anderer Meinung. Und hat aber immer so komische Argumente, weißt du, wo du sagst, also, hä? Die haben dann immer Argumente, die wir fanden, die gar nicht zutrafen. Mhm. Und dann haben wir dann irgendwann auch richtig so das volle Programm, ne, Widerspruch eingelegt ja. und so. Dann war irgendwann still und irgendwann kam dann aus der, aus der Rechtsabteilung der Behörde Post. Ja. Und da hat dann irgendwie die Rechtsabteilung, äh, hat dann gesagt, nee, ist okay. Mhm. Ihr habt Recht, wir haben Unrecht oder die Behörde hat Unrecht und, ja. äh, und das Gute war, wir hatten eben schon für eine längeren Zeit, auch vor einer längeren Zeit, das beantragt, das ist so eine monatliche Pauschale gewesen, Ja. und die Rechtsabteilung hat gesagt, und dann kriegt ihr das rückwirkend. Mhm. Und dann haben wir damals auf einen Schlag, glaube ich, so etwas über 1000 Euro oder so mhm. bekommen. Und das Geld haben wir dann gesagt, das stecken wir in ein Wasserbett für Justian. Mhm. Und dann haben wir, ein Wasserbett war auch jetzt nicht gerade so riesengroß, war 1,40 mal zwei Meter, ja. hatte so zwei getrennte Wasserkerne. Und das ist ein sogenanntes Soft-Side, das heißt, da ist so ein Schaumstoffrahmen. Also früher hatte man ja so Wasserbetten, da war wirklich so wie so ein Kasten. Ja. Wirklich mit senkrechten Holzwänden. Mhm. Und dann war da ein, ein, meistens ein Durchkern, durchgehender Wasserkern. Also das war dann quasi ein, ein Quader aus Folie. aus also ja. Vinyl. Und der war mit Wasser gefüllt. Mhm. So. Das weiß ich, weil ich mal bei J Kumpels eingehütet habe, die sind längere Zeit in Urlaub gefahren, hatten eine Bude. Ich wohnte noch bei meinen Eltern und die haben gefragt, hast du Lust, bei mir zu wohnen? Hältst die Bude in Schoss? Ja. Gießt die Pflanzen, kannst du mein Wasserbett pennen. <lacht> und das waren solche Dinge. Also wirklich so die, ich sag mal so Porno-Wasserbetten, <lacht> nenn Aber das war jetzt äh, damals schon was ganz anderes. Wie gesagt, Schaumstoffrahmen, mhm. der nach innen so abgeschrägt ist. Ja. Mit so einer Trennwand, dass du zwei getrennte Wasserkerne und in den Wasserkern war so ein Fließ, was ein bisschen das Ganze dämpft, mhm. gibt es dann in unterschiedlichen Stufen. Viel Dämpfung, ja. wenig Dämpfung. Also den Wasserfluss oder was? Ja, genau, okay. also. Äh, dass es eben nicht gleich schwappt, wenn du genau, reingehst. Genau, genau, ne? viel Wellengang, wenig Wellengang. Ja, Hatten wir dann damals irgendwie zwei unterschiedliche genommen weil wir zu der Zeit, also Geli hat eben auch oft bei Justian schlafen müssen und dann haben wir gesagt, machen wir eine ein bisschen blubberiger für Justian zum Rumplanschen und ja. eine ein bisschen gedämpfter zum, für Geli zum Schlafen. Mhm. Naja, und dieses Wasserbett haben wir dann damals aufgebaut und dann musste ja Justian irgendwann ins Wohnzimmer ziehen, weil Treppe hoch ging nicht mehr. Mhm. Dann haben wir es abgebaut, unten wieder aufgebaut und irgendwann kam ja das Pflegebett. Ja. Und dann haben wir es abgebaut und haben gesagt, nehmen wir das. Mhm weil es ja quasi <küm> über war. Also ja. na, er braucht es ja nicht mehr, Der sein Pflegebett. Naja, das waren also schon zwei Umzüge und so ein Wasserbett umziehen ist schon heikel, weil du musst das Wasser rauskriegen aus den Wasserkern ja. und hinterher wieder füllen und äh, die Dinger, selbst wenn du sie ganz leer machst, ist ja immer noch Wasser drinne, weil das mhm. fließig sich vollsaugt ja. und die sind dann schweineschwer. Ja. Naja, aber hat ja alles geklappt. So, das ist die Vorgeschichte, warum wir ein Wasserbett haben. Ja, ja. Vor jetzt knapp anderthalb Wochen, nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag, will ich abends ins Bett gehen, stütze mich auf dem Bett ab und merke so, huch, ist nass. <lacht> Schande. Und, und das ist etwas, was du bei einem Wasserbett nicht haben willst. <lacht> naja, und dann <lacht> Bettlaken ab und äh, das Wasserbett ist nochmal in so einem, in so einem, ja, Bezug drinne in so einem weichen, flauschigen Stoffbezug, der ist einmal drumherum mit so einem Reißverschluss, mhm. Reißverschluss aufgemacht, weggeklappt, dann ist da nochmal wieder so eine, so eine Schmutzsperre nenne nenn ich das mal, nimmst du die noch ja. hoch, da unter bist du dann wirklich, dann, dann bist du wirklich beim, beim Wassersack, Wasserkern ja. angekommen und der war oben, ging es eigentlich, aber wenn du den dann so an der Ecke gepackt hast und hochgezogen hast, dann hast du da unter das Wasser gesehen, mhm. das Gute ist, dieses Bett ist halt eine, eine Holzplatte mit diesem Schaumstoffrahmen und dann kommt einmal, ich nenne das eine Teichfolie. Mhm. Das heißt, es ist eine geschlossene Folie. Und das ja. heißt, wenn der Wasserkern mit dem Cuttermesser aufreißt, ja. kommt zwar das Wasser raus, bleibt aber in diesem System drin. Mhm. Es kann nicht eigentlich rauslaufen, außer die Teichfolie hat auch einen Riss. Das ist ein Problem. Naja, und dann ich so, scheiße, was machen wir denn jetzt? Naja, dann hatte ich irgendwie den Eindruck, dass es mehr auf meiner Seite ist. Dann hat meine Frau bei Darian geschlafen, ich habe auf ihrer Seite geschlafen. Was ein kleines Problem ist, weil man befüllt die Wasserkerne in Abhängigkeit vom Körpergewicht. Okay. Also in meinem okay. Wasserkern war etwas weniger Wasser, mhm. bei meiner Frau etwas mehr Wasser. Ich lag also ein bisschen auf dem Berg. So, ja. <lacht> Hab dann auch irgendwie beschissen geschlafen, weil mich das so auch ganz wuschelig machte. Und ich immer dieses Gefühl hatte, so wird das jetzt hier auch nass oder nicht. Oder war das nur auf meiner Seite und, und wie auch immer. Naja, und am nächsten Tag haben wir geguckt und habe ich gesagt, scheiß drauf. Also jetzt hier irgendwie irgendwo ein Leck suchen. Ein <lacht> Fahrrad flicken. Ja, also theoretisch ja. kannst du Wasserbetten flicken wie ein Fahrrad. Mhm. Ne, du brauchst so eine, die, dasselbe Material wie der Wasserkern und so eine Vulkanisierlösung wie beim mhm. Fahrrad und dann patschst du da. Aber ich dachte, wie zum Henker finde ich denn jetzt hier überhaupt das Leck? Leck? Ich, ja. bin mir nicht mehr sicher, nicht, ich war mir nicht mehr sicher, welcher Wasserkern das ist. Ja. Und es war auch nicht so, dass der eine jetzt irgendwie halb leer war. <lacht> Ja, und ja, dann haben wir gesagt, scheiß drauf. Wie gesagt, zehn Jahre ist, glaube ich, für, solchen, für so einen Wasserkern, also die Hersteller geben, glaube ich, fünf Jahre Garantie oder mhm. vielleicht einige auch zehn. Also das Problem ist, die altern halt auch. Mhm. Das ist Vinyl, das wird mit der Zeit, ja, spröde, deswegen musst du so ein Wasserbett und das sind sich einige Leute, glaube ich, nicht im Klaren, musst du richtig pflegen. Alle drei Monate mit so einem Vinylreiniger alles, was du mhm. sozusagen, wo du rankommst, einsprühen, abwischen und dann mit Vinylcreme einschmieren. Mhm. Das ist quasi Bodylotion für Vinyl. Also es ist wie
1: ein guter Fahrradsattel, den musst du ja auch regelmäßig fliegen. Ein,
0: ja. ja. Das Problem ist natürlich, du kannst bei diesem ganzen Vorgang reinigen und eincremen, damit das Vinyl elastisch bleibt, nicht brüchig wird, kannst du ja gar nicht nach unten. Also mhm. du kommst nur an die Oberfläche ran, du kannst unten gar nichts machen. Und deswegen hatte ich einfach das Gefühl, dass nach zehn Jahren oder knapp zehn Jahren war wahrscheinlich das Material einfach durch. Und dann mhm. da haben wir dann gesagt, gut dann bestellen wir zwei neue, haben wir dann schnell am Freitagvormittag, habe ich dann gegoogelt, gibt verschiedene Anbieter und, und bestellt und haben die noch, wollten die noch zurückgerufen werden, weil natürlich so ein Wasserkern, weißt du, die geben alle eine Geld-Zurück-Garantie oder, ja. oder haben ja auch Widerrufsrecht und es ist ja nichts maßgefertigtes. Ja, aber sie also müssen zurücknehmen. auf gut Die Teufel. müssen zurücknehmen, aber ja. wenn da einer zu blöd ist, das richtig zu bestellen, ja. Und, und füllt das Ding mit Wasser und stellt dann fest, oh, ist irgendwie 20 Zentimeter zu breit, der Wasserkern. Dann kriegen die ja. von dem, diesen Wasserkern, das kriegst du gar nicht wieder, wie gesagt, du kriegst das Wasser, die kommen vakuumi-, vakuumiert angeliefert. Mhm. Wie so eine Matratze. Ne? Ja. Oder wie so ein Bettzeug, weißt du, kriegst ja auch mhm. so gekauft und die sind dann super klein und dann machst du irgendwo äh, einen Schnitzer in die Folie und eine Ja. Und ah ja. so ist es bei den Dingern auch. Und wenn das Ding einmal ent, entlüftet und vielleicht sogar mit Wasser gefüllt, nicht verkaufen im Prinzip, ja. kriegst, du, kriegst du nie wieder zurückgeschickt. Mhm. Und deswegen wollten sie noch mal anrufen. Na ja, habe ich mit denen telefoniert und habe denen erklärt, dass ich schon durchaus äh, intellektuell in der Lage bin. das auch
1: schon ein hattest du äh, weißt, also das ja. passt
0: und so. Ja. Ja, gut, wobei sie sagte, ja, ist es denn 1,60 mal 2 Meter Innenmaß oder Außenmaß? Ich so, was? Äh, Außenmaß natürlich. Ja, nee, einige Hersteller, die wollen, dass man das Innenmaß angibt. Ah, nee, Entschuldigung, 1 Ach nee, doch 1,60, 1,40 ist ein anderes Bett, es war 1,60 mal, ich habe mhm. 1,40 gesagt, aber 1,40 quasi ist die, die, die Fläche innerhalb dieses Schaumstoffrahmens, mhm. weil du, wie gesagt, einmal umlaufend 5 cm Schaumstoffrahmen hast. Ja, gut, die Kerne bestellt. Sie sagte, es war Freitagvormittag, die gehen heute noch raus, sollten am Montag bei ihnen sein. Mhm. Ist so, gut. Das dachte ich so bei mir ja toll. Ich habe Verständnis dafür, dass es nicht am nächsten Tag unbedingt ankommt. Sowas Spezielles. Ähm, aber dachte natürlich, toll, wo schlafe ich jetzt am Wochenende? <lacht>
1: so, ja, stimmt. Ja.
0: Naja, die Kerne bestellt. Dann braucht man so einen speziellen Füllstutzen. Das ist so ein spezielles Ding. Diese diese ähm, Wasserkerne haben so ein Prinzip zum Befüllen. Du kannst auch diese Dinger bei Luftmatratzen, die man so reindrückt mhm. äh, und so rausploppt. Ja, 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 klar. Und nur, dass die Dinger haben dann so Durchmesser vielleicht wie ein 2 Euro Stück oder noch größer mhm. und haben Gewinde, weil du schraubst da richtig, du sch, stopfen ja. rein und schraubst. Das es ist ja
1: von den, von den großen Betten, Luftbetten, sag ich mal, gibt's, sind sie auch mal so ein bisschen größer, die. Genau, die zum, ab, zum Ablassen, ja, die genau. Dinger. So
0: ungefähr muss man, und dafür gibt es halt so Dinger, die schraubst du da drauf mhm. und dann kannst du dann Gardena-Schlauch anschließen. Mhm. Weil den nur reinhängen ist auch nicht so toll, weil damit machst du das Vlies kaputt, ah. was da drin ist. Also, okay. und ich dachte, ich will das Ding auch haben zum Ablassen, weil okay. schraubst du drauf, dann hast du ja eine wirklich saugen -Schmatzen verbindung Schlauch drauf, schmeißt dich auf das Bett drauf, das andere Ende vom Schlauch mhm. hängst du irgendwie in die Badewanne und dann schießt das Wasser nur daraus. War mein Plan. So, also so ein Füllstutzen bestellt bei Amazon mit Prime, damit er am nächsten Tag da ist in die Packstation, mhm. damit er garantiert ankommt, falls ich gerade nicht zu Hause bin. Oder? Ja. Das war der Plan. <lacht> Äh, und dann brauchte ich noch Conditioner. Conditioner ist so eine Flüssigkeit. Die Für die Haare brauchst du doch gar nicht. <lacht> Arschloch. Das Problem ist, Wasser ist ja auch aus dem Leitungswasser, aus dem Wasserhahn ist ja auch ein Stück weit organisch.
1: Ja, na ja klar, also das jemand gammelt das vor sich hin. Genau. Ja. Und damit
0: das nicht passiert, musst du beim Befüllen und einmal im Jahr äh, sogenannten Wasserbett Conditioner da mhm. reinkippen, keine Ahnung, steht drauf, äh, nicht gut für Fisch, nicht gut für Baum, nicht gut für gar nichts. Das also, gleiche, was
1: ich früher meine Wasserkühlung immer kippen musste für einen PC. Das ist nämlich auch mit kein Algenbild genau. und sowas. Ne? Genau, genau so was wird das mhm. sein. Das habe ich dann bestellt
0: und das Problem war bei Amazon, alle Anbieter, ja, Standardversand kommt irgendwann im Laufe der nächsten <lacht> Woche. Ich so, fuck. Ich im Internet woanders geguckt, einen Online-Shop mhm. gefunden, der gesagt hat, er liefert ne, mit irgendwie, also spätestens am also ist es am Montag da. Mhm. Ich so, das reicht mir ja. Die Wasserbetten kommen ja auch frühestens am Montag. Ja. Ja, wunderbar. Dann kommt der Samstag.
1: Es kommt doch das Wasserbett, oder was?
0: Es kommt kein Wasserbett. Okay. Es kommt sogar schon der Conditioner. Ja. Der war dann richtig schnell. Der Füllstutzen kommt nicht. Ja. Die Sendungsverfolgung sagte zwar Paket ist unterwegs, ne bei ja Amazon kriegst du mhm. richtig schön und DHL sagte ja, da kommt er am nächsten Tag und bla 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 und äh, im hier wie heißt das ins Zustellfahrzeug geladen so, mhm. also es stand da glaube ich nicht, aber so halbwegs auf dem Weg zur Packstation, weil der fährt immer schon morgens gleich als erstes zur Packstation. Also er fährt nicht erst durch halb Hamburg, sondern der fährt mhm. gleich als erstes zur Packstation.
1: Klar, die meisten Sachen direkt ja. los
0: wahrscheinlich ja. Plötzlich steht in der Sendungsverfolgung ähm, die Sendung erfüllt nicht die Versandbedingungen und wird an den Absender zurückgeschickt. Hab ich noch nie gelesen. Nee. Ich so, what? Was heißt denn, Sendung erfüllt nicht die Versandbedingungen? Weißt du, das ist ein Popelteil. Also es kann nicht zu groß sein. Es kann,
1: kann ich, keine Verpackung äh, drohen.
0: Und, und und ich wusste ja, es hat wieder überhaupt keinen Zweck, DHL zu nerven und so. Und nee, das brauchst sowieso nicht versuchen. Nee, dann ist so kacke. Also der Plan, am Wochenende schon mal die Wasserkerne abzulassen, das Wasser rauszukriegen, mhm. schon mal für den Arsch. Ich sofort bei Amazon, bei einem anderen Anbieter, weil ich den anderen nicht wiedergefunden habe, äh, das Ding nochmal, also ein anderes Modell mhm. äh, anderer Händler und nicht an die Packstation, sondern an meine normale Adresse und witzigerweise kam das dann mit UPS. Ja. Warum auch immer. So, also am Wochenende immer noch kein Wasser, also noch gar nichts machen können. Ne? Und mhm. ich hätte am Samstag wirklich Zeit gehabt dafür. Ja. ja, Montag. Bing, SMS. Sie können Ihre Sendung aus der Packstation abholen. Die M-Town ist, folg ist folgende. Also von der ersten Sendung. Was? Ich mein <lacht> Handy rausgeholt, die DHL-Hab. Da stand dann als immer noch als letzter Status, oder als vorletzter Status, stand immer noch, Sendung erfüllt nicht die Versandbedingungen. Ja. Äh, geht zurück an Absender. Und der nächste Punkt war, kann in der Packstation abgeholt werden. <lacht> Dann habe ich versucht, über Twitter DHL mal einen Kahn zu pinkeln. Die haben natürlich mir auch wieder nichts. Vor allen Dingen, dann, dann schicke ich denen den Screenshot, mhm. wo das beides zu sehen ist. Ja. Ich so, können Sie mir das bitte erklären? Es kommt als Antwort. Ja, Sie können jetzt Ihre Sendung aus der Packstation bekommen. <lacht> <lacht> da das ist eine durchaus korrekte Antwort, <lacht> die aber kein bisschen hilft. Genau. Und da dachte ich echt so, ey Leute. Ja, und dann habe ich denen gesagt, ja, das ist mir auch klar. Aber was, da habe ich dann äh, geantwortet mit dem YouTube-Video von Loriot. Ach was. <lacht> ja, und dann habe ich nochmal nachgehakt. Ich so, ja, und äh, aber Sie sehen doch. Und und dann kam als andere nur, ja, vermutlich ein Scanfehler des Fahrers. wirklich ist so, Scanfehler. Ja. <lacht> Wahrscheinlich hat er irgendwie den falschen Knopf gedrückt oder ja. sonst was. und äh, Oder er hatte irgendwas auch immer. Weißt du, wenn die Parkstation voll ist, dafür gibt es ein, gibt's eine Meldung.
1: Ja. ja. Ja, dann geht er meist an die Filiale. Und dann geht es an die Filiale.
0: Ja aber dass das Ding am Samstag ins Zustellfahrzeug gepackt wird, eine halbe Stunde später, wo er eigentlich, oder eine Stunde später, wo er normalerweise bei allen anderen S Geschichten an der Packstation ankommt und ich die, die SMS kriege, kann es abholen, dass dann diese komische Meldung kommt, aber am Montag ist es dann plötzlich in der Packstation. <lacht> Vielleicht Weißt du, ich ich hey, was ein Briefumschlag und der Fahrer meinte nein. das darf nicht sein und deswegen nein das war so eine typische kleine Amazon Verpackung okay. also nicht, nichts ungewöhnlich ja. ich habe einfach den, den gefühl vielleicht war das die einzige Packstation Sendung an dem Tag hatte keinen Bock ja, ja. <lacht> und das, <lacht> das stelle ich einfach mal so vielleicht sagt er sich oh, ich habe nur diese eine Pobel für die Packstation dafür muss ich jetzt eine Packstation anhalten und da erstmal einen Parkplatz finden oder ne und da mich hinstellen und blablabla ich drücke jetzt einfach, ich mache mal die Augen zu und drücke auf meinem <lacht> Bedienteil von mein, ne, dieses, ne, ich drücke mal irgendeinen Knopf <lacht> und das nehme ich dann als ja. Ausrede, das heute nicht in die Parkstation zu packen. <lacht> naja. Gut, am Montag hatte ich dann zwei von den Dingern. Mhm. Dachte mir, gut, dann kannst du beim befüllen. Eigentlich soll man die nämlich gleichzeitig befüllen. Das habe ich all die Jahre vorher nicht gemacht. Wie gleich, wie meinst du das sind ja zwei Wasserketten. Ach, ach, die beiden Betten quasi. Also die beiden, ne, die beiden Wassermatratzen. Da. Ja. So. Habe ich all die Jahre nicht gemacht. Ich habe einfach immer da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Also, du darfst natürlich nicht einen Rand vollfüllen, weil dann dehnt er sich zur Seite aus und der andere mhm. kommt nicht mehr gegen an. Es gibt bei Amazon Befüllsets. es ist dann so ne Schlauch, Zwei, also, Verteiler Y-Stück und ja, ja. dann, ich ich dachte, ich bin schon froh, wenn ich den Gardena-Stauch immer nur hin und her stecken ja. muss und nicht jedes Mal dieses Ding da abschrauben muss. Gut, dann dachte ich mir so, jetzt aber, jetzt lassen wir das Wasser ab. Ne? Mhm. Anschluss draufgeschraubt, Gardena-Schlauch drauf, Gardena-Schlauch Gardena irgendwie in die Badewanne. Ich mich auf das Wasserbett, drauf also nicht draufgeschmissen, draufgestemmt. Das Wasserbett macht dann natürlich einen riesen, einen riesen Puckel, ja. wenn du dich so mit Gewalt sozusagen da drauf und das mhm. zusammendrückst. Und es kam kein Wasser aus dem Schlauch.
1: <lacht> ist
0: ich Sicherheitsventil drin? Nee, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie, ob ich da irgendwie einen Denkfehler gemacht habe, ob es ein physikalisches Gesetz gibt, ob der Schlauch zu einem dünnen Durchmesser hat, dass dann irgendwie da das irgendwie Block, ich habe keine Ahnung. Es wollte nicht raus. Und irgendwann habe ich dann aufgegeben und dann habe ich es oldschool gemacht und da, da, da habe ich mich geärgert, weil das hätte ich auch schon am Samstag machen können, da bin ich nur selber nicht drauf gekommen, mhm. den alten Benzinklautrick gemacht. Ansaugen. Ansaugen. <lacht> weil das Gute ist ja, ja, das Bett ist oben im, im ersten Stock mhm. und wir haben ja im Erdgeschoss eine Gästetoilette und da haben wir den Schlauch, lang genug ist einmal wir den Schlauch, einmal, das ist der Schlauch, mit dem wir draußen in, am Haus haben, um den Garten zu gießen der ist lang genug. Mhm. Dann haben wir den einfach, ne, habe ich den Gardena-Anschluss abgebaut, einfach so reingehängt in, den, in das Wasserbett, bin nach unten ins gäste toilette und äh, schön ja, angesaugt, bis ich das Maul voller Wasser hatte. War das, war das, na, das war das Wasser aus dem Gartenschlauch, mit dem wir am Vorabend noch gegossen was? hatten. Das war ja relativ. also da war noch was drin im Schlauch. Ja. Okay, ja. So, rein in die Toilette und es lief. Und es lief. Und ich so, wunderbar. Habe mich nur geärgert, weil wie gesagt, genau das <lacht> hätte ich natürlich schon am Samstag machen ja. Irgendwann gucke ich in die Toilette und denke, irgendwie tröpfelt es nur noch so. Und dann gucke ich mir den Schlauch an und dazu muss man wissen, unser Schlauch ist irgendwie aus zwei Hälften zusammengesetzt. Wir hatten irgendwie einen Schlauch und dann merken wir, oh, öh, der ist irgendwie zu kurz. Und dann haben wir nochmal einen zweiten Schlauch gekauft und haben die mit so einer Kupplung zusammengesetzt. Mhm. Und der eine von den beiden ist irgendwie aus so einem weichen Material, dass der Unterdruck, der durch das Runtergefälle, <lacht> der zusammen. hat sich zusammengezogen. Der war platt, der war zusammen. Aber nur die Hälfte, also zum ja. Glück nur der eine Schlauch. Der andere hat gesagt, mir doch egal, ich bin stabil. Ne? Ja. ja, was war? Habe ich dann erstmal den die Kupplung äh, getrennt, wo die beiden sich, äh, wo die beiden verheiratet sind, weil es reichte von der Länge mhm. auch locker der der gute. Ja. Aber wie gesagt, auch wieder so, wo ich das.
2: <lacht>
0: ja, dann, wie gesagt, dann hatte ich den ersten Wasserkern leer, äh, na, auch wirklich relativ gut leer gekriegt und so, wunderbar. Schlauch raus, Schlauch in den anderen Wasserkern rein stehe ich unten in der Toilette, will wieder ansaugen und ich so, hm, jetzt ist der Schlauch voll mit dem Wasserbettenwasser. Ja, das so, okay. ist so schön. Und ich so, ja gut, du du schluckst es ja nicht runter. Ne? Und dann habe ich, hab ich das Wasser angesaugt und dann hatte ich tatsächlich wirklich den Mund voll mit diesem Wasser. Ich hätte beinahe gekotzt. Ich hätte nicht gedacht, weißt du, das ist so auf die, auf die Gesamtmenge, was du da an diesen Conditioner reinkippst. Das ist echt natürlich äh, von, von den Relationen her, aber das so eklig. Ich habe das sofort natürlich ausgespuckt, das Wasser, ja. aber ich hatte trotzdem Gefühl, das war jetzt keine... Du so musst so jetzt zwei Idee. Stunden lang etwas spülen. So ja, ich habe hab den Mund <lacht> ausgespuckt, ich habe ich hab mit Milch gegurgelt, in der Hoffnung, dass die Milch vielleicht durch die, durch die Fettkomponente, das ja. irgendwie, sagt man ja auch bei scharfen Sachen, ja. lieber mit Fett, also mit Milch ja. bekämpfen. Und das Problem war, ich habe den zwar dann sofort ins Wasser gehalten, aber dann wieder aufgehört. Also irgendwie, weiß ich nicht, also. ich, hat es nicht geklappt. <lacht> und dann hing ich da und dachte, oh, jetzt nochmal. <lacht> und, äh, und irgendwann habe ich dann alle möglichen Tricks versucht und dann habe ich äh, oben den Schlauch und dann Wasserhahn gehalten. Mhm. Meine Frau stand dann unten, sagte mir, als das Wasser kam, habe zugehalten Achso. und dann rein in die, ja. ins Wasserbett gehofft, wenn der ganze Schlauch voll mit Wasser ist, ja. hat irgendwie auch nicht funktioniert und irgendwann da war ich echt total verzweifelt, weil ich dachte, ich muss auch diesen zweiten Wasserkern der kriegen. Und dann stand ich wieder unten und der Schlauch kam ja so senkrecht ne, über, mhm. ne, im Treppenhaus quasi ja. runter, ging dann über den Boden und musste dann natürlich diesen was weiß ich, halben Meter wieder nach oben, um in die Toilette reinzukommen. Ja. Und dann habe ich so geguckt und dann habe ich einfach das Stück, was auf dem Boden lag, kurz angehoben, mhm. dass es höher war als die ja. Toilettenbrille und dann fing es an zu laufen und konnte ich ihn wieder runterlassen. <lacht> Das heißt, ohne dass ich, ja. ich hätte es wahrscheinlich von vornherein so machen können. Es muss einmal in Schwung kommen. Es muss nur einmal eben, es durfte nicht dieses nach unten und wieder ja. nach oben. Und dann ist es richtig mit Affenzahn abgeflossen und eine kommen so, der Wasser, zweite Wasserbettkern auch leer. Ne?
1: Nimm die denn mit oder haben die mitgenommen? Nee. Also du, du kannst selber entsorgen. Sie die, fressen, die Rest sind auch relativ voluminös, ne? der,
0: Ja, also es war so, ich habe die dann genommen und... Äh, pff war natürlich noch Restwasser drin, vor allen Dingen das Fließ da drinne, dieses, mhm. äh, ne, wie so ein Schwamm. Ich bin dann mit denen ins Badezimmer und hab die dann sozusagen in, in die Badewanne Kopf über mit diesem befüller entleerer Ding nach ja. unten und habe mich dann wirklich mit dem ganzen Körper wieder da drauf und mhm. mit den Armen umarmt und zusammengequetscht mhm. und versucht und hab da wirklich versucht, den letzten Tropfen rauszukriegen. Bei einer Aktion habe ich versucht, mit dem Knie den Wasserkern irgendwie in die Badewanne zu schubsen habe dabei mit dem Knie voll gegen die Badewanne getreten. Hatte ich dann erstmal einen blauen Fleck auf der Knie. Scheibe. Das ist ja dann alles, das sind dann ja die ganzen Kollateralschäden <lacht> ja. und so. Ne? Und dann ja, Knie gestoßen, genau. Naja, und irgendwie habe ich dann mal gedacht, ja, hm, du hast in der ganzen Zeit noch nichts von den Wasserbettkernen gehört. Irgendwie <lacht> müsste ja da mal auch was passieren, mhm. so sendungsverfolgungstechnisch. Habe ich die, ähm, den Lieferanten, also da, wo ich bestellt habe, ja. hatten, was hatten die? So einen Kundenchat. Mhm. Mir auch, mhm. bevor ich da anrufe, habe ich die so angeschrieben, so, hallo, hier, ne, Kunde XY, Bestellung, tralala. Wie sieht's denn aus? Irgendwie so, wo ist denn, können Sie mir irgendwas sagen über die Lieferung? Mhm. Und die so, ja, ähm, äh, ich frag mal, ich guck mal kurz nach. Mhm, mh, mh. Ja, Paket ist unterwegs. Ich so, ähm, geht's ein bisschen genauer <lacht> als Paket ist unterwegs? Äh, hätten Sie vielleicht irgendwie Sendungsnummer, dass ich so bei DPD und so? Ja, ich, bitteschön. Ne? Und dann hat sie mir die Sendungsnummer von DPD gegeben. Mhm. Ich bei DPD die Sendungsnummer eingegeben. Kommt ja immer hübsch so ne? mit mit Karte. Du siehst ja am Ende der Tour, wo gerade der Lieferwagen ist mhm. bei DPD. Ich weiß nicht, wo der Wagen da stand, aber das stand auch. Wortwörtlich, Paket ist unterwegs. Das mhm. kann doch nicht sein, DPD. Ist wie jeder andere auch, nach dem Motto, hier wird abgeholt, Startzentrum, ja. Zustellzentrum, ja, HUB 47, ja. Zielzentrum, Zustellung. Und mhm. dann habe ich DPD bei, über Twitter angefunkt, mhm. hab gesagt, Leute, hier, was heißt denn Paket ist unterwegs? Und dann sagten die natürlich sofort, ja, hier, mach mal mess, also Direct Message, ne, also nicht öffentlich, sondern direkte mhm. Nachricht an uns, Sendungsnummer. Ich denen die Sendungsnummer gegeben ja, nee, also ne, das äh, die Lieferung ist am Freitag äh, oder Samstag oder ähm, ja, f, äh, in den Niederlanden äh, an uns zu begeben worden. Ja, was? <lacht> Niederlande? <lacht> Wer redet hier von Niederlande? <lacht> ich, Wasserbett XL, wo ich bestellt habe, aufgerufen, Impresso, nee, erstmal auf die Kontaktseite, mhm, Straße XY in Köln hm. und dann wasserbettenxl.de b.v. Und da habe ich schon Böses geahnt. Also nix GmbH, sondern b.v. Ich ein bisschen weiter, ich aufs Impressum gegangen. Ja, Wasserbettenxl ist eine, ein Unternehmen, der Sleep21BV Gruppe mit Sitz in den Niederlanden. Das heißt, ich habe ohne es zu wissen und ne, ohne auch mal richtig nachzugucken, in den Niederlanden was bestellt. Ah gut, das ja. Und gut, das, dass es in die Packstation ging. Ja, gut, dass sie mit DPD liefern, wusste ich schon, denn, dass es zu groß ist für eine Packstation, habe ich mir auch schon gedacht. Warten, ja. Echt nicht, ne? Und dann habe ich echt, ja, und dann tauchte irgendwann bei DPD auf, also sagte die mir dann über Twitter, ja, kommt am Dienstag oder Mittwoch. Ich so, aha, schon mal nicht Montag. <lacht> Und Dienstag oder Mittwoch ist ja auch noch nicht so hilfreich. und ja, dann Aber von da an habe ich immer wieder in die Sendungsverfolgung geguckt. Und und irgendwann stand da auch, was es quasi Irgendwann sind. stand ja. da genau das gleiche Zustelltag, 30 31.8. Und mhm. Nun muss man wissen, am 31.8. mein letzter Urlaubta Urlaubstag, ja. meine Frau Geburtstag und ich musste noch mal dringend in der Firma vorbeischauen. <lacht> da hatte ich natürlich wenig Bock, dass sie dann liefern. Und dann am 30.8. am Dienstag hatte ich so mal versprochen, dass ich mit ihm schwimmen fahre, also ins Schwimmbad mhm. gehe. Und ja, da haben wir dann äh, nochmal geguckt und dann stand da immer noch 30, 31 ich dachte, ja gut, wenn das jetzt heute kommt und meine Frau sagte, sie muss nochmal einkaufen, dann habe ich den so einen alternativen Abstellort genannt. Mhm. Und nachdem ich das gemacht habe, stand da plötzlich Zustellung heute zwischen 9.21 Uhr 21 und 10.21 Uhr. 21. <lacht> ja. Und als ich dann mit so einem Mann nach drei Stunden Schwimmbad nach Hause kam, waren die neuen Wasserkerne da. Und das Befüllen ging dann auch relativ reibungslos. Da hat sich dann eben als mhm. gut erwiesen, dass ich zwei von diesen Füllstutzen hatte, weil wie ich schon gesagt habe, Gardena schlauch immer nur plop, plopp, plopp, plopp mhm. immer nur hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Bis sie dann, ne, also sukzessive beide mhm. gefüllt und so weiter und so fort.
1: Aber wo du gerade sagst, mit Urlaub, mir ist, bei mir ist leicht. ich hatte ja auch mein, mein MB-Light, bin ich auch nicht mit zugekommen, aber ich habe auch alle möglichen Sachen bestellt und da habe ich gedacht, bist ja zu Hause, schickt man nicht an Packstation und mhm. am ersten Arbeitstag habe ich irgendwie vier Pakete nachher bei der Post abholen dürfen weil die dann erst angekommen sind. nach Ein, ein Tag nach meinem Urlaub kamen die Pakete erst alle an. <lacht> ja, <das ist lacht> ja, ich habe den Vorteil, ich kann ja äh, in die Firma liefern lassen. Ja, könnte ich wahrscheinlich auch. Nur ich habe halt das, eigentlich weil der Zeitrahmen sehr, sehr großzügig. Ich hätte also alles im Urlaub locker ankommen müssen eigentlich, kam mhm. dann eben doch nicht. <lacht>
0: ja. nee. Und was ich die ganze Zeit so gedacht habe, bei der ganzen Aktion dachte ich so, das wäre eigentlich was für ein Vlog oder Blog, oder so, ne, dass man das irgendwie dokumentiert. Und da dachte ich mir so, das, und manche machen das ja, ne. Ja. Also hier Pommesman, weiß nicht, ja. kennst du ja auch in seinem Blog. Der beschreibt der, ja hat auch, mich, der hat mich jetzt zum Hoverboard gebracht. Ach, der? <lacht> der hat er ja auch mal rüber, ja. Auch Videos übergeteilt. Ne, und da dachte ich so, so wie der das da, so wie der jetzt seinen Gärtner da sein oder so Schrebergarten ja. und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte da gar keinen Bock zu. In der Situation, wenn ich in der Situation bin und da am Machen und Tun und Schuften bin und auch noch so viel schief läuft, da habe ich doch keinen Bock noch irgendwie... Irgendwie eine Kamera rauszuholen und und das zu filmen, klar, hätte ich irgendwie eine Kamera in die Ecke stellen können und schön Zeitraffer und dann hätte man gesehen, wie ich da übers Wasserbett hüpfe oder <lacht> verzweifle oder wie ich in, im Gäste-WC mich fast übergebe. Oder so. Aber das wäre natürlich für die Welt unheimlich unterhaltsam, behaupte ich jetzt mal, aber, aber ich hätte doch keinen Bock, das zu machen, also ne, zu filmen. Da, ja. müsste, da müsste ein Dritter dabei sein, da müsste dann jemand dabei ja. sein, der sagt, du, ich film dich mal, während du das alles machst. Und dann hätte ich vielleicht auch mal den Nerv zwischendurch, mal ein paar Sätze in die Kamera zu sagen und so. Aber dann selber mich irgendwie zu unterbrechen und zu sagen so, jetzt ist ein Zwischen, ne? jetzt nehme ich mal die Kamera und so. Ja, jetzt ist gerade dies und das alles scheiße und Mist und bla und so, ne? Also das, wie gesagt, das, ja was heißt beneidigt? Das finde ich dann erstaunlich, dass eben so Leute wie Pommesman da den Nerv haben, ja. neben dem, was sie tun, das, was sie tun, noch zu dokumentieren und zu kommentieren. Also wie gesagt, für mich, für mich wäre das nicht. Ach nee. Jetzt gucke ich immer meine Liste durch. Irgendwas hat, achso, da sind wir von abgekommen. Ah, das ist jetzt auch nicht mehr so spannend. Also bei Tatort noch mal, weshalb ich das auch aufgeschrieben habe, hatte, hier Hashtag Tatort. Ich habe tatsächlich mal ein Foto, das war mal ein Foto von mir im Tatort zu sehen. Wie kann das passieren? Ja. Ähm, was hast du angestellt? Nee, nicht ein Foto von mir. Achso, also nicht was du geschossen Subjekt, hast. Sondern ein Foto, das ich gemacht habe. Ja. Das war, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das ging der Kontakt ging, glaube ich, über die Trainer von der Mannschaft, für die Kilian damals gespielt hat, als C-Junior. Da war ja bei ETV Eimsbüttel. Mhm. Die haben ja damals eine Mannschaft zusammengesucht, weil sie aufgestiegen sind in die C-Regionalliga, mhm. was ja in der C-Jugend die höchste Liga ist, C-Regionalliga. Das Problem ist, wie immer, die Mannschaft, die selber den Aufstieg erspielt hat, die ja sehr gut sein muss, ist ja dann zu alt, mhm. um selber dort ja. zu spielen. Also musst du, äh, entweder hast du zufälligerweise, ist dein jüngerer Jahrgang auch eine super starke Mannschaft, unwahrscheinlich, oder du musst dann, so also halbwegs in diesem Fall aus ganz Hamburg, dir starke mhm. Spieler des Jahrgangs suchen, um dann eine neue Mannschaft zu formen. Ja, ja und ähm, da hat er ja, wie gesagt, dann die eine Saison gespielt und ich habe da fotografiert und ich habe auch Mannschaftsfotos und Einzelfotos von den Spielern gemacht, ne, wie das ja. so bei mir Sitte ist. Und irgendwie muss die Tatortredaktion auf ein Mannschaftsfoto gestoßen sein und wollte das gerne nämlich benutzen für ein Tatort. <lacht> ja. Oh, und dann sind die irgendwie dann, was weiß ich, blub, 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 über drei Ecken, über die Trainer sind die dann auf mich gestoßen und dann, ja, habe ich gesagt, könnt ihr gerne machen. Mhm. Und dann äh, war das der, da gab es bisher, glaube ich, nur ein oder zwei von mit, uh, wie heißt der, wo, wo, Wotan, Wotan ja. Genau, genau. Es gab, glaube ich, bisher nur ein oder zwei Tatorte mit ihm als ich weiß gar nicht. Ja, so ein bisschen so ein abgefuckten Spiel so Ja, so ein bisschen, bisschen, äh, bisschen kaputt. Ja. Ne? Wotan Wilke Möhring. Genau. Tatort. Wotan. Habe ich sogar einen von bisschen, ich, ne, Fand ich
1: gar nicht so schlecht. Ja. Und das war, glaube ich, der erste. Und ähm, wo ist denn das, der Tatort? Vielleicht, wenn du gerade schon so auf Schirme gucken bist, welche Stadt? Äh, Hamburg. Ach Hamburg. Tatsächlich? Ist ja, ist, ist, ist ja schon wieder weg? Nee, das war, glaube
0: ich, irgendwie so parallel gedacht oder keine Ahnung. Also hier ist das eher, wo dann wird der neue Tatortkommissar? Ja, das muss schon schon älter sein. Genau, Fal Falke und Grosch, groß mit SZ. Das fiktive Ermittlerduo Tatort Weiß ist ab 2016 von... Das
1: Dö 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 Kommissar, ist wenn er ab 2016, ist, das haben ist vielleicht Schwager schon wieder abgesetzt, ich habe es noch nicht mitgekriegt. Na,
0: aber das, der, der erste war schon schon älter. Der erste schon eine Weile her, war das Feuerteufel? Ja, da war zwei, mal. Das war 2013. Ah. Feuerteufel war 2013. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, in, in, ob das gleich in dem ersten war. Na ja, jedenfalls war das dann so witzig, weil äh, Wotan ne, da als Kommissar ist, wie du schon sagst, ja so ein bisschen,
1: ja was heißt kaputt, also ne, ein bisschen so ein jan fedder typ ne, also der ist ja auch, wohnt da in seiner, der wohnt auf dem Kran und der wahrscheinlich nicht, aber so ein bisschen ab, abgefuckte ja. Wohnung und sowas. Ja, und man
0: kriegt dann mit so, er hat einen Sohn, aber zu dem hat er keinen Kontakt mehr, mhm. weil er sich von der Mutter getrennt hat und die wohl das Sorgerecht hat und so und dann ist so geil, sitzt er am Computer und dann haben sie ihm irgendwie so eine fiktive Suchmaschine gebastelt, mhm. weil ne, sie wollten ja nicht Google und dann ja. gibt er da, was weiß ich, irgendwas gibt er da ein, den Namen seines Sohnes oder irgendwas und dann kommen so die Suchergebnisse und dann klickt er sich da so durch und klickt hier und klickt da und irgendwann klickt er nämlich irgendwo hin und dann kommt groß dieses Mannschaftsfoto, was ich damals gemacht habe. <lacht> und, und, und sein
1: Sohn ist quasi einer von den Spielern dann oder was?
0: Ja und sein Sohn, einer der Spieler. Ist dann zufälliger, ja, ist dann, der soll dann sein Sohn sein und dann klickt er nämlich auf den Kopf und dann macht so und dann kommt so ein neues Pop-up-Fenster und da ist dann sein Sohn in groß und dann sieht man so sein Gesicht, in dem sich sozusagen das Licht vom Monitor spiegelt und dann lächelt er so leicht. Das, nee, aber war irgendwie schon, war natürlich schräg, dieses Foto da zu sehen das, und, ich, ja. ne, also, das ist schon witzig. Ja, und meine Frau hat ja mal mehr oder weniger oder weniger in einem Tatort
1: mitgespielt. Mhm. Also, also, was heißt mitgespielt? Eine Wasserleiche. <lacht> nicht ganz <lacht> Also, jeder sagt hier ja immer, wer mitspielen will, er möchte einmal eine, also ja. eine leiche sein. <lacht>
0: nee, es, ich weiß nicht, gibt es die heute noch, die Sendung, Wer hat's gesehen?
1: Auf N3. Ja, so ich weiß, was ist. du meinst. Ich weiß ja auch nicht, ob sie noch, was nicht mehr der Tietchen als Moderatorin?
0: Erst mit der Frau Eva Hermann. Ach, Herrmann. Ja, stimmt, ja. <lacht> ja, also das war noch zu den Zeiten von Eva Hermann. da ist, ich weiß nicht mehr, wie meine Frau, ob die sich da einfach beworben hat, auf jeden Fall war meine Frau bei diesem Quiz, wer hat's gesehen, mhm. damals eben noch moderiert von Eva Hermann. sie haben dann auch beide immer so Scherze gemacht über ihre Blondheit und ähm, ja, gab dann noch zwei, zwei weitere Kandidaten, mhm. zwei Männer und das ist ja so eine, drei, dreiaktige Sendung. Also erst drei Kandidaten, die irgendwie mhm. Fragen beantworten müssen. Einer fliegt raus, dann die zwei im Duell und dann gibt's die Schlussrunde, mhm. wo der eine dann noch Fragen beantworten muss und dann für jede richtig beantwortete Frage irgendwie einen Preis bekommt. Mhm. Ja, und meine Frau hat's dann tatsächlich geschafft und saß nachher alleine da, ne, auf diesem Stuhl vor der ja. Videowand und hat von diesen Fragen, die dann zum Schluss gestellt wurden, bis auf eine, glaube ich, auch alle richtig beantwortet. Mhm. Um, und das führte dann dazu, dass sie, äh, dass wir ein, äh, ein PVR, glaube ich, ein video festplatten von Panasonic, eine Videokamera von Panasonic, mhm. aber ist schon Jahre her, also mhm. nichts hier 16 zu 9 HD oder so, sondern alles noch so alte ja. Technologie, ein, noch irgendwas, basic nicht mehr, und eben die Rolle, Ach, stimmt, da konntest du eine Rolle gewinnen, ne? Ja, und die, das war, glaube ich, immer die letzte Frage, wenn man die richtig beantwortet, dann, Stimmt, ja. das ist schon lange her
1: gesehen, habe ich daraus wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ja, ich gucke nee, gerade, hier steht, gibt es noch. Also Moderation Ach. war Eva Hermann 2000 bis 2007, dann äh, Welke, Oliver Welke, das habe ich nicht mitbekommen, 2008 nee, bis 2009, Florian Weber 2010 bis 2011 und seit 2011 steht hier Bettina Tietjen.
1: Ja. Das haben wir früher gerne geguckt und wie gesagt, ja. meine Frau hat sich dann... also Also ein schönes geworben. Familiending, Da kann man so schön zusammenraten und kann jeder so angehen, dass er was weiß von 80er Jahren und so. Stimmt, ja, weil es ja eben so
0: <lacht> 80er Jahre... Meine Frau hat da echt in der... Ich glaube, ich weiß nicht, wie es in der ersten Runde ist, wo sie gegen die beiden mhm. anderen gespielt hat, ob wie sie da schon... Aber in dieser K.O.-Runde mhm. gegen den, hat, den hat sie voll abgelatzt und das und das <lacht> war der, der vorhin in der Garderobe schon im, unter seinen Freunden quasi die Preise verteilt hat. <lacht>
1: Ah, ne. Ja, wer hat es gesehen? Das ist auch so. Ich war ja tatsächlich mal beim, also auch nur als Zuschauer bei Pilawa. Ich habe schon beim NDR so einiges mitgebracht. pilar haben wir uns mal angeguckt. Da haben wir uns mal mit Großeltern zusammen. Da haben wir uns, da hat man Schwägerin zusammen uns heimlich quasi in die, in die Kandidatenschule reingesetzt. Mhm. <lacht> da gab es auch böse Blicke von der Security und haben mhm. uns dann halt fotografieren lassen. Also. Äh, dann habe ich auch mitgemacht. Sportclub war ich schon mal hier. Das ist ja auch beim NDR hier mhm. in Hamburg. Da war irgendwie... Äh, Holger steins geht zu Gast, ist auch mhm. eine Weile her. Ja,
0: da muss man da ja hin.
1: Und ich habe mich mal beworben, tatsächlich bei, was auch beim Pilar, bei meinem Bruder zusammen irgendwie, so auf so ein Quiz mit zwei Leuten. Hat das hat nicht mhm. geklappt, also wir sind für zwei eingeladen gewesen, aber dann dachte ich hinterher nicht mehr zur Sendung. Aber es geht haben wir ganz gut. Und beim NDR, diese kleinen Sendungen, sage ich mal, da kriegt man auch immer relativ einfach Plätze und kostet auch nichts. Ne? Mhm. Also da kann man einfach mal hin. Also ist, mal, ist eigentlich ganz nett.
0: Ja, da sind wir irgendwie noch ganz gut so als Medienstadt. Also ja. wir waren ja, wir waren ja auch zu Gast, <lacht> Also bei allen geht es nicht,
1: bei In der Müller zum Beispiel kriegst du natürlich nichts. Also das, nee, das, das ist, ist dann. Das ist ja,
0: da ist ja auch wenig
1: wenig Publikum, ja. so gesehen. Ja, Vielleicht also, kürzlich höchstens einschleusen als Chanticor mit ja. zehn oder so. Das kriege ich <lacht> auch noch hin. Was die da singen.
0: Nee. Achso, ja, äh, nochmal kurz zur Tat und Rolle meiner Frau. Also die, die, das war dann. Äh, ein ziemlicher Reinfall findet sie selber, weil sie war dann irgendwie da, dann waren die irgendwo, die haben dann hier ähm, tondorf Hinterstudio Hamburg, die ehemalige Kaserne, da haben sie gedreht, als mhm. die Gebäude noch standen. Äh, da, witzigerweise, da um die Ecke, auch in so einem alten Bundeswehrgebäude, hat ein Kumpel von mir mal gearbeitet, der meinte, ja, die benutzen gerne diese Gebäude so mhm. als Büro-Pseudo, äh, ne, beim Tatort gerne so als Pseudo-Büros von der ja. Kriminalpolizei. Und sie meint, dann hat sie damit zwei anderen Komparsen wirklich den ganzen Tag nur rumgesessen, ja. Und irgendwann hieß es dann, ja, äh, wir drehen jetzt hier und sie gehen dann auf dem Flur einmal an der Tür vorbei. Und <lacht> wir haben uns den Tatort angeguckt und äh, wir sind uns nicht mal sicher, ob sie das war, die da die da im Hintergrund an der Tür ja. vorbeigegangen ist, also das war nicht so spannend. Nee, meine Frau und ich waren ja wir waren bei Beckmann mhm. bei der Sendung Beckmann. Das war damals, dass die eine Sendung machen wollten. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt speziell das Thema war. Auf jeden Fall war zu Gast die äh, Ute Nerge, ne, die von Kinderhospital uh, Sternbrücke, so, die ne, Initiatorin, die es gegründet und die Leiterin ist. Dann die, war das die damalige? Nee, da war sie, glaube ich, schon ehemalig Gesundheitsministerin, die immer so spricht, halt, wenn sie die Nase. <lacht> Keine ne, Ahnung. Ehemalige Gesundheitsministerin. Und noch eine, war das Isabel Varell? Ich glaube, Isabel Varell. Mhm weil die sich auch irgendwie mit der... Bet es ging irgendwie entweder um Tod, Trauer, Kinder, ich weiß nicht. Aus irgendeinem Grund muss ja Frau Ute Nerge mhm. da gewesen sein und äh, aus irgendeinem Grund müssen meine Frau und ich da gewesen sein. Mhm. Und das war schon heftig, weil da war Justian ja gerade ein halbes Jahr tot. Mhm. Ein halbes Jahr und die Sternbrücke, meine ich, wir wissen, es ist noch nicht so lange her, aber wir könnten uns gut vorstellen, dass ihr da und so, naja und dann da, da wir eh Probleme haben, der Sternbrücke einen Gefallen auszuschlagen, nachdem sie was sie alles mhm. für uns getan haben und weil wir uns dann doch so sicher fühlten, haben wir das dann gemacht. Mhm. Und dann waren wir da bei, das ist ja auch bei Studio Hamburg mhm. und das war nett, sind wir vom Fahrdienst abgeholt worden mit einem Phaeton. Mhm. Nee, mit da bleiben die gz <lacht> genau. Ja, mit dem Väter dahin und dann vorher noch ein bisschen kurz mit Herrn Beckmann getalkt, mhm. so in seinem Büro gewesen, mit dem noch gesprochen und dann in der Sendung. Ja, und ich habe, ja, das war dann kein, das war, wir wussten nur, da ist ja der, war ja immer bei Beckmann so ein Tisch, mhm. links zwei, rechts zwei ja. und sozusagen an dem einen Ende stand ein Monitor ja. und es hieß, es kommt zwischendurch ein Film, über die Sternbrücke und da kommen auch Bilder von Justian mhm. und als der, da haben wir dann gesagt gut alles klar da gucken wir nicht hin mhm. ich glaube das hätten wir nicht ja. das hätten
1: wir nicht gewuppt also
0: dafür war das da wirklich noch zu frisch
1: mhm.
0: aber es war interessant ne? also wir haben sie haben auch
1: nicht versucht jetzt irgendwie du kennst das ja also ich kenne das ja wenn sie irgendwie Häuser renovieren dann versuchen sie Leute irgendwie so zu pushen dass so quasi Tränen nee. im Fernsehen sind nee also. das war überhaupt nicht also mhm. da
0: hatten wir auch mal so die es war einmal irgendwie was waren das? Ich weiß nicht mehr, welcher Sender bei uns war. Oder es war ja einmal bei uns, einmal war die Morgenpost bei uns, mhm. aber das war ja nicht Film. Einmal war das Hamburger Abendblatt bei uns. Das hatte aber damit zu tun, dass ja das Hamburger Abendblatt über sein Kinder für Kinder oder so, für, ne, die mhm. im Rahmen der Aktion haben die uns ja damals finanziell unterstützt, als wir das Gäste-WC behindertengerecht mhm. umgebaut haben. Und dann war natürlich hinterher, war die Frau, die Frau, oh, jetzt Namen Schmidt oder so, die diese Rubrik immer in der im Abendblatt hinten hatte, mhm. die war da mit dem Fotografen. Aber irgendwie war auch mal ein Drehtein da. Ach ja, das war die Geschichte, da hat uns dieser... Aktion Kinderhände, die haben uns ja finanziell unterstützt mit bei dem Auto, ne? mit dem Auto. Ja. und die wollten dann hinterher für eine Veranstaltung äh, wollten die auch was filmen mhm. und die waren dann mit dem Drehteam und das ist ja wirklich witzig, weil da ne, ist ja immer beim Film so Relation Aufwand zu ja. <lacht> Ergebnis ist ja immer der Wahnsinn ne? mhm. und, und stimmt nee NDR war auch mal die haben da da ging da ging es ums Werner Otto Institut da mhm. haben die auch bei uns gefilmt das habe ich letztens, ich habe die Sachen alle irgendwie damals runtergeladen und die sind dann alle nicht öffentlich mhm. auf meinem YouTube-Kanal und wenn ich da mal so durchwühle, dann finde ich die Sachen wieder und dann haben wir uns das letztens mal angeguckt und so, also, Gott, weißt du, der Große noch so ein 3 so hoch, ne, so schon zig Jahre her und ja. so. Und wir hatten auch mal eine Anfrage von Pro7. Mhm. das war damals noch ganz neu, das Format We Are Family und das, ja,
1: das ist so Doku-Soap-Gedöns, oder?
0: Ja, das war, am Anfang war es, glaube ich, noch so mehr Doku mhm. und mit der Zeit tendierte es dann ist so mehr zu Soap <lacht> ja. und wie gesagt, wir haben da so einen Moment überlegt und hin und her und geht ja auch immer darum, weißt du, auf, auf, die, auf das Thema aufmerksam zu machen, mhm. weil es eben in der Öffentlichkeit nicht so breit äh, vorkommt. Ja. Und, äh, ja, man da auch eigentlich keine Lobby hat oder so, ne? Und, aber da haben wir dann lange hin und her überlegt und haben gesagt, nee, doch nicht. Und als wir dann später gesehen haben, wie sich das Format entwickelt hat, waren wir eigentlich ganz froh. mir mhm, vorstellen, ja. Weil, wenn du dann später mal gesagt hättest, selbst wenn unsere Sendung noch normal okay
1: gewesen wäre. Ja, Klar, aber du wirst dann quasi genannt mit, äh, keine Ahnung, ja, Chantal und, wie hießen die, Wollnis die oder so. so. Ja, ganz extrem, ne? Ja, also so wie also, sich das Format äh, dann später entwickelt ja. hat, wenn du
0: denn, wenn dann jemand, wenn du dann gesagt hast, wir waren ja damals bei We Family, was bei dem Trash-Format. Ja. Wenn du dann sagst, ja damals war es noch nicht Trash, dann... Ja. Ne? Weil das, da hat man ja dann auch zu viel mitgekriegt, was da alles gemacht wird und du hast ja gar keine Chance. Du hast ja gar keine Chance. Du kannst ja...
1: Der, der, das, das Drehbuch vor allen Dingen. Das ja. ist ja nicht, äh, ja. Ja,
0: selbst wenn die da ohne Drehbuch arbeiten, selbst wenn die dich wirklich nur in, dein, in deinem Alltag filmen und du da wirklich nur normale Aussagen machst und nur normal dich verhältst, was auch mhm. immer normal ist, die können ja nachher immer mit Videoeffekten, Soundeffekten, ja, ja. Hinterlegen von Musik und allen möglichen jede beliebige Stimmung ja. da ja. rein projizieren, ja. die du dann vielleicht gar nicht möchtest. Ja. Und deswegen, dessen muss man sich halt immer bewusst sein, also es ist so, dass auf Twitter folge ich jemandem, mhm. es ist fast schon wieder schwierig, dass sozusagen ein einer Transfrau, also einer mhm. Frau, die früher, die als Mann, ja, sie würde jetzt sagen, wahrscheinlich Transmenschen würden sagen, nein, die ist nicht als Mann geboren worden, sie war immer eine Frau, sie ist mit dem mhm. biologischen Geschlecht eines mhm. Mannes, wobei sie das ge biologische Geschlecht heute noch hat, aber mittlerweile vor, vor, vom Staat als Frau anerkannt, mhm. um es mal so mhm. ich. Und die hat nämlich jetzt auch eine Anfrage von einem Fernsehteam. Mhm. Und soll halt auch um das Thema Transmensch ja. gehen. Und da kann man sich natürlich auch, das kann super das seriös... kommt drauf machen. an. Ich würde
1: echt sagen, so, welcher Sender ist das? Wenn es öffentlich-rechtlich ist, würde ich sagen, jo, kann man machen. Ich das ist, glaube
0: ich, privat. Oder privat teilweise, ist schwierig. teilweise kommen ja gar nicht die Sender selber, sondern es
1: kommt eine Produktionsfirma. Ja. Ja. Und dann weißt du überhaupt nicht, also ich habe mal gesehen, das ist eigentlich ein viel leichteres Thema, ne? Aber mhm. zum Beispiel da ging um diese, diese kaufen, mieten, Mieten, kaufen, wohnen. Mhm. Da habe ich mal ein Interview vor allem gesehen, der war mit, der hat mitgemacht, seine mhm. Sendung, der war schwul. Und dann äh, musste er nachher, war, war seine Klamotten dem, den, den Studio nicht schwul genug. Die haben ihn dann alle Klamotten, der musste möglichst tuntig aussehen und hat sich dann im Endeffekt nachher seine eigene Wohnung besichtigt. Das war noch das Beste dabei. Mhm. Und musste so tun, dass auch oh, die gefällt mir, aber ach, ist sie schön, ne? ja. Und Und hat er gesagt, das wäre wär so blöd gewesen. Er hat ja ursprünglich auch gedacht, das wäre eine ganz normale Sendung, aber mhm. die haben ihm quasi vorgeschrieben, du, du siehst nicht schwul genug aus, das Klischee musst du erfüllen, also ziehst du jetzt ja. die Sachen an. Ja,
0: und das ist wirklich, das ist ja auch eben äh, schon seit Jahren Thema bei diesem Fernsehkritik-TV, der hat ja genau sich das sozusagen ja. auf die Fahne geschrieben, darüber aufzuklären und er hatte ja auch schon von Frauentausch Leute da, die ihm dann eben gesagt ja. haben, wie es, wie es bei den Dreharbeiten abging mhm. und so. Hat der Böbermann ja auch ganz,
1: ganz gut auf die Sch Ja, mit,
0: mit Vera Fake, ja, der ist ja. ja, obwohl ja, klar. Also er hat, sie,
1: also ihn, es, es gibt ich finde, es gab bessere Reportagen darüber, aber er, er erreicht natürlich ein deutlich größeres Publikum ja. und er muss natürlich ein bisschen mehr auch auf Entertainment achten, also es war, ja. man hätte da deutlich tiefer bohren können, aber das, für ja, sein das Format war es gut, fand ich. Das, das hat ihm der
0: Fernsehkritiker eigentlich auch zum vor. er meinte, schön, dass er das macht, weil er erreicht halt mehr mhm. Leute als ich, aber die haben eigentlich, der Beitrag hörte da auf, wo es spannend wurde. Mhm. Ne? Ja. So nach dem Motto. Und wenn er, wenn er sieht eben, was die da für einen Aufwand und damit auch, also Ressourcen, Geld, ja. Personal da reingesteckt haben. Ja. Da sagt er, Gott, wenn ich die Möglichkeiten hätte, dann würde ich aber sonst was daraus machen. Ja. Da würde ich ein halbes Jahr nichts anderes machen als das Thema. Und der macht da irgendwie seinen Fünf-Minuten-Beitrag und sagt, haha, guck
1: mal. <lacht> ja. Und das war's. Aber ja. sagst so, ja und äh, Aber es ein anderes Format. Also, ja. äh, wenn er anders machen würde, würde es kein Mensch gucken. Das ist ja, ja, also das, das wahrscheinlich wird dann auch nichts bringen. Die,
0: der Masse hat es eben gereicht, die fünf ja. Minuten zu sehen und alles, was darüber hinausgegangen wäre, hätte sie gelangweilt. Und
1: vielleicht hat es ja auch den einen oder anderen zugebracht, ich glaube gerade diesen masse mag. das sind Leute, die sind aufgeklärt. Die wissen, da läuft viel schief und wollen sich informieren. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn man auch viele vielleicht sich gar nicht so bewusst waren und sagen, nee, den Scheiß tue ich mir jetzt nicht mehr an, er hat er auch, auch was erreicht. Ne? Mhm. Kann ja auch sein. Ja. Ja,
0: was habe ich denn hier noch in meiner Liste? Das ist alles nicht so schlimm. Ich hätte noch
1: die Buchpreisbindung.
0: Stimmt. Also ich, <lacht> weißt du, ich wollte nämlich, weil dazu bin ich natürlich nicht mehr gekommen, ich habe mir eigentlich gesagt, ich muss noch mal die neueste, die, mir die neuesten Sachen von dir auf Google Plus angucken, weil da läuft mir immer wieder mal was auf dem Weg und das hast du ja heute erst geschrieben. Ja.
1: Also es ist so, also es ist ja jetzt neues Gesetz, das ist auch keine Überraschung gewesen, aber das ist jetzt offiziell seit dem ersten diesen Monats E-Books auf der Buchpreisbindung unterliegen. Das heißt, der Verlag legt einen Preis fest. Und also Buchpreisbildung ist folgendes, äh, im, im Kern ist das, du musst sicherstellen, wenn du ein Buch verkaufst, dass jeder Händler den gleichen Preis verlangt. Das ist so mhm. das wichtigste Kriterium. Man darf es nicht billiger verkaufen, man darf kein, keine Sonderangebote starten und so weiter. Bisher war es äh, bei Ebay, bei Ebay, bei Ebooks ähm, ja auch nicht wirklich, es also war so eine Grauzone, keiner wusste so wirklich, zählt das jetzt wie ein Buch? Also hat das eine Buchpreisbildung oder nicht? Und seit dem ersten dieses Monats ist die Buchpreisbindung äh, auch für E-Books und das ist auch irgendwie, bei Google Plus habe ich es tatsächlich gesehen, weil das Ministerium, welches immer dafür auch zuständig war, äh, das ganz voller Stolz gepostet hat, äh, ja, E-Books gönnen ist auch der Buchpreisbindung. Mhm. So, das Problem ist, dass natürlich gerade viele Self-Publisher oder auch kleine Verlage gern so Sachen nutzen, wie bei Amazon so äh, Preisaktionen. Du kriegst eine Woche für einen günstigen Preis mhm. oder wir verschenken es auch mal für eine Woche. Ähm, und das darfst du jetzt nicht mehr. Und die, die die Strafen, die du da kriegen kannst, die sind extrem. Es gibt Unterlassungserklärungen, die du da schreiben musst, da geht es echt in die Tausenden. Mhm. Wenn du dem, ähm, also wenn du wenn du dir die Buchpreisbindung quasi nicht vollgeleistest. So, und habe ich mich mal, also für mich ist es eigentlich finanziell nicht mehr so interessant, weil mein Buch hat sich mal verkauft, es ist eigentlich vorbei, also verdiene ich jetzt mhm. quasi nichts mehr, ne? Aber ich wollte es halt wissen, weil ich fand es blöd, das ist im Prinzip so ein so ein bisschen so Leistungsschutzrecht, das gibt es ja für die Verlage und das ist jetzt das Leistungsschutzrecht für die Buchverlage sozusagen, mhm. dass, dass die so ein bisschen geschützt werden gegen die kleine Konkurrenz, das habe ich so, das Gefühl habe ich und habe deswegen jetzt mal bei frag den Anwalt.de oder sowas, mhm. ähm, tatsächlich mal ein paar Euro investiert, weil du kriegst die Antwort nicht umsonst, du musst ja echt bezahlen.
0: Mhm. Ja, das hat aber auch damit zu tun, weil Rechtsanwälte dürfen, glaube ich,
1: nicht kostenlos Das kann sein, weil es nicht. Auf jeden Fall kein hoher Betrag, ne? Ähm, und du hab da mal gefragt, wie ist denn das jetzt, wenn ich, weil mein Gedanke ist, wenn ich jetzt nur bei einem Anbieter verkaufe, dann stelle ich ja auf jeden Fall sicher, egal welchen Preis ich nehme, dass er bei allen Anbietern, der nur der eine ist, äh, der Preis immer gleich ist. Bin ich dann, kann ich dann meinen Preis quasi im Minutentakt ändern und, und trotzdem nicht gegen die Buchpreisbindung verstoßen. Hm. Und die Antwort war auch, ja, kann ich machen. Ähm, ich kann beliebig, also das, was ich auch nicht wusste, Buchpreisbindung gilt nur für 18 Monate. Ich kann, nach, also ich kann, also es ist nicht automatisch weg, aber ich kann nach 18 Monaten muss ich dem MVP, also diesen, das ist die die Zentrale, wo alle Bücher quasi gelistet werden, mhm. äh, wie heißt denn das? Egal, den kann ich dann sagen, jo, ab jetzt möchte ich keine Buchpreisbindung mehr, dann muss man allerdings beim Verkauf, muss dann in Klammern wieder hinterstehen, äh, äh, empfohlen oder was der Preis, mhm. sowas Amazon natürlich auch wieder nicht macht, inwiefern das jetzt wieder ein schwerer Verstoß wäre, weiß ich auch nicht. Aber der Anwalt hat auch, wie wir auch gesagt, also einmal für Medienrecht, dass es okay ist. Ich kann jederzeit, mein, ich kann auch so Preisaktionen jetzt machen, wenn ich tatsächlich nur bei Amazon verkaufe, geht das. Ich darf aber auch nicht bei Amazon verschenken. Das ist dann wieder, ist immer ein Verstoß gegen mhm. die Buchpreisbindung und deswegen kann man dann verklagt werden und was ich so alles. Okay. Also es gibt tatsächlich noch, also auch für E-Book-Autoren, finde ich das, weil ich habe ja selbst die Erfahrung gemacht, ich habe es ja anfangs überall angeboten, bei Thalia, die bieten ja Hukentubel mhm. und die bieten auch alle E-Books an. Die waren in Summe, alle anderen zusammen, vielleicht gerade mal so drei bis fünf Prozent der Verkäufe und der Rest ging halt über Amazon. Mhm. Und also eigentlich kann man als, als E-Book-Autor sagen, so, egal, ich verkaufe nur bei Amazon und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Mhm. Glaube ich, wenn der einmal recht hat, das ist natürlich <lacht> auch so da. Ne? Aber auch die Antwort ist verbindlich tatsächlich. Ne? Ja, also schon tragen, runter, also. Also, aber selbst, selbst wenn verbindlich ist, also Anwälte streiten sich ja auch, damit verdienen sie ja ihr Geld, mhm. dass sie verschiedene Auffassungen haben. Ne? Also so ganz aber sicher sein, kann man trotzdem noch verklagt werden und wenn man durch die Instanzen sich klagen müsste, kann es ja trotzdem teuer werden, auch wenn man ein recht hat. Ne? Mhm. Aber man hat die Chance, ich finde, das ganze Prozedere ist auch so, so mittelalterlich, diese Buchpreisbindung Das hilft eigentlich, ich verstehe den Sinn nicht so ganz dahinter. Also ich sehe das ein Jahr, vielleicht wenn wir das auch nicht, dass das Ding bei bei Lidl auf dem Einkauf für 50 Cent ver, verramscht wird, aber das wäre auch nicht so eine Katastrophe ja, für die ich sag mal, deutsche Sprache, dass da irgendwas kaputt ginge oder so. Bei jeder anderen Ware
0: ist es doch so, da legt der Produzent oder der was ich der Großhändler oder wer auch immer der Hersteller, der legt einen für die Händler einen Einkaufspreis fest. Ja. Und zu welchem Preis die dann verkaufen, kann dem doch völlig egal sein, weil ja. er hat
1: doch sein Geld bekommen. Genau. Ja. Das, das, das ist einfach, ich glaube, das ist der einzige Grund, der eigentliche Grund ist, das sind natürlich extreme Margen da drin. du musst mhm. da, Als Autor musst du, wenn du es wenn über einen Grossisten heißt das ja, das ja. Die, 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 äh, musst du 40% Rabatt einräumen. So, das heißt... Äh, der zahlt nur 60% des Verkaufspreises tatsächlich und den Rest steckt klar. natürlich auch Aufwände mhm. und Personal und was, ja, aber das also Margen von 40%, wo kriegst du die? Die kriegst du nicht, wenn mhm. du ein hdmi e kabel verkaufst oder sowas, also das, mhm. da bist du weit von weg mhm. und die wollen halt den Markt sichern dass sie das versuchen, finde ich ja okay, aber ich finde dass der Gesetzgeber da nicht, nicht so mitmachen sollte, mhm. aber beim Leistungsschutzrecht haben uns auch schon alle gesagt, dass das Blödsinn ist und trotzdem haben sie es hingekriegt, also Tja, Aber ich ja. bin ja froh, dass es diese, diese Lücke noch gibt. Wenn das dann genau dazu führt, dass alle das nur noch also gut. Eigentlich bin ich ja kein Fan von Amazon. Also, also eigentlich wäre es schicker, eine kleine Buchhandlung das Buch zu haben. Also, gedruckte Version sowieso habe ich ja hm. eh noch und nicht gerade den Monopolisten noch zu unterstützen. Aber wenn das die einzige Chance ist, dem Verlagen da so ein bisschen mit in den Hintern zu treten, dann soll man es halt machen.
0: Hm. Das ist echt. Ja, ich hatte, da muss ich auch sagen, da habe ich nur die 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 Posts gesehen, wo alle, ne, die Meldung, Buchpreisbindung hm. jetzt auch für E-Books und wie rückständig, hm. Hashtag Neuland und ja. so. Und dann hatte ich eben heute das von dir gelesen und dachte mir so, ah, ist, dann scheint es ja so, ja klar, für dich als äh, Self-Publisher. Self Self-Publisher, ja. ja. Das ist natürlich schon, schon sehr spannend. Ja, ich muss mal, muss ich mal fragen, weil meine Frau die macht gerade Illustrationen für ein Buch mhm. auch von einer also es ist keine professionelle Autorin mhm. sondern die ähm, macht eigentlich beruflich was anderes also ist, äh, wobei Texterin in der Werbeagentur kommt dem ja <lacht> dem schon Autor ja. ja schon da aber die hat eben ein ein Buch geschrieben hat sie glaube ich auch schon fertig und ähm, meine Frau macht halt die Illustration dazu mhm. und das wollen sie dann auch glaube ich wirklich als ich glaube wirklich als gedrucktes Buch mhm wollen sie das rausbringen. Und meine Frau
1: war auch schon so, muss ich jetzt ein Gewerbe
0: anmelden und so? Ich so, pff, was weiß ich. Habe ich, ich auch nicht gemacht. Nicht. Also nee, also ich weiß nicht, also ich glaube, was
1: ist, wenn dann, ist ja vom Belang, ey, nur wenn es um die Steuer geht und wenn, klar, ja. wenn du viel Geld damit verdienst, dann wäre es natürlich, gut, bei Steuer ist wahrscheinlich kein Limit auf und ein Euro ist wahrscheinlich auch, auch hinterzogen. Ne? Aber im Endeffekt, äh, wenn du... Ach, wenn, ich sag mal, bei mir waren, gut, ich habe ein bisschen was verdient, aber jetzt nicht, dass ich jetzt mein Gehalt aufgestockt hätte. Ja, ne? aber, äh,
0: du, du hast es doch sicherlich in deiner Steuererklärung als Einkunft, äh, Einkommen, ne? Hast du ganz sicher.
1: Ja, natürlich. Ja, und deshalb, und ich sag mal, das ist... ja, ähm, Aber absetzen kannst du es wiederum zum Beispiel nicht, die Kosten kannst du nicht absetzen, weil es Hobby äh, ist. Also ja, weil nur, du, und, und weil frei. du kein Gewerbe angemeldet ja. hast wahrscheinlich. Ja. Ne? Aber, sie aber selbst das nicht, Habe ich gelesen, die haben es versucht, als Gewerbe anzumelden, hm. wenn du nicht Mindestzahl hast, dann zählen die Kosten quasi nicht, weil das Aha. für die dein in Hobby ist. Der Staat macht sich das relativ einfach. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, also ich hatte ich hatte nämlich mal ein Gewerbe angemeldet und dann habe ich auf eigene Rechnung so Schulung für, für unsere Software, habe ich auf mhm. eigene Rechnung gemacht. In Absprache mit meinem Chef und, ähm, da hieß es immer nur, ich muss aufpassen, da konnte ich natürlich dann auch alles, was so mit Computern und EDV und so zu mhm. tun hat, an Ausgaben, konnte ich natürlich alles über das Gewerbe laufen lassen, konnte ja. ich natürlich als von meinem Gewinn wiederum abziehen. Ja. Und damals habe ich nur gehört, ja, wenn du du musst nur aufpassen, dass du jetzt nicht alle irgendwie, nehmen wir mal an, du, ich mache eine Schulung im Jahr ja. und meine Ausgaben übersteigen die Einnahmen
1: und ich mache dauernd miese. Mhm. Ne? Ich glaube, zwei Jahre lang darfst du quasi und so, so hop, musst du quasi keinen Gewinn machen, dann ist das für die noch okay, weil es so Anlaufkosten mhm. sind, aber du, also im dritten Jahre gucken die sich schon sehr komisch, genau, wenn du, weil, weil du dann machst. gilt das so als ich glaube, Liebhaberei, so nach dem mmh, Motto... Genau, das meinte genau, mein ich. Das ist mit dem mit dem Buchschreiben quasi das Gleiche.
0: Ja, ne? weil äh, Liebhaberei, du machst das ja mehr aus Spaß und nicht mmh. mit, wie heißt das, ohne Gewinnerzählungsabsicht. Ja, genau. Ja. Und das ist eben, ja, wobei, was hat meine Frau für Kosten? Papier und Stifte. Wobei, das ist schon nicht unerheblich, weil sie... Das sind dann, sie malt das relativ groß, mhm. also nicht jetzt so in der Größe, wie es nachher im gedruckten Buch ist. M muss sie wahrscheinlich auch größer malen, weil es ja irgendwie wahrscheinlich abfotografiert ja. oder gescannt wird. Und dann sind das aber so Bilder, die teilweise einen vollflächigen, farbigen Hintergrund haben. Mhm. Und dann sitzt sie da echt Stunden mit einem Bleistift, also oder das sind auch schon etwas besondere Bleistifte mhm. und so, ne? Und dann malt sie da wirklich das ganze Blatt aus ja. und dann schlutzt sie da die Stifte weg und die sind auch <lacht> gut. Also das ist wie gesagt, das ist halt ihr, ihr Hobby und da muss man jetzt nicht anfangen zu sagen, oh, das sind Ausgaben in Bezug auf diesen, diese Einnahme oder so. Ja. Also das interessiert die Steuer ja nicht. Nee, also nee die, die Einkommensteuer nicht. Ach,
1: nee, die Ausgaben sowieso die freuen sich natürlich, wenn du da nichts angibst. Ja, ja. Nee.
0: ja. da bin ich echt gespannt, dass meine Frau jetzt fleißig. Da ja habe ich ja schon
1: mal, jetzt ich das, ich das mal schon erwähnt, ne, dass ich ja offiziell ein, eine Gage bekommen habe
0: haben wir jetzt unter uns erzählt, das, das habe hast du das
1: off off the air erzählt. Ja, ich habe ja, ich habe ja tatsächlich mal, ich habe ja, also ich wollte mitmachen an die Evakuierungsübung und dann habe ich tatsächlich wusste ich gar nicht, dass das gibt und dann, dann habe ich quasi einen sowas sowas wie einen Statistenvertrag gekriegt, weil das irgendwie eine Firma macht, die sonst auch äh, Castings und sowas macht und das habe ich dann halt meine zweite Jahreslohnsteuererklärung da liegen über keine Ahnung Lohnsteuer von 1,20. <lacht> Das heißt, werde ich wahrscheinlich, ich weiß nicht gar nicht noch gar nicht, wie das nächstes Jahr meine Steuererklärung eintragen muss. Man kann da ja mehrere Arbeitgeber, aber ich finde mhm. das eigentlich so blöd, wegen ein paar Euro jetzt da was angeben zu müssen, aber nützt ja nichts. Also im Endeffekt war das Ding nur nur mehr Arbeit und sonst nichts. Ja. <lacht> nee, das ist.
0: Ja, wir hatten auch schon mal überlegt, ob meine Frau ihre Trauerbegleiterausbildung, ob sie die irgendwie. Mhm habe ich dann auch mal meine Steuerberaterin gefragt und die meinte, ja, kann man irgendwie, wenn sie später damit vielleicht mal Geld verdienen will, dann könnte man das und so Das war dann auch schon wieder so mit so viel äh, ja hin und ja. her und rauf und runter und so, dass man dann echt gesagt hat, ja,
1: dann können wir es auch lassen. Das macht den Draht dann auch nicht fett. So, ich habe tatsächlich von meinem Studium relativ viel absetzen können. Das kam ja? gerade, dem als ich gerade fertig war, da hatte irgendeiner erfolgreich geklagt, dass er seine ganzen Kosten, die er im Studium hatte, Miete, Bücher, alles absetzen konnte als Werbungskosten. Aha, Und dann, das ist interessant. ja, hat er sich auch lange durchgeklagt. Und dann haben die es anerkannt, haben die es mittlerweile geschlossen diese Lücke. Mhm. Aber das konnte ich dann quasi dann auch nutzen. Ich konnte dann auch, also quasi als ich beim meinen ersten Job nach dem Studium mhm. habe ich quasi alle Kosten, die ich im Studium so hatte, Miete und auch Fachbücher Literatur, das mhm. konnte ich alles als Werbungskosten für das quasi fürs erste Jahr von meiner Arbeit ab, absetzen. Also auch natürlich auch ganz Legal logischerweise. Miete. Ja, fand ich auch spannend. Das, also ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich habe es halt nur gelesen, dass es einer geschafft hat. Hm. Da stand auch über, es kam auch quasi dieser Tipp kam über meine Lohnsteuersoftware, der ist schon also halt <lacht> drin. Versuchen Sie doch mal und so. Und das war auch anschlusslos angenommen. Hm. Ja stimmt. Hier
0: haben wir jetzt, wenn ich durch deinen Stream gehe, dann <lacht> sehe ich so, worüber wir gesprochen haben. <lacht> hm. Und was ich nicht ganz verstehe. Und dann was du hier Sports-Decking-Club-Quickborn. Oh ja. Vielleicht können wir das ja nochmal <lacht>
1: ansprechen, dann kann ich das verlinken. <lacht> also, in, nächste Woche, was diese Woche? Nächste Woche ist, glaube ich, im Kiel-Tag des Sports. Mhm. Und da sind verschiedene Mannschaften, unter anderem auch der Sports-Decking-Club aus Quickborn. Das mhm. ist nämlich mein Neffe. Also der ist Mitglied in diesem Verein mhm. und mein, mein Bruder machen da auch mit. Also Stacking ist, wenn das ein, ich weiß, es ist quasi Zahnputzbecher aufeinander packen, so ungefähr. Ja. Ne? Also möglichst schnell hoch und wieder runter. und Hatte also, mein Großer auch mal so ein paar ja. <lacht> Spezialbecher. Also mein Neffe ist ja relativ gut drin tatsächlich. Der ist, mhm. also ich kann mich nicht so aus, aber ich, ich, ich sehe, wieso kommen wir die hinter bewegt, so schnell ist das. Mhm. Und die machen da wohl mit und äh, zeigen halt auch was, was sie so können. Und dann, also als Verein, es gibt mhm. den Spezi, der Deutsche ist, Quickborn ist wohl das. Das Mecker des speedstacking Tatsächlich, also der, der deutsche Meister <lacht> kommt irgendwie aus, aus Quickborn und sowas und, und da, also wenn ich das richtig mitgekriegt habe oder der Vize, mhm. ich weiß irgendwie sowas, weiß, sind da relativ viele gute Speedstacker und das ist ja so, sowas, so eine, so eine Randsportart, sage ich mal, dass ähm, wenn einer gut ist, er steckt ja die Nachbarn an, deswegen kommt das wahrscheinlich auch darüber, dass da relativ viele auf dem einen Ort das alle machen. Ja, und die sind jetzt auf dem Weg irgendwie nach Kiel und nächste Woche und wollen das dann präsentieren und das ist auch NDR, glaube ich, da und sowas alles. Also das mhm. ist dann schon eine große Nummer auf meinen Neffen sowieso natürlich. Und äh, kannst du mir sagen, was sie mit diesen Eimern machen? Weil ich war, habe mir dieses Foto <lacht> auf Facebook das angeguckt. Ist, das ist, glaube ich, das gibt Speedtech in verschiedenen Größen. Ich weiß nicht, ob diese großen Eimer äh, tatsächlich nur so aus Shows sind oder ob man mhm. da auch mit Speedtech machen will. Ich glaube, es ist mehr so Illustration ihres Sportgerätes. Ja. ja. <lacht> Nee, hey, das ist ja, was habt ihr
0: im Moment? 463, wenn ich das richtig deute. Ich kenne mich mit Facebook gern nicht so. An. Ich ja
1: auch nicht, das ist das Problem. Also ja, es gab da, Tag des Sports gab es eben, ich habe auch nicht so ganz verstanden, so eine Like-Aktion. Also auch genau, wenn man, es ging darum, die verschiedenen Mannschaften, die da sind, äh, die konnten was gewinnen. Und je nachdem, wenn, wer die meisten Likes hat bei seinen Fotos, mhm. der, ich äh, glaube, da gibt es einen Bus für eine Zeit lang. Oh. Also keinen Bus geschenkt, aber die können dann halt einen Bus nutzen für ihn das halt. Ich mm. weiß nicht genau, wie lange das war. Und darum wollen natürlich alle ihre Likes erhaschen. Unter anderem auch der Quick Speed Club. Mm. Und Dann hast du. <lacht> habe ich natürlich verlinkt. Habe ich mir gedacht, wenn, wenn man schon in Quickborn wohnt, <lacht> muss man auch irgendwie einen Ausgleich kriegen. Und aus der schönen Stadt Hamburg vielleicht ein bisschen Unterstützung. Ja. Oh, wie gesagt, kann ich da den Link kann ich ja einbauen ja.
0: zu der Kapitelmarke. Und dann hast du Bodo mit dem Bagger gepostet. Ja, ich habe
1: gesagt, wenn ihr das nicht leicht, dann gibt es mhm. aus Strafe jeden Tag ein Video von Mike Krüger, weil das ist ja Quickborner. Mhm. Der äh, ist am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Spannenderweise. Mhm. <lacht> Ich wollte, ursprünglich wollte ich eigentlich posten I Was Born in Quickborn, aber da gibt es kein Video von, sonst gibt nur. Das hätte. hat er gesungen? Also ich ja. von ihm auch nur,
0: Bodo mit dem Backer ja.
1: und Nippel. Also da das ja so ist und mein Bruder ja nach Quickborn gezogen ist, hat er einige Feiertage von mir immer so schöne CDs geschenkt gekriegt. Das hieß Quickborn Country glaube ich, die CD und das hatte ich die muss er haben.
0: Du kannst aber auch fiese sein.
1: Ja.
0: Ja. Und das ist der Bruder, mit dem du auch Doomsday machst. Genau. 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 Dann.
1: Ich habe nur einen. Ich habe keine Auswahl. Ich habe nur einen Bruder. Ja. <lacht> Ach, dann schließt sich ja der Kreis. Dann sind ja. wir jetzt wieder bei Dunstay.
0: Und äh, den nimmt ihr jetzt nächsten, nächsten Sonntag wieder auf. Ja.
1: Wo man nächsten Sonntag eventuell flach fällt, gerade wegen der Kieler Geschichte. Ah, da also. müssen wir mal gucken. <lacht> ja, das muss jetzt ja, Tag vorher ja, Ein Tag Programm oder sowas. müssen wir mal gucken. Fällt schon was ein. Wir mussten ja auch, weil ich
0: morgen wieder Vorstandssitzung habe. Das ist wirklich so, Es ja, hat mich so genervt, weil die letzten Male, ne, wenn wir hatten ja schon zweimal, glaube ich, den Fall, dass wir unsere Aufnahme ja. von, ich sag mal, standardmäßig Montag auf Sonntag verschieben mussten, weil ich diese Vorstandssitzung ja. habe einmal im Monat. Und diesen Monat hätte es mal ausnahmsweise gepasst, ja. wenn wir sie nicht also, ja. eine Woche, wenn wir die, wenn wir die Vorstandssitzung nicht eine Woche vorgezogen hätten. <lacht> weil eigentlich wir sie nächste Woche Montag planmäßig, das heißt wir hätten planmäßig morgen aufnehmen können.
1: Ja. Okay, weil diese Woche planmäßig machen. Also sind das machen wir ja gar nicht. Gar nicht. Alle ist, zwei
0: Wochen. Die Frage, da müssen wir schon überlegen so in Zwei Stimmt. Wochen und wieder so. Wir kriegen das schon.
1: Wir haben es bisher ja immer ja, irgendwie gekriegt. Genau.
0: Aber ne? wie gesagt, das, da, vor allen Dingen war das jetzt so viel. Wir waren jetzt äh, gestern Abend bei Grundstücksnachbarn auf dem Geburtstag, heute Tag der Erinnerung, morgen Vorstandssitzung und da äh, ist doch schon manchmal da bündelt sich das irgendwie so mit den Terminen ja ob man, ob man will oder nicht. Wieso warst du jetzt eigentlich nicht Tag der Legenden? Wegen der Geschichte, die du erzählt Mit hast? Dintel,
1: ja, weil ich einfach nicht, ich habe es auch nicht gesehen, aber, wir mitgespielt, aber ich habe ja dann auch die Veranstalter angeschrieben, also bei mm. Facebook haben wir gefragt, auch ganz neutral, weil ich will ja mm. jetzt auch kein böses Blut, ich wollte einfach nur wissen, macht er jetzt mit oder nicht. Mm. Und die einfach war blöd, die hatten irgendwie so geschrieben, ja, wir haben mit, mit St. Pauli eh nichts zu tun, wir sind das so. der Veranstalter und mm. dann deswegen spielt auch mit und so und deswegen habe ich mir gedacht nee, dann also es war jetzt auch nicht so, dass ich sonst unbedingt hingewollt hätte. Ich hätte es mir sonst überlegt, ob ich hingehe. Ne? Ich bin auch nicht jedes Mal da. Ähm, ja, Ja, das Wetter war ja nun auch nicht so nee. um, Also
0: wir hatten ja Glück, weil wir, das findet ja auch... Also das Essen in diesem riesen Zelt, mhm. aber diese, dieses Namensverlesen findet mhm. eben im Freien, sage ich mal, statt. Ja. Und da war echt das Glück, dass äh, wir kamen an im Trocknen und der Teil war dann auch noch im Trocknen und dann... War der Teil zu Ende und dann waren alle schon so auf dem Weg ne, zum Mittagessen, mhm. sag ich mal. Und dann fing es an zu tröpfeln. Und dann waren wir wirklich im Zelt gerade drinnen, gerade hingesessen, Schoff hat es geschüttet. Ja. Das hörte dann aber wieder auf. Mhm. Achso, während des Namensverlesens kam sogar kurz die Sonne ein bisschen raus. Mhm. Dann waren wir wieder draußen, dann waren ja noch ein paar andere Pro Programmpunkte. Da kam auch wieder die Sonne raus und dann guckte ich schon wieder aufs Regenradar und dann mhm. dachte ich so, oh. Das geht nachher aber nochmal ab. Und es war dann aber auch genauso, ähm, das Kaffeetrinken <lacht> <lacht> perfekt.
1: Also ne, dann war ja, gerade wieder Pause. Hamburger Wetter, ne? Aber in letzter Zeit, das ist ja echt gruselig. Jetzt immer so Aprilwetter, wenn es sich wenigstens mal komplett durchrechnen würde. Das war dafür eine Woche lang wie Sonne.
0: Ja, oder wenn es dann nicht immer, wenn es mal heiß wird, so, so gleich so extrem. Ja. Also wir hatten ja wirklich so, wieder so so hm, unsere so 19, 19, 20 Grad und mal Regen und so. Und dann so, so. Zoff von einem Tag auf den anderen irgendwie ja. äh, wieder 32 Grad eine Woche und dann wieder Zoff wieder runter, wieder ja. so auf 19, 20 Und jetzt soll es ja äh, im Laufe der nächsten Woche, ja, der nächsten Woche soll es ja auch wieder schön werden. Ja. Also eigentlich so ab, ab morgen Mittag kommt die Sonne raus Ach, und so bleibt Woche dann. dann wieder schön schlecht. Äh, so soweit <lacht> so kann ich bei Kachelmann nicht gucken. <lacht> und dann soll es aber, ich glaube, Donnerstag schon wieder so, 26, 27 mhm. Grad. Und wie gesagt, eigentlich heute war letzter Regentag. Ab jetzt erstmal die nächsten fünf Tage kein Regen.
1: Und ab morgen Mittag Sonne nonstop. Ja.
0: Wenn es nicht gerade Nacht
1: ist. Wobei, also meine Mutter war gerade in Norwegen. Die haben auch da gesagt, da haben wir eigentlich gutes Wetter gegen. Ja? Da war es nur geregnet und maximal so 14 Grad rum oder sowas. So, und jetzt auf dem Rückweg ist auch die A7 ja gesperrt, drei Tage, wegen dem Deckel. Mm. Also das war wohl nicht so. Also klar, Norwegen ist immer schön, ne? aber mm. Wetter dürfte natürlich gerne mitspielen. Ja,
0: gut, dann würde ich sagen, so dass wir heute ein bisschen später angefangen haben. Und ich morgen ja wieder. Du ja auch, ne? Du hast,
1: ich muss morgen arbeiten, klar. Ich habe lange, lange keinen Urlaub mehr. Ja,
0: nee, und ich. Ach, das ist auch so. Und ich muss
1: nächste Woche wieder haben mein Auto noch überall mit hin. Und ja. Froh, wenn der Mist vorbei ist. Ja. Obwohl das, wäre froh, wenn das Geld noch auf dem Konto wäre, was das alles kosten ja, wird. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. So eine alte Möhre.
0: Das mit dem Wasserbett war auch so eine, gut, das hat jetzt keine, keine Millionen gekostet, den, den, nur die Kerne und mhm. so, ne, aber trotzdem, das war irgendwie auch nicht eingeplant. Na gut, ich würde sagen, dann machen wir heute mal. Dann bleiben wir mal, Anja zuliebe, knapp unter der drei Stunden. -Mate. Ja, Mensch. <lacht> kann, Kurzfassung, ich. Kann sie mal. uns nicht böse sein. <lacht> ja, und wenn dann alles klappt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dann sage ich Tschüss und Tschüss. Ähm.